0: Dann herzlich willkommen bei Phonolog, der dritten Ausgabe. Äh, mir gegenüber sitzt äh, wieder der Bonnie. Einen schönen guten Abend. Moin. Ähm, nachdem wir uns jetzt hier zurechtgefrickelt haben, weil wir unsere eigenen Aufnahmen nicht hinkriegen <lacht> und irgendwie kein, kein Monitorsignal für die Backup-Aufnahme bekommen haben, ähm, äh, funktioniert es jetzt aber wundersamerweise.
1: Hurra. Äh, das ist ja
0: ein elementarer Bestandteil, den man, wenn man mit äh, Musik und Ton und sowas umgeht, nie vergessen darf. Manchmal gibt es für die Dinge keine Erklärung. Ganz wichtig. Es ist äh, also, egal wie du es machst, manchmal ist es einfach verhext, habe ich das Gefühl. Äh, Tonmenschen mit Erfahrung äh, dürfen mir jetzt gerne auch öffentlich widersprechen.
1: Äh, ja, also ich glaube, das Problem haben die meisten Leute jeden Tag, die sich mit Ton irgendwie beschäftigen, dass irgendwas nie geht. Hm. Also meistens. Zumindest <lacht> alle, die ich auch kenne, die schon irgendwie jahrzehntelang das machen, die haben gesagt, ja, meistens geht irgendwas nie da. Ja, manchmal. <lacht> Muss man noch mal gucken und da noch mal zurecht drehen. Manchmal
0: ist es merkwürdig. Mal
1: einen Kaffee trinken gehen in die Küche und dann geht es danach komischerweise wieder. Hm.
0: Nun gut, Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass es äh, wieder geklappt hat und dass wir es vor allen Dingen so einigermaßen regelmäßig hinkriegen. Das ist ja ganz erstaunt. Man kann ja, okay, bei bei der Folge 3 kann man vielleicht noch, ähm, muss man noch etwas zurückhaltend sein Ähm, und den äh, Erfolg, äh, dass man sich dazu zwingt, es regelmäßig zu tun. Äh, Das dafür aber mit Freude, Äh, kann man noch nicht so ganz nach oben jubeln. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es immer wieder hervorragend.
1: Ich auch, ich freue mich auch jedes Mal ja. wieder drüber. Finde ich gut. Und auf die aufnahmetisch natürlich. So.
0: Dann äh, lass uns doch äh, beginnen ähm, mit ein bisschen Care aus ähm, und äh, mal so ein paar, äh, wie nennt sich das so schön, in äh, Podcastingland ähm, Hausmeisterthemen. Äh, denn da haben wir so äh, ein paar Kleinigkeiten. Ähm, Uns hat erwähnt äh, ein anderer Podcast, Äh, ein neuer Podcast, äh, der sich nennt Making Music. Äh, Die äh, Jungs haben gerade, wenn mich das nicht täuscht, ich schaue nochmal nach, genau, haben gerade ihre erste Folge veröffentlicht. Ähm, Das sind, ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist zumindest ein Musiker dabei und zwar der Alex, ähm, und äh, der macht mit dem Eugen zusammen äh, einen Podcast. Ähm, Alexander Schwarz ist, glaube ich, selber Musiker, äh, äh, sage ich schon. Ähm, Musiker. Musiker. <lacht> und ähm, äh, produziert äh, und musiziert äh, unter einem Künstlernamen, nämlich äh, Lex Van Dorn. Ähm, ja, die beiden machten den Making Music Podcast äh, in Zukunft. Die erste Episode ist jetzt, ähm, ich glaube so zwei, drei Wochen alt. Ich hm. bin mir gar nicht so sehr sicher. Ähm, ich habe es mir mal angehört. Ich finde es noch ein wenig unstrukturiert. Aber das gar nicht so als Kritik zu verstehen, weil ähm, ähm, das ist jetzt ein rein subjektiver Eindruck, weil ich es halt einfach von von meinem Hörerlebnis ähm, bei so einem Thema irgendwie strukturierter äh, besser finde, weil es mir leichter fällt, einfach äh, dann dem dem Inhalt zu folgen. Ähm, Ja, herzlichen Dank an der Stelle für die Erwähnung und äh, Wir werden sehen, was da die Jungs noch so an Themen bringen. Also Ich glaube, in der ersten Folge haben sie sich äh, mit einem Thema beschäftigt, mit dem wir uns heute sehr, sehr eindringlich beschäftigen Mhm. werden. Ähm, Dazu kommen wir aber gleich. Also wie gesagt, herzlichen Dank für die Erwähnung. Und äh, natürlich äh, viel Erfolg beim äh, Start eures äh, make music podcasts Ja, ähm, dann haben wir ähm, doch recht, äh, also für die Folge 2, für so eine frühe Folge recht ähm, umfängliches Feedback erhalten.
2: Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: Auf Twitter durchaus äh, Zuspruch äh, und auch einige Kommentare. Ähm, Vielen Dank dafür, weil das ist äh, absolut das, was wir wollen. Ähm, Kommentare von euch bekommen, was euch gefallen hat, was euch auch nicht gefallen hat, gerne. Und ähm, Ähm, äh, unter anderem äh, hat äh, kommentiert äh, der Sid, der selber ähm, auch Musiker ist und äh, Musik produziert. Ähm, unter anderem macht er Anti-Crisis und produziert noch eine zweite Band, deren Namen ich gerade vergessen habe, beziehungsweise noch ein zweites Soloprojekt, äh, dessen Namen ich gerade vergessen habe und auf die schnelle dummerweise auch nicht finde. Mhm. Ich ähm, glaube,
1: zusammen mit seiner Frau.
0: Genau, genau, genau.
1: Dass, oh Gott, wie, wie spricht man das aus? Also Ay- Ayuma
0: vielleicht? Ja, ja, ja. ja, ja das äh, ist gut möglich.
1: Wenn ich jetzt richtig ausspreche. Geschrieben A-Y-U-M-A.
0: Würde ich genauso aussprechen. Ähm, und der Alex hat äh, nicht... Unter dem Artikel kommentiert, also unter der Folge kommentiert, sondern hat bei Feedback einfach sein Feedback reingeschmissen. Äh, Bisschen irreleitend, aber äh, nichtsdestotrotz natürlich sehr, sehr willkommen. Und äh, hat sich explizit auf die äh, die DRW-Folge bezogen, äh, die wir hier das letzte Mal hatten. Und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen, auch mal ähm, die Kommentare vom, vom Sid zu lesen, äh, weil er nicht nur ähm, so ein bisschen dargelegt hat, wie das aus seiner Sicht ist, sondern er hat äh, am Ende auch noch ähm, eine plugin in liste also es ging so ein bisschen in den Kommentaren hin und her. Dass viele, das hat man letztes Mal schon das Thema, dass sehr viele DAWs einfach auch mit einem Bundle an Plugins ähm, kommen und äh, daraufhin habe ich äh, dann gesagt, dass das ein Thema ist, dem wir uns äh, gesondert nochmal annehmen äh, werden, woraufhin äh, Sid dann ähm, eine recht umfängliche Plugin-Liste ähm, mal in die Kommentare gepostet hat, ähm, von den Plugins, die er zum Einsatz bringt. Also, da sind, ähm, sind dann Drum-Plugins drin, da sind ähm, Soft-Synthesizer drin, äh, da sind äh, E-Gitarre- und Bass-Plugins äh, äh, drin und äh, eine relativ äh, eine ganze Reihe an Plugins, die so für die für die Klangbearbeitung da sind. Ja? Mhm. Äh, ich denke mal, du kanntest da eine ganze viele, Reihe von. Ja, ne?
1: okay. viele, die ich so kenne und viele, die ich zwar vom Namen auch kenne, aber noch nie selber ausprobiert hat, ja. habe. Ja beziehungsweise in den Händen hatte, also auch sehr interessant, sehr umfänglich genau. und ich war auch selber sehr überwältigt von dem ganzen Feedback. Also ich habe
0: mich so gefreut, ähm, muss ganz, also war, ja <lacht> nee, muss ich mal ganz ehrlich sagen an der Stelle. Und ja, lasst es kommen, lasst es kommen. Ja, ähm, also komm wie gesagt, ähm, sitz super. Ähm, wie gesagt, es gibt noch, ich habe heute irgendwie ähm, ein Fable für die Wendung, wie gesagt, ähm, Tut mir leid, wenn euch nachher die Ohren bluten, weil ich so oft gesagt habe, ähm, Beschuldigung. Äh, Beschuldigung? Entschuldigung. Also was, was ist denn heute los? <lacht> habe ich dich
1: angesteckt äh, vorhin mit mein Kauderwelsch? Ja, aber. Ja, genau.
0: <lacht> Gibberisch. Ähm, genau, also vielen Dank äh, und wir werden uns nochmal um Plugins äh, und Effekte natürlich nochmal eingehender beschäftigen als das, was wir in der DRW-Folge angerissen haben. Und da werden wir auch auf jeden Fall genauer auf deine Liste eingehen. Denn da gibt es einiges vielversprechendes drin. Es äh, hat natürlich nicht nur der, der, der Sit kommentiert. Äh, also äh, schaut einfach mal rein. Da äh, gibt es auch durchaus interessante äh, Infos in den Kommentaren. Ja, und dann ähm, wurde ich angesprochen äh, in der Offline-Welt und äh, mit einem konkreten Problem belastet. Ähm, und das würde ich dir gerne schildern, Bonnie. und du sagst mir oh mal, was du als Lösungsvorschlag <lacht> dazu okay. hättest. Und zwar hat ein Bekannter von mir <lacht> äh, f- ich glaube früher, wenn ich das richtig verstanden habe, als DJ aufgelegt
3: mhm.
0: und hat äh, seine Sets äh, aufgenommen und hat die rausgerendert als MP3, mhm. aber ein relativ äh, hochwertiges MP3, ich glaube mhm. mit 320 also äh, hat aber die Aufnahmefiles nicht mehr, hat, so ein, mhm. hat nur noch diese MP3s. Ja, und jetzt hat er das Problem, dass er gerne an diesen MP3s an der Qualität noch ein bisschen schrauben würde. Nicht an der Aufnahmequalität, sondern er hat so ein paar Spitzen drin. oder Also er würde sozusagen noch mal gerne mastern. Ähm, mhm. An einigen Stellen noch ein paar Effekte zum Einsatz bringen. Ähm, und so ist er dafür auf der Suche nach einer Software. Und da konnte ich ihm nur bedingt ähm, weiterhelfen. Das ist also sozusagen mhm. genau das Thema, was, was wir in der letzten Folge Also da hatten. würde
1: halt gerne mal ein bisschen die Summe, also was heißt Summe, das ist ja nur eine, eine Datei. Genau,
0: das ist das Problem. Ne? Ähm Aber genau, er würde sozusagen ent- entweder global mhm. oder vereinzelt ähm, dann bestimmte Effekte drüber laufen lassen oder Plugins äh, anwenden. Würden. Also
1: zum Beispiel einen Kompressor jetzt, um halt die Pegelspitzen ein bisschen vielleicht wegzudrücken, genau. sage ich genau, jetzt mal.
0: genau und ich habe ihm halt gesagt ah, ähm, äh reason ist dafür vielleicht nicht ganz das richtige guck doch mal in die Richtung wavelab das war jetzt sozusagen mhm. das was was mir ähm,
1: wäre auch mein tipp äh, zumindest ein programm weil da braucht man keine daw unbedingt dafür um, weil wenn wir nur ja. die einzelnen wenn wir nur die summenspur haben müssen wir die ja können wir die auch nie weiter aufspalten das mhm. geht ja nur irgendwie nie mehr ähm, WaveLab ist eine definitive Möglichkeit, mit einem Kompressor kann man dann halt schon durch Pegelspritzen ausgleichen oder mit einem Limiter gegebenenfalls, das gleiche geht gut auch in Adobe Audition, okay. wo man eine einzelne Datei auch sehr gut, wie ich finde, sehr schön, sehr intuitiv auch bearbeiten kann. Die zwei Sachen würde ich jetzt auf Anhieb raten. Das Dumme Ähm, ist,
0: ähm, das kostet Geld. Genau, WaveLab ja ähm, Mhm. durchaus ähm, auch nicht wenig kostet. Ich weiß gar nicht, wo die in der Einzellizenz sind. Ich hatte das damals mal äh, gekauft, zusammen mit ähm, mit, mit Cubase für 149 oder irgendwie sowas. Äh, Ich glaube, das ist jetzt aber auch billiger geworden.
1: ähm, Ich glaube, um die 99 Euro Mhm. kostet die kleine Version von WaveLab Mhm. mit aber da ist auch schon zum Beispiel ein Komplesso auch drin. Ja. Soweit weiß, also da solche grundlegenden für die Sachen wird sage ich es mal vorsichtig, ausreichen. Mhm. Je nachdem, was man machen will. Mhm. Ähm, die Sache ist jetzt halt auch, ob man nie sagt, man holt sich hier oder man lädt sich hier, ja, wie heißt denn das gute Programm, Outer ähm, City runter. Ja. Und nutzt, weil da kann man ja auch eine Spur ja ist ja dafür ja gemacht, aufmachen ja. und man in, Öffnet auch ein Plugin, also ein Kompressor in dem Fall. Ja. Könnte man auch damit realisieren. Okay. Die Sache ist Dann halt. Da müsste man
0: halt gucken, ob man die Kompressor, äh, ob man die Plugins, die man gerne verwenden wollen würde, auch für Audacity findet.
1: Ja.
3: Hm.
0: Wobei, nee, Audacity kann ja auch ganz normale AU-Plugins äh, äh, ja, sowas. Ja, stimmt.
1: Und VSDs kann es auch, also ja. wenn man Plugins hätte, aber ja. wie es klingt, fängt er ja von null an. Also da hat er ja die. Oder?
0: Nee, er hat eine Idee, was er damit machen will. Eine Idee, aber softwaremäßig würde. hat er noch gar nichts. Nee. Nee. Nee, glaube ich nicht.
1: Dann ist halt die Frage, willst du gleich Geld ausgeben oder nie? Mm,
0: ich glaube eher nicht.
1: Eher nie. Dann okay. dann könnte man Outer City, ja. Audacity, wie auch immer, nehmen.
0: Nun gut, dann lag ich ja mit meinem Tipp, mit meinem Initialen gar nicht so ja. falsch. Äh, Audacity werde ich ihm nochmal mit auf den Weg äh, geben, da kann er auf jeden Fall mal reingucken, äh, das ausprobieren äh, und erstmal nichts zahlen ja. und gucken, ob er da entsprechende Plugins findet, die ihm bei der Bearbeitung
1: helfen. Ja. Und wenn das nicht ausreichen würde, könnte man immer noch überlegen, ob man so eine kleine WaveLab-Version sich holt. Ja oder man ja einen Dongel kriegt
4: <lacht> <lacht> nein habe
1: ich nein, nicht gesagt
3: natürlich nicht
1: aber man muss ja keine 700 Euro oder 600 Euro für WaveLab neu ausgeben nur damit man also nur in Anführungszeichen damit man ein paar kleine Sachen macht mhm. heißt, das ist einfach viel Geld könnte man da lieber was anderes davon machen
0: ja, ja gut ähm, das solls zu den Hausmeisterthemen gewesen sein ähm, Lass uns doch mal zum Kern der Sache kommen ja, Entschuldige, ja, wir ja.
1: haben noch gar nicht gesagt, über was wir sprechen heute, oder? Ja genau,
0: das, äh, da holen wir jetzt aus zu <lacht> und verkünden das Thema. Nein, ähm, wir haben ja in der letzten Folge, oder fangen wir anders an, wir haben ja in Folge 1 sozusagen mal so den gesamten Produktionsprozess durchlaufen. Und haben ja in der letzten Folge ähm, die DRWs ähm, uns mal angeschaut, was so eine DRW macht, was für Möglichkeiten man hat, was für DRWs es so am Markt gibt. Und das Ganze so als Herzstück sozusagen in den Raum gestellt, wo wir jetzt sukzessive alles andere andocken und wenn wir alles fertig angedockt haben, was wir zur Aufnahme benötigen, dann schauen wir uns danach die Produktionsschritte in der Postproduktion an, in der Bearbeitung an. Ja und dann haben wir uns so gedacht, hm was machen wir denn jetzt äh, als nächstes? Und äh, das, was wo, woran man meines Erachtens dann als nächstes denkt, wenn man weiß, womit man aufzeichnet, beziehungsweise oftmals hat man die Überlegung auch schon vorher, wie kriege ich eigentlich Töne in die DRW rein, in die Software? Und da haben wir uns gedacht, dass wir uns mal genau den Weg anschauen ähm, und uns mal anschauen, ähm, was da so rund um das Thema Mikrofone Mikrofonierung und um äh, Interfaces
1: abgeht. Genau. Das wird es heute sein, das Thema Mikrofonierung und Interfaces. Und da werden wir die grundlegendsten Sachen heute darlegen.
0: Sehr gut. Ähm Hm. Ja, war schön. War schön. <lacht> Bis <lacht> zum nächsten Mal. <lacht> ich ich überlege gerade, wie man das jetzt am, am ehesten aufrollen kann. Also, ähm, weil, äh, lass uns doch mit, äh, also wir haben, wir haben uns dazu entschlossen, beides gleichzeitig in einer Sendung abzuhandeln, weil es einfach eigentlich nicht trennbar ist. Ne? Also die Zeiten oder in den wenigsten Fällen wird man das Mikrofon... Ähm, dafür ähm, oder in der Art benutzen, dass man es direkt in die DRW schraubt oder (lacht) irgendwie sowas. Das heißt also, man braucht immer das Interface dazwischen. Ähm, Deswegen nehmen wir einfach beide Bestandteile zusammen ähm, hier mal durch die Mangel, weil es irgendwie auch so integral zusammengehört. Und äh, wir haben uns gedacht, wir nehmen uns die Mikrofone, weil viel kannst du halt oder viel nimmst du halt über die Mikrofone äh, auf. Also von Stimme mal abgesehen bei, bei Gesang oder auch in Sprechaufnahmen, aber ein Großteil der ähm, Instrumente wird auch über, über Mikrofone aufgenommen. Äh, Drums ist da, glaube ich, das präsenteste. Ähm, Gitarre, Bass kann man auch ähm, ohne Mikrofone aufnehmen sozusagen, dass man mit der Gitarre in ein Interface geht und das Interface dann äh, an, den, an den Rechner anschließt, wo die DAW läuft. Aber da haben wir das Thema Interfaces wieder, das haben wir also auch dabei. Und das Einzige, was äh, darüber hinaus dann ähm, sozusagen vielleicht direkt in den Rechner geht, wäre, ähm, wär, wären irgendwelche Samples, die man elektronisch zur Verfügung stellt. Ähm, und ähm, Keyboards? Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Keyboard ist. Da gehst du auch über ein Interface, oder? Wahrscheinlich über so ein ähm, Klinkekabel, oder? Da habe ich gar keine Erfahrung.
1: Wenn man, na, es kommt ja halt drauf an. Willst du mit einem Keyboard äh, einen Software-Synthesizer oder ein, irgendwie einen Sample-Player ansteuern? Mhm in deiner DAW Mhm. oder willst du halt, wenn du qualitativ hochwertige Sound schon hast in deinem Keyboard, kannst du die natürlich dann auch ausspielen per Klinke. Mhm. Also dann äh, große Klinke links, rechts, Mhm. gehst du dann raus und gehst du dann auch in dein Interface normal rein.
0: Gibt es eigentlich Keyboards, die äh, direkt äh, digital äh, rausgehen? Also nicht über Klinke? Gibt es bestimmt auch, oder? Bestimmt auch.
1: Also Also äh, SPDIF wahrscheinlich ja. dann. Na gut. Also, das, das ist soll alles möglich. <lacht> <lacht>
0: genau, also viel, viel wird man einfach mit Mikrofonen aufnehmen. Und äh, deswegen ist äh, das Thema Mikrofone auch ähm, unser allererstes Thema. Ja, wie schaut es denn eigentlich ähm, aus mit der Mikrofonie? Ähm, mhm. Wir brauchen ja die Geräte und dann müssen wir uns einen Plan machen, wie man die Geräte positioniert und vielleicht genau, also, und wir brauchen
1: natürlich auch den Verwendungszweck mhm, also m-hmm. will ich halt Sprache aufnehmen m-hmm. will ich halt äh, wie du schon sagst Schlagzeug aufnehmen Gitarre Bass oder ähnliches ähm, oder will ich gar einen Raum aufnehmen mhm. will ich äh, draußen irgendeine Atmosphäre aufnehmen also je nachdem gibt es verschiedene Einsatzzwecke auch und äh, dann muss man sich halt auch Gedanken machen was ist mein meine akustische Sch- oder meine Schallquelle, mhm. wie ist die beschaffen, ähm, wie äh, strahlt sie quasi äh, den Schall aus, mhm. wie breitet sich der Schall aus und je nachdem muss ich auch die Positionierung dann halt wählen. Aber so grundlegend ähm, würde ich jetzt einfach mit Bauarten von Mikrofonen anfangen wollen. Mhm. Ähm, weil je nachdem, das bestimmt quasi den Einsatzzweck. Also der Einsatzzweck bestimmt die Bauart eigentlich des Mikrofons.
0: Mm. Also müssen wir ja eigentlich sehen. bei Einsatzzwecken anfangen. Eigentlich aber
1: müssen wir bei Einsatzzwecken äh, anfangen, aber da die so vielfältig ja. sind, ähm, ja. brauchen wir jetzt keine Liste mit irgendwie 100 Punkten
0: irgendwie genau. darlegen. Ist vielleicht nicht so schön. Also wir werden sicherlich äh, so, es wird, wir haben versucht so ein bisschen Struktur reinzubringen, äh, an die wir uns mal äh, halten werden. Aber man wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle schon auf das sozusagen andere Themen verweisen. Also wenn wir über Bauarten von Mikrofonen reden, werden wir auch sicherlich gleich über die Charakteristik von Mikrofonen reden, weil die natürlich genauso wie die Bauart an, an, auch an den Anwendungszweck gekoppelt ist. Insofern, wir versuchen aber da schon auch ein bisschen Struktur reinzubringen. Ja, was gibt es denn so für Mikrofone? gibt eine ganze... Enge Mikrofone. Und eins haben wir sogar noch vergessen. wasser mikrofone haben wir nämlich noch vergessen.
1: Unterwasser, ja. Aber am Ende ist es
0: auch dann eins von den eins anderen, den anderen ja. plus spezielle
1: Umwandlung. Aber, genau.
0: Ähm, ja, lass uns doch mal anfangen. Ja. Was gibt's denn so?
1: Ich, würd, ich würde halt mit Bauarten anfangen.
3: Mhm. Ja. Dann so. los.
1: So, und zwar sind so das Erste, was mir eingefallen ist, sind Handmikrofone halt. Handmikrofone, die du einfach in die Hand nehmen kannst, wie mhm. man das halt zum Beispiel aus, von der Bühne kennt. Mhm. Wenn, äh, vom, von der Sängerin oder vom Sänger. Oder zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion vom Sprecher, von der Sprecherin. Je nachdem, also Mikrofone, die ich allgemein erstmal in die Hand nehmen kann. Mhm. Die halt so stäbchenförmig, obwohl stäbchenförmig oder so, so der Handform ein bisschen
0: angepasst sind. Mhm. Also es eigentlich, sieht aus wie ein Staffelstab. Äh, ja, wie ein Staffelstab, äh, mit, mit meistens Gefühl, mit einer mit einer Kugel vorne drauf und ähm, sind klassischerweise als äh, Gesangsmikrofone unterwegs in dieser oder sp- Sprachmikrofone unterwegs in dieser Welt.
1: Genau. Ja. Äh, das zweite, was mir halt eingefallen sind lavayer mikrofone Besser auch bekannt unter Ansteckmikrofone. Quasi bei äh, auch bei verschiedensten Diskussionen im Fernsehen auch ganz oft verwendet, die man meistens am Anzug, am Jackett an der Bluse befestigen kann Mhm. und quasi somit einen sauberen Ton äh, von dem jeweiligen Protagonisten bekommt. Mhm. Auch bei Interviews ganz häufig gesehen. Also äh, vor allen Dingen im Fernsehbereich Mhm. verwendet, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Aber auch kann man es im Theaterbereich verwenden oder im Film. Mhm. Ähm, Haben halt den Vorteil, die sind sehr klein, lassen sich gut verstecken. Mhm. Zum Beispiel, wenn man auch äh, schwarze Kleidung anhat und ein schwarzes Lavalier-Mikrofon, das sieht man dann kaum oder Mhm. gar nie im besten Fall. Das lässt sich halt bei äh, ähm, Theater-Schauspielern auch ganz gut unter äh, Requisiten, unter einem Schal zum Beispiel auch verstecken. Mhm. Also das ist sehr vielfältig auch einsetzbar.
0: Gibt es als kabelgebundene und als drahtlose? Ja. Version, also äh, wobei das Mikrofon, also der, der das, was man sich dann an die Kleidung steckt oder anklemmt, äh, da ist immer ein Kabel dran. Ähm, in der einen Version führt es halt, ähm, in der Drahtlos-Version führt es halt in einen äh, Empfänger, den man meistens so am Gürtel befestigen kann und der sendet das Signal dann äh, zu einem ähm, zu einem weiteren Empfänger, von dem aus es dann in die, ähm, in die DAW geht, zur Aufzeichnung. Oder in das Mischpult, je nachdem. Und ähm, die Kabelversion äh, des Lavalier-Mikrofons, da geht halt äh, das Kabel, was an diesem kleinen Mikrofonanstecker dran ist, direkt in einen äh, Vorverstärker oder in ein in Mischpult, je nachdem, was für eine Konstellation man da hat. Genau. Ähm,
1: das nächste sind äh, Grenzflächenmikrofone. Das denkt man sich, was ist das? Das sind quasi solche halbrunden Mikrofone, die die man hinlegen kann, die quasi ganz flach auf einem Boden befestigt sind oder befestigt oder auf einem Boden gelegt sind. Die werden vor allen Dingen äh, verwendet, um Direktschall aufzunehmen, Mhm. Äh, möglichst ohne Reflexion. Also wenn ich zum Beispiel eine Grenzfläche nehme, die kann ich gut an dem Bühnenrand eines Theaters befestigen. Und kann quasi die, die Sprache von den äh, Schauspielern aufnehmen. Den sieht man halt nie, die Grenzfläche, mhm. weil die oben auf der Bühne ist und äh, davor stehen vielleicht Requisiten. Und die können halt gut den guten Direktschall, also die Sprache in dem Fall von den äh, Schauspielern aufnehmen. Mhm. Die werden aber auch verwendet, zum Beispiel in der Bassdrum, um den Direktschall der Bassdrum aufzunehmen.
0: Wo würdest du die dann befestigen?
1: In der Bassdrum mhm. einfach reinlegen. Ah, okay. Einfach quasi auf dem Boden, da ist ja meistens auch ähm, ein Stück Stoff, Hm. um den Klang der Bassdrum zu formen, Mhm. einfach drauflegen. Äh, Und durch den Direktschall von dem Fell bekommt man halt diesen Kick besonders gut.
0: Mhm. Also sozusagen, man man versucht in dem Fall, das Mikrofon... In das Zentrum des Schallpunkts oder in, in das Zentrum der Schallentstehung mhm. mit einzubringen, sodass es fast selber Teil dieses Instruments ist und sozusagen dementsprechend den Sound so aufnimmt, als würdest du den Sound von dem Instrument direkt abnehmen.
1: Ja, äh, man muss ja vorstellen, die Grenzfläche ist an der Stelle ja dort, wo eigentlich der Schall reflektiert werden würde. Mhm. Genau. Und dadurch hast du halt äh, den besten Punkt, also, um diesen Direktschall abzugreifen, ohne mögliche oder ohne mögliche Reflexion, ja.
0: okay Kennt man auch, ähm, äh, wenn man in größeren Firmen arbeitet, dann sind solche Dinge ähm, hin und wieder mal, wenn es teure Anlagen sind, hin und wieder mal so in Konferenzräumen als Mhm. äh, als Videokonferenz oder äh, Telefonkonferenz, äh, Mikrofon.
1: Genau, das gleiche Prinzip auch.
0: -hmm,
3: -hmm,
0: Okay.
4: Was haben wir noch?
1: Ähm, Was haben wir noch? Dann... Gibt es halt die Mikrofone, die man oft, manche werden das mal gesehen haben, wenn Interviews auf der Straße geführt werden. Da steht ein, meistens ein, äh, ein Filmteam, bestehen noch zwei, drei Personen und einer hat so eine Angel, mhm. hält eine Angel. Und die hat so ein großes Ding, so eine tote Katze nennt sich das, oder so ein Windkorb mit. Und, und, und dort drin ist ein Mikrofon, das ist gerichtet, sehr gerichtet auf den Mund von demjenigen, der redet. Mhm. Und die, diese Mikrofone werden halt Richtrohmikrofone genannt, weil die sehr, genau, sehr speziell gerichtet sind auf einen bestimmten Punkt. Mhm. Die nehmen halt nie, nehmen nie die ganzen Geräusche ringsherum wahr. Diese nehmen sie nie auf, sondern sind konzentriert auf einen ganz bestimmten Punkt, in, auf einer ganz bestimmten Schallquelle. Mhm. Also, wenn man da auch, äh, sage ich mal, ähm, leicht das, äh, die Angel drehen würde nur ganz leicht verrücken würde, hätte man zum Beispiel den Protagonisten oder den Sprecher gar nicht mehr so deutlich drauf auf die Aufnahme.
3: Mhm.
0: Also
1: man muss halt genau auf den Mund desjenigen richten, der spricht in dem Moment.
0: Das, die die hat des Mikrofons selber ähm, ist auch relativ unverkennbar, weil so wie es klingt, so sieht es auch aus. Es ist halt so ein Stab mehr oder weniger. Die sind alle relativ lang. Äh, sieht man sehr, sehr oft auch als Zubehör für äh, Kameras, für Handkameras, ähm, die man dann irgendwo an die Seite draufschaut oder oben draufschraubt und dann äh, sozusagen genau in die Richtung, in die man filmt, ist auch das Mikrofon dann gerichtet. Ähm, und äh, der Einsatz wird dann halt durch die Richtcharakteristik ähm, ähm, auch ähm, maßgeblich bestimmt. No?
1: Genau. Äh, apropos Richtcharakteristiken, da können wir eigentlich gleich übergehen zum nächsten Punkt, außer du möchtest noch was ergänzen. Ich äh,
0: schaue gerade, äh, was ähm, äh, die Besonderheit eines Unterwassermikrofons ist, weil im, Gegenteil, im Gegensatz zu... Es ist halt nicht ganz ähm, ein Mikrofon mit einer äh, einge, einge, besonders eingebundenen Membran, damit sie irgendwie dem Wasser widersteht, sondern im Gegensatz zu ähm, zum Schalldruck, der an der Luft äh, erzeugt, ist, äh, nimmt das Unterwassermikrofon, also das Hydrofon, mhm. ähm, ja den Schalldruck des Was- aus dem Wasser auf. Das heißt also, die Membran ist... Ähm, äh, funktioniert genauso, ist aber äh, in einem anderen Frequenzbereich, weil das Wasser, ähm, der Schall unter Wasser ist, glaube ich, mhm. ist ein bisschen äh, anders in der Charakteristik, wie er sich ausbreitet und, und ähm, durch das Medium einfach, durch das er äh, schwingt mhm. oder treibt oder reißt. Ach, auch, reißt. Der, reißt. Sch- der Schall reißt. Hm? Ach, schön. Hast ja. du schön gesagt. Schöne
1: ähm, Wende. <lacht> ja, äh, die Sache ist halt, ob es ne, auch eine eigene Bauart das Ganze ist. Mhm. Ob es charakteristisch ist oder ob man das gar nie so erkennen würde?
0: Ich glaube, die erkennst du schon ziemlich genau, weil ähm, im Gegensatz dazu, dass du ähm, bei Mikrofonen, die an der Luft zum Einsatz kommen, hast du meistens den Korb, Mhm. äh, den Mikrofonkorb, also äh, dieses dieses Gitter, ähm, was auf dem Mikro oder am Mikro dran ist. Und das hast du bei Hydrofonen nicht. In der Regel hast du bei Hydrofonen ähm, halt so eine, so eine relativ glatte Oberfläche, ähm, die halt dann ähm, sch-, ja, sensorisch sozusagen ähm, Kontakt zum Wasser hat und den Schall dadurch aufnehmen kann.
2: Mhm.
0: Also die äh, an der Bauart erkennst du die Dinger auch sehr genau. Äh, ja. Ja. Dann äh, können wir so
1: können wir auch gern zum nächsten Punkt. Also
0: wollen wir zur Richtcharakteristik äh, was sagen? Ich Oder wäre es sinnvoll, vorher einfach äh, ein bisschen was zum, zur Wandlung sagen? Weil ich glaube, das, was die Leute nach der Art des Mikrofons am ehesten in... Ähm, im Gedächtnis haben, ist sozusagen die, die Art der Wandlung. Ne? Also du hörst ja ganz, ganz oft, was hast du denn für ein, für ein äh, Mikrofon und dann kommt nicht, Na ich habe ein Grenzflächen äh, oder ich habe ein Richtrohr, sondern dann kommt, ich habe einen Großmembrankondensator. Jo. Und alle stehen da. Hä? <lacht> ich weiß nicht, was, was macht denn eher Sinn?
1: Ich glaube, wir machen das einfach mal mit dem, mit dem, mit dem Wandlerprinzip. Da ich glaube, wirklich, da beschäftigt man sich mit der Richt- oder mit der Charakteristik, mit der Richt- äh, Charakteristik des Mikrofons später. Mhm. Weil man überlegt, von wo kommt mein Schall her, was will ich eingrenzen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal das Wanderprinzip, wie du schon vorgeschlagen hast. Mhm. Ähm, und da unterscheidet man erstmal so grundsätzlich so in dynamische Mikrofone mhm. und ähm, Kondensatormikrofone. Und äh, die Frage ist jetzt, was, wenn, wann braucht man was? Und ähm, dynamische Mikrofone sind halt sehr robust gebaut, mhm. sehr stabil ähm, und sind relativ unempfindlich gegenüber zum Beispiel so äh, Griffgeräusche, Windgeräusche. Mhm. Sind aber in Allgemein halt unempfin- nicht so sehr empfindlich. Also man muss auch halt sehr nahe rangehen für die. Aber die halten auch dafür große äh, Pegel aus. Oder großen Schalldruck aus, sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, die sind halt dafür gut geeignet, zum Beispiel für live. Also der Sänger auf einer Bühne hat äh, ein äh, dynamisches Mikrofon. Mhm. Oder zum Beispiel halt, um Schlagzeug aufzunehmen. Eine Bassdrum zum Beispiel, der einen sehr großen Schalldruck hat. Das würde ein Kondensatormikrofon, was sehr empfindlicher ist, gar nicht aushalten. Das könntest du gar nie pegeln. Das würde halt dann immer verzerren oder übersteuern. Und dafür kann, und das kann ein dynamisches Mikrofon gut. Mhm. Vielleicht sollten wir noch was
0: zu diesen, zu diesen äh, Prinzipien der Schallwandlung genau. sagen.
1: Also man kann sich das so vorstellen, äh, wir haben halt eine, eine Mikrofonmembran. Mhm. Und äh, bei ähm, Mikrofon ist es dann so, du hast an Spu- äh, eine Spule an der Membran, oder die mit der Membran befestigt bist. Mhm. Also wenn die Membran in Schwingung gerät, äh, bewegt sich die Spule mit mhm. in der Bewegung. So. Beziehungsweise
0: ein Strom wird in der Spule. Äh, Nein, noch erzeugt. noch So weit will ich noch gar nicht. Ah, okay. Ich dachte. Ja,
1: nee, aber ich bin erstmal bei, äh, bei der Spule, die einfach an der Membran befestigt ist. Ja. Also und dadurch, dass sie miteinander gekoppelt sind, wird diese Schwingung von der Membran auf die Spule übertragen. Mhm. Und jetzt ähm, hat, befindet sich auf ein Dauermagnet mhm. in, in, der, in dieser Mikrofonkapsel. Und ähm, wir, manche werden das noch aus dem Physikunterricht kennen. Wenn sich halt zum Beispiel äh, ein Leiter in, einer, in einem Magnetfeld bewegt, wird Strom induziert, mhm. quasi in, der, in dieser Spule. Also es fließt dann ein Strom und somit äh, werden die, wird diese mechanische Bewegung in eine elektrische umgewandelt. Mhm. Und, das, und das Ganze nennt sich dann halt, ja, das ist erstmal das Prinzip. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt so zwei mögliche Bauarten. Zum Beispiel die Tauchspulen-Mikrofone mhm. und die Bändchenmikrofone. Ja. Tauschpolenmikrofone funktionieren halt nach dem Prinzip, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Werden halt viel eingesetzt im Live-Bereich für Schlagzeug. Und bei Bench-Mikrofonen ist es ähnlich. Da haben wir bloß halt ähm, keine Spule in dem Sinne. Wir haben dort eine ganz dünne Aluminiummembran, mhm. die ganz fein ist, geriffelt ist und die zwischen zwei äh, Dauermagneten klemmt sage ich jetzt mal. Mhm. Quasi dem Nord- und Südpol. so Und wenn diese Membran, also wenn die bei in Schwingung versetzt wird, wird halt dieses Aluminiumplättchen auch in Schwingung versetzt und dadurch wird halt auch Strom induziert. Ähm, die Sache ist halt, bei den Menschenmikrofonen dadurch, dass diese Membran sehr dünn ist, diese Aluminiummembran, sind die sehr feinfühlig auf der einen Seite, sehr linear dadurch, sind aber halt auch sehr leise die Signale, die ankommen, weil halt so ein dünnes Plättchen sich bewegt und da wird natürlich nie so viel Strom induziert. Ähm, also müssen auch sehr verstärkt werden. Mhm. Ähm, sind aber halt äh, gerne gesehen für Sprache, Gesang, Streicher, Sch- Streicher, Schlagzeug und Percussion zum Beispiel.
0: Das heißt also, wenn ich so ein... Ähm, ähm wie heißt, äh, wie heißt dieses äh, hand, dynamische Handmikrofon äh, von Schure, dieses ganze Buch mit der Kugel? Das ist
1: ähm, 58. Wenn ich,
0: oh. Genau. Ja. Das wäre dann ein Bändchenmikrofon?
1: Nee, das ist ein dynamisches. Äh, Quatsch, dynamisches sind die weiter, aber ein Tauchsprungmikrofon ist das. Okay. Genau.
0: Okay. Wie kommst du darauf
1: gerade, auf den Gedanken?
0: Weiß ich nicht so genau. <lacht>
3: <lacht> Kann, also, wir weil, können wir du, mal nachgucken, äh, was, ich, was ne, ich nicht falsch liege? Ich glaube,
0: ich glaube, du hattest gerade gesagt, ähm, das ist halt für also Bändchenmikrofone, werden oft für Sprache und Gesang und sowas verwendet. Oder
1: sind, die ähm, ähm, gesehen, sage ich mal. Mhm, also mh. vielleicht nicht unbedingt oft, aber es gibt dann vari- viele Toningenieure, die darauf setzen, mhm. auf Bändchenmikrofone.
0: Hast du so ein Beispiel mal für so ein Bändchenmikrofon, was man kennen könnte? Moment, da muss ich selber
1: nachgucken. Also fällt mir gerade so spontan auch nichts ein. Also, ja, es werden von vielen verwendet, aber ich habe jetzt selber bis jetzt keinen verwendet. Keins
0: verwendet? Oh Gott.
4: Naja,
1: man aber kann ja... Wir können nochmal was nachreichen. Also das
0: Bayer Dynamics M160 wäre da so eins. Sieht halt ähnlich aus. Also ich würde jetzt von außen keinen wahnsinnigen Unterschied okay. äh, erkennen. Äh, manchmal sehen die äh, so ein bisschen aus wie ein Richtrohr, so von der mhm. Bauart, aber das kann, das ausgerechnet das Biodynamic M160, äh, sieht jetzt auch eher aus wie, äh, wie das äh, Shure SM58. Ja,
1: also von der Bauart an sich kann man es nicht unbedingt erkennen, mhm. aber halt von der Wandlung her und von den Signalen, mhm. die da ähm, die da ergeben werden oder entstehen.
3: Mhm.
4: Okay.
1: Und sind halt sehr äh, linear im Klang.
0: Okay. Ähm, okay, das waren. Also es gibt aber auch nicht mehr Arten als diese beiden zu den dynamischen Mikrofonen. Also, das sind alle dynamischen Mikrofone, sind entweder Tauchspulmikrofone oder Bändchenmikrofone.
1: Soweit ich das weiß, ja.
0: Okay. Also Warum ich- eigentlich Tauchspulmikrofone? Was hat das mit Tauchen zu tun?
1: Ich glaub, Oder weil die Spule so ein bisschen, so ein bisschen, versenkt bisschen eintaucht. Ist. Also, Aha. wenn man sich überlegt, also den, du hast den Dauermagneten in der Mitte und ringsherum ist die Spule. <lacht> das dass die Spule quasi in den Magneten eintaucht.
0: Das ist übrigens äh, faszinierend, wie wir beide miteinander gestikulieren in einem audio podcast und der Hörer das am Ende überhaupt nicht mitkriegen wird. Ich müsste mir
1: ein Wort machen, aber naja.
0: Ja, naja, egal. Okay. Ähm, dann haben wir natürlich äh, die berühmte Sektion äh, der Kondensatormikrofone. Was man noch dazu sagen kann. Äh, dynamische Mikrofone funktionieren in der Regel auch ohne ähm, Phantom-Speisung. Phantomspeisung, können aber auch Phantomspeisung vertragen. Eigentlich ist es Ihnen noch egal, oder? Eigentlich ist Ihnen das egal, aber ich bin da immer vorsichtig. <lacht> Vorsicht ist die Mutter der...
1: Ja, ja, übrigens, Prost.
0: Ah ja, äh, zum Wohl auch den, auch den Hörern. Mhm. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, das stimmt schon. Ähm, es kostet ja auch immer. Ja, so, so also
1: gerade wenn man sich dann im höheren Preissegment bewegt, bin ich dann immer mit Phantomspeisung an einem 400-500-Euro-Mikro immer so ein bisschen, naja, mhm. da kriege krieg ich so ein bisschen mit der Angst zu tun, weil ich nie weiß. Mh. Mhm, mh. Aber eigentlich vertragen wir das in der Regel, aber ich bin dann, ich mache es lieber aus, weil man nie weiß, was da passieren kann.
0: Im Zweifel immer ein bisschen vorsichtiger sein. Genau. Ja.
1: Ähm, Kondensatormikrofone. Die sind im Gegensatz ähm, zu den dynamischen Mikrofonen sehr viel empfindlicher, mhm. liefern aber dafür ein viel differenzierteres Klangbild. Also vom Klangspektrum auch gesehen. Wo dynamische Mikrofone halt ab einem bestimmten Frequenzbereich sehr begrenzt sind. Mhm. Weil man muss ja vorstellen, die, bei den dynamischen Mikrofonen, das muss ich nochmal dazu sagen, ist diese Mikrofonmembran
0: sehr dick. Mhm. Das heißt also er träge. Ehr man muss genau. eine relativ laute Ansprache in das Mikrofon rein haben, damit es überhaupt ins Schwingen gerät. Das äußert sich dann zum Beispiel daran, dass man sie eher nah an, an der Geräuschquelle halten muss. Während wenn man in drei Meter Entfernung einen äh, Großmembran-Kondensator hat, dann hat man den gesamten Raum mit aufgenommen. Und wenn dann irgendwo was runterfällt, hat man das genauso auf der Aufnahme drauf, wie man die Sprache, die man äh, drauf hat, die man nur haben wollte eigentlich. Äh,
1: so sieht's aus. Hm. Dafür sind natürlich dynamisch viel robuster, hm. in der Regel ja gebaut. Hm. Äh, dann, das ist, Man muss halt immer gucken, was von einen Einsatzzweck habe ich. Hm. Und Kondensatormikrofon haben eine relativ dünne Membran, und warum ist das so? Man kann Kondensatormikrofone, wie es der Name schon sagt, besitzen einen Kondensator. Das heißt, die Membran, die Mikrofonmembran und eine Gegenkathode bilden diesen Kondensator. Und bei, bei, einer, bei der Bewegung der Membran ändert sich die Kapazität des Kondensators. Mhm. Da ja diese, der Abstand zwischen Membran und Kathode kleiner oder größer wird. Mhm. Je nachdem. Und äh, somit kann bestimmte Ladung gespeichert werden oder nicht. Und äh, diese Änderung bildet quasi auch äh, einen Stromfluss. Und das ist quasi unser Signal, unser Audiosignal dann. Okay. Ähm, Genau, und die, die Kondensatormikrofone benötigen halt eine
0: Stromversorgung. Damit diese Membran sich überhaupt erst bewegen kann.
1: Ja, ähm. Man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn sich so ein Kondensator lädt und entlädt, hätten, hätten wir äh, Tonbrüche
0: in der Mitte. Ah, sie braucht also permanent etwas Strom. Ja. Damit sie nicht sozusagen auf, auf, auf null, null
1: fällt. Genau, damit die ah, nie okay. auf null fällt ja. und wir somit kein Signal hätten. Okay. Dazu wird halt die Stromversorgung, ähm, die Spannung äh, benötigt. Okay. Die wir halt Phantomspannung nennen. Weil an sich macht diese Spannung nichts, außer diesen Zustand des Kondensators aufrechterhalten. Mhm. Deswegen Phantom halt. Mhm. Quasi, dass der Kondensator sich nicht komplett entlädt. So,
3: mhm.
1: Das wollte ich jetzt sagen.
0: Okay. Ähm, haben wir da genauso äh, unterschiedliche Arten von äh, Kondensatormikrofonen? Ja, haben wir. Ähm,
1: und zwar gibt es. Äh, diese Kapazitätsmikrofone von dem kondensator das ist dieses Kondensatorprinzip quasi. Oh, ich sage heute so oft quasi, fällt mir gerade so auf. Naja. Ähm, oh, ist egal. Ja, ist egal. Ähm, dort benötigen wir halt die Phantomspeisung. Es gibt aber auch Elektret-Mikrofone. Diese benötigen keine Phantomspeisung, weil es eine Elektretfolie folie vorne drauf gibt. Die, äh, quasi diese, die quasi eine Ladung dauerhaft speichert. Und somit ist quasi die Phantomspeisung, will ich es jetzt einfach mal nennen, vorsichtig mit eingebaut.
0: Okay, das habe ich nicht so richtig verstanden. Wie heißt das? So. Elektret? Elek- genau. Elektret-Mikrofon. Elek- ah,
1: Elektret-Mikrofon. Doch.
0: Ah, sehr gut.
1: Elektret-Mikrofon und... Ähm die besitzen halt diese El- Elektretfolie. Ja. Und äh, auf, auf dieser ist eine Sch- ähm, Ladung gespeichert, die quasi dann diesen Kondensator, den Ladungszustand aufrechterhält.
0: Ja. Ah ja. Das sind übrigens die am meisten verbauten Mikrofone der Welt, weil sie zum Beispiel auch in Mobiltelefonen äh, und so Rekordern ja. zum, zum Einsatz kommen, weil sie auch sehr klein sind, lese ich gerade. Weltweit etwa 2 Milliarden pro Jahr werden verbaut.
1: Halt durch Handys und ähm
0: das ist mal anständig. Das Ist
1: eine anständige Zahl, ja.
0: Wow. Okay.
1: Genau, diese Arten gibt's von oder sind mir zumindest bekannt an Kondensatormikrofonen. Die zwei Arten.
0: Okay. Was ist denn, äh, was sind denn so die Einsatzgebiete am ehesten von äh, Kondensatormikrofonen?
1: Ähm zum Beispiel um Signale relativ äh, detailgetreu aufzunehmen. Und zwar in erster Linie viel auch in Sprache, im Gesang
0: verwendet. Ja. ja. Muss man vorsichtig sein, weil sie wie gesagt sehr empfindlich sind. sind. Also wirklich im Studiobereich muss man dazu sagen. Also auf der Bühne würde
1: man jetzt kein Kondensatormikrofon unbedingt unbedingt ähm,
0: äh, ja, weil man halt so viel von der von dem Restlärm auf der Bühne mit einfangen kann. Genau, also würde. du hast
1: ja dann natürlich das Schlagzeug, was unglaublich laut ist, das hättest du ja dann mit auf der Sprache mit drauf. Mhm. Und wenn man das verstärken würde, das Gesangssignal, das wäre dann, naja, <lacht> wollen wir nie weiter drüber reden. Und deswegen nimmt man dann halt dort mehr dynamische, aber halt für Studiozwecke sind, Kondensatormikrone wunderbar. Ähm, werden auch gerne für Streicher verwendet. Werden gerade zum Beispiel als Overheads, Overheads sind die Mikrofone über den Schlagzeug gerne verwendet. Ähm, Wie gesagt, Orchesterinstrumente in vielen Richtungen. Ja.
0: Also da gibt's. Und man sieht es, wenn man ähm, so mal auf auf, auf YouTube guckt äh, und so äh, irgendwelche Menschen, Personen hat, die bei sich zu Hause im Zimmer Mhm. mit einer Gitarre da sitzen und irgendeinen Song covern und damit berühmt werden wollen, äh, bei denen sieht man sehr, sehr oft ein äh, Kondensatormikrofon davor, weil es halt Stimme und Gitarre gleichzeitig äh, aufzunehmen vermag, obwohl es zum Beispiel einfach einen halben Meter entfernt steht. Ne? Also man muss mit dem Mund nicht dran sein, damit man ein klares Signal kommt, sondern kann gleichzeitig Gitarre und Stimme mit aufnehmen.
1: Ah, äh, du sagst auch halt auch gerne verwendet für Gitarre, mhm. Akustikgitarre zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder auch zum Beispiel E-Gitarre lässt mhm. sich einen sehr guten Verstärker damit abnehmen. Also die Einsatzzwecke sind auch sehr vielfältig und, ähm, und wie gesagt, die sind sehr empfindlich auch. Okay. Und das erlaubt dir halt eine sehr detailgetreue Abbildung von Signalen, im Gegensatz zum dynamischen
0: teilweise. Okay. Ähm, wo Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt, ähm, ob wir das jetzt bei den dynamischen Mikrofonen äh, auch mitgemacht hatten, hatten wir glaube ich sozusagen bloß die Einsatzszenarien, aber was würde, wo würde man denn dynamische Mikrofone dafür einsetzen, mal abgesehen von äh, für Vocals? Auf der Bühne beispielsweise. Also
1: ich setze sie zum Beispiel beim Schlagzeug ein, mhm. bei einer Bassdrum zum Beispiel, bei den Toms. Mhm. Ähm, das ist also halt typische Einsatzzwecke. Also bei sehr lauten Schallquellen mhm. werden gern dynamische Mikrofone mhm. verwendet. Bei, ja.
0: Und wenn du, du würdest sie sozusagen mit, äh, mit einem Mikrofonständer davor positionieren oder leichter drüber und dann so nach unten
1: gerichtet? Ähm, also bei den... Bei den Schlagzeug jetzt zum ja, Beispiel. Ja, no. genau. Also beim Schlagzeug, bei einer Bassdrum würde ich zum Beispiel, kann, kann man es entweder in die Bassdrum packen, ja. genau vor Schlagfell. Ja. Oder halt außerhalb der Bassdrum, Ja. Vor dem zweiten, von der Rückseite quasi. Ja. Äh, bei den Toms, die kannst du zum Beispiel anklemmen. Gibt es dann schöne mhm. Klicks, sage ich jetzt mhm. einfach mal, wo die Mikrofone schon dran befestigen, klemmen. Und die klemmst du an, die Tom am Tomrand. Dran und kannst äh, das Mikrofon dann aufs äh, Fell ausle- ausrichten. Okay. Genau.
0: Ähm, wenn du die auf ähm, bei so einem Tom zum Beispiel mhm. dran klemmst, nehmen die ähm, das, ausschließlich das, äh, das Tom dann auf oder die Tom dann auf oder ähm, sind die trotzdem noch so empfindlich, dass die so die daneben liegenden äh, Toms dann auch noch mit aufnehmen? Also, wie genau mhm. kannst du das sozusagen auf? bei dem Beispiel Mhm. äh, Schlagzeug, auf eine Tom reduzieren, was du da aufnimmst?
1: Also es ist relativ laut. Also Mhm. die Toms sind ja auch äh, sehr laute Instrumente. Mhm. Und ähm, das das kann man schon relativ... Also es werden klar immer mit Geräusche von den anderen übernommen, aber Mhm. nicht so stark. Da es halt dynamische sind, die so empfindlich sind... ähm, wir hatten da weniger Signale okay. aufgenommen dadurch.
0: Wenn man jetzt bei, bei Thomann so in die äh, Liste, äh, ja. also äh, wir wollen natürlich, man kann auch bei Musik äh, Produktiv oder bei Musik Schmidt oder irgendwie sowas in die Liste gucken. Ich gucke halt immer bei äh, Thomann, weil das mir die am besten gefallen. Wenn man einmal, wenn man beim Händler seines Vertrauens Sagen
2: wir so. <lacht> in, die,
0: in die Liste schaut, dann hm. sieht man ja auch ganz, ganz viele, ähm, du brauchst dich nicht wundern, äh, irgendwie ist gerade das Netz hier weg. Wir haben gerade kein Internet, äh, Was soll's? Passiert. Ähm, ähm, Wenn man beim Händler seines Vertrauens mal in die Liste guckt, äh, in den Katalog guckt, dann sieht man ja eine ganze Reihe von ähm, Mikrofonen, die nach Einsatzzweck gruppiert sind. Instrumentenmikrofone. Mikrofone Mikrofone für Drums, Mikrofone für Gitarre. Die sind dann aber entweder dynamische oder Kondensatormikrofone. Also es sind immer diese Bauart. Oder gibt es Instrumentenmikrofone, die nicht diese Bauart haben.
1: Die, die nicht Dieses also Dieses Warnungs- prinzip Stimmt. Ähm, also ich kenne jetzt die beiden. Okay. okay. Die da verwendet werden. Es kann vielleicht Exoten geben. Ja. Yeah. Ähm, da würde ich dann auch was dazu lernen. <lacht> in dem Bereich. Aber so diese zwei Sachen sind mir halt bekannt. Die in okay. dem Bereich oft verwendet werden.
0: Was ist denn ähm, dieses ähm, berühmte ähm, Großmembran-Kleinmembran-Kondensator?
1: Genau, Äh, was ist das? Und zwar, ähm, wie es der Name schon sagt, das eine Mikrofon hat eine große Membran und das andere eine kleine Membran.
0: Ach, du willst mich doch veräppeln. (lacht) So einfach.
1: So einfach ist es. (lacht) Ähm, Bedingt durch folgende Sachen man kann Großmembran-Mikrofone nehmen halt äh, sehr gut oder sehr linear Entschuldigung ähm, das, oder möglichst großes äh, Spektrum auf mhm. an einem Klang. Ja, bei denen ist halt aber das Problem, dass äh, halt die große Membran mitschwingt zu ja. einem gewissen Teil. Also äh, dadurch ergeben sich halt Teilschwingungen, ja. die dein Signal wieder beeinflussen. Ja, dies ist bei kleinen membranen nicht unbedingt der Fall. Oder gesagt, das ist nicht der Fall, da sie eine kleine Membran haben und dass es dadurch nicht äh, zu solchen oder ganz wenig zu solchen äh, Teilschwingungen kommt. Dadurch hast du ein relativ lineares Signal. Weil die, die Großmembran ist relativ träger. Ja. Was dadurch halt diese äh, Teilschwingungen mit auslöst. Okay. Und das ist natürlich die kleine Membran nicht. Die ist ja nicht träge, weil die ändert sich ja permanent.
0: Das heißt aber, du hast äh, dadurch auch, äh, ent- machst du dir andere Einsatzzwecke, äh, öffnest du dir andere Einsatzzweckmöglichkeiten, weil du ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, bei dem Großmembranmikrofon irgendwann an eine Grenze kommst, wo es noch aufnehmen kann. Ähm, und da ist wahrscheinlich das Kleinmembranmikrofon noch nicht an dieser Grenze. Genau, also mit dem
1: Kleinmembraner kannst du noch, detaillierter, hohe Frequenzen aufnehmen.
0: Also so höher, Beispiel, so 20, 30 ja, Kilohertz.
1: Zum Beispiel. Mhm. Auch Streicher in dem Fall. Die halt, äh, ah, ja, okay. noch besser halt geeignet ist, mit Kleinmembranern das halt aufzunehmen. Okay. Ist natürlich auch Geschmackssache. Ne? Also es ist jetzt nichts Absolutes, was ich hier sage. Das gibt es auch nicht also, in dem Bereich. auch. Ich wollte gerade sagen, ähm, muss man sich
0: halt ausprobieren. Muss man sich
1: halt ausprobieren und sagen, hey, das klingt für mich gut oder das ja, nie. Genau. Das, das ist halt so das im Endeffekt. Ich meine, es macht passiert.
0: ja auch Spaß, das auszuprobieren. Ja. Aber lass uns doch mal, nachdem wir jetzt die, ähm, äh, die Bauarten ähm, ähm, hatten, lass uns doch noch mal dazu kommen. Ähm, ich muss noch mal anfangen. Nachdem wir jetzt die Bauarten von Mikrofonen hatten und uns mal die Wandlerprinzipien angeschaut haben, können wir äh, jetzt mal dahin kommen und uns ähm, ähm, die Richtcharakteristiken fehlen noch, anschauen? Ja, okay das, das
1: können wir gerne machen.
0: Die sind ja auch ähm, sehr dafür, ähm, ja, also danach, nee, der Einsatzzweck gibt sozusagen die Bevorzugung von bestimmten Richtcharakteristiken vor. Genau. Mhm.
1: Das, das trifft es eigentlich schon ganz gut.
0: Mhm. okay.
1: Ähm, was, äh, wie fange ich denn an? Und zwar gibt es eigentlich so zwei Gruppen, kann man jetzt sagen. Es ja. gibt es die Druckempfänger und die Druckgradientenempfänger. Und ich fange mal mit den Druckempfängern an. Druckempfänger haben eine Kugelcharakteristik. Das heißt, die nehmen von allen Seiten gleich stark das Signal auf. Ja. Also wenn man sich so einen Kreis vorstellt ähm, und wir wollen halt aufzeichnen, haben, haben die wirklich eine Kreisform als Charakteristik. Ja. Die nehmen wirklich, ob das Signal von links, von rechts, von oben, unten, nenne ich jetzt einfach mal, kommt, die nehmen es überall gleich äh, gut auf. Ja. In der gleichen Lautstärke. So, und also die sind äh, omnidirektional.
0: Ähm was ist jetzt der, der Druckempfänger? Die Membran ist der Druckempfänger oder ist das noch ein gesondertes Bauteil?
1: Die Kapsel. Also quasi ah, die, die, wo die ringsherum ist okay, Wo, die, wo, die, ist wo die
0: Membran also. quasi eingebettet ist und dann hat man diesen, diesen Korb äh, da drum, diesen Mikrofonkorb. Ja. Äh, das ist sozusagen der, in seiner Gesamtheit der Druckempfänger. Genau. Und auf den wirkt der Schall ein und ähm, okay. Und der hat in der Regel einen, hat er diese Kugelcharakteristik? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, nee, das ist eine Gruppe
1: quasi. Okay. Also in der Regel, man muss halt gucken, in der, viele Mikrofone haben eine Niere als Charakteristik, aber das ist wieder ja. die nächste Gruppe. Also es gibt erstmal die grundsätzlich diese Kugelcharakteristik ja. als eine Gruppe. Die ja. steht auch wirklich alleine, weil die halt keine Richtwirkung hat.
4: Ja, und
1: wird halt gerne zum Beispiel für, für Raumaufnahmen verwendet, wo du halt von allen Richtungen die, diese Räumlichkeit äh, einfangen möchtest, ja. die Reflexion in dieser Räumlichkeit.
0: Weil sie halt von vorne genauso Geräusche also, aufnimmt wie von, von der Seite und teilweise auch von hinten. Das Einzige, wo sie natürlich kein Geräusch her aufnehmen kann, ist da, wo der Stiel, <lacht> der, 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 der Hand, das Handbauteil sitzt. Da ist sozusagen ja. ein toter Punkt, wo, das, wo die Kapsel auf das Handteil aufgeschraubt ist, das wäre ein toter Punkt, aber dadurch, dass es darum schon wieder mit das Kreuz aufnimmt, ist der so klein, dass er eigentlich vernachlässigt wird, oder?
1: Ja. Ja. Beziehungsweise meistens hast du ja dieses, wenn man wenn man so eine Mikrofonkapsel mal aufschraubt, ja. von einem relativ großen, ist es, äh, steht die Membran auch da, also das Mikrofon, mhm. wenn du das schon manchmal gesehen hast. Ja. Und da ist es auch von allen Seiten quasi zugänglich, Mhm. In, bei einer Kugelcharakteristik.
3: Ah, ja. Okay.
1: Ähm, genau. Und dann gibt es halt äh, Richtmikrofone. Aber, beziehungsweise, ich könnte auch nochmal kurz äh, noch eine, eine Sache äh, ähm, ergänzen zu den äh, zu Kugelcharakter also zu den Druckempfängern. Ja. Es gibt halt Freifeldinserte und die Fußfeldinserte. Kapseln von den Druckempfängern. Ja. Ähm. Das heißt, wir, wir können uns ja jetzt mal vorstellen, freifeld Zeit heißt, der Schall kommt direkt ähm, von der Schallquelle zur Membran. Ja. Das heißt, äh, die, das ist quasi ähm, oder in, auf dem Weg wird halt der Schall aufgenommen direkt. Also wir haben den direkten Schalleinfall und der wird aufgenommen. So, jetzt haben wir halt das Problem, dass man sagt, wenn wir keinen Raum hätten, haben wir den direkten Scheinfall und da sind meistens die Höhen sehr präsent. Also hätten wir eine Überbetonung von den den hohen Frequenzen in unserer Aufnahme. Also unser Signal wäre nicht unbedingt linear, deswegen brauchen wir dort eine eine Absenkung in in, den hohen Frequenzen. Die kann bis zu 6 dB betragen. Und diese Absenkung wird halt gemacht, damit man wieder einen linearen Frequenzverlauf bekommt. Ja. Und ähm, das Gegenteil ist quasi bei der Diffusfeld Variante ähm, der Fall. Diffusfeld, das heißt, wir haben eine Schallquelle im Raum, du redest und wir haben Reflektion.
3: Mhm. Ähm,
1: und diese Reflexion prallen auch mit auf das Mikrofon auf. Ja. So. Ähm. Und durch diese Reflexion und allen drum und dran haben wir auch keinen bedingten ähm, linearen Frequenzverlauf, Ja. sondern wär, die Höhenfrequenzen Frequenzen würden gedämpft werden.
0: Ja, weil, weil sie sich selber überlagern oder
1: beziehungsweise wenn, wenn du du ja vorstellst, hohe Frequenzen werden ja sehr schnell äh, absorbiert. Absorbiert, genau. Mhm. Von den Materialien, die wir ringsherum haben. Mhm. Das ist ja bei tiefen Frequenzen nicht der Fall, aber bei hohen. Das heißt, wenn es jetzt äh, an der Wand reflektiert wird, ja. haben wir schon eine Absorption zum Teil. Also äh, die hohen Frequenzen werden abgesenkt. Mhm. So, und damit man wieder einen äh, fre- äh, äh, ein linearen Frequenzverlauf bekommt, ja. gibt es in dem Fall eine Anhebung der Höhen. Da okay. sie ja durch den Raum absorbiert wurden zu, äh, ab- absorbiert wurden zu einem bestimmten Teil. Okay. <lacht> und das- da man erreichen möchte, dass überall im Diffus, bei der Diffusfeld-Insightened-Kapsel Kla- das linear klingt, äh, hebt man die Höhen wieder an. Okay. Damit diese Höhen, die reflektiert werden, wieder die, den gleichen Höhenanteil haben.
0: Wer da jetzt genauso äh, verwirrt ist äh, wie ich. (lacht) Also es hilft da sich schon mal anzugucken, wie eigentlich äh, so ein Ton in welcher Frequenzlage aufgebaut ist. Also wie sich sozusagen die Amplitude ändert, wie sich Mhm. die die Frequenz ändert im Sinne von wie nah die Wellen beieinander liegen. Äh, Das hilft. Und ähm, es gibt ein ganz gutes Buch, dass das einigermaßen verständlich erklärt, wie ich finde, ist glaube ich sogar der Klassiker von Thomas Görne. Ähm, Mikrofone in Theorie und Praxis ist also meines Erachtens hätte es ruhig noch ein bisschen unterhaltsamer geschrieben werden können, aber er erklärt es sehr verständlich und er geht halt dadurch, dass er das Buch so schön von vorne aufbaut und die Theorie bereitet, hast du hinten in den Einsatzszenarien dann immer wieder den Rückblick äh, auf das Theoriebett, das ist schon ganz ganz gut gemacht und es ist auch für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Tontechnik studiert oder sowas, durchaus ein Werk, mit dem man was anfangen kann. Ja.
1: Habe ich es so schlecht erklärt?
0: <lacht> <lacht> nee, nee, nee aber es nee, ist halt einfach... Nee, wenn du kannst es auch sagen, also <lacht> da nee, nee. Äh, Also äh, du hast ja sozusagen zwei Bedeutungsebenen, auf mhm. denen du das erklären kannst. Mhm. Du kannst das ähm, auf, der, auf der Ebene der Physik erklären, mhm. ne? also wie halt diese Wellen funktionieren und wie das mit der Absorption funktioniert. Und das ist halt sehr abstrakt und äh, ich habe halt immer das Problem äh, und frage mich dann immer, ja, aber warum werden denn hohe Töne eher absorbiert? Ne? Und mhm. deswegen da, da sozusagen das Verständnis zu, äh, hinzubekommen, äh, das ist, glaube ich, ähm, nicht so einfach. Und da ist sowas zum Beispiel äh, das ja. Buch äh, auch ganz, ganz gut. Also es hat mir zumindest ähm, da durchaus weitergeholfen. Gut, dann haben wir die Äh, Kugelcharakteristik. Kugelcharakteristik ist, äh, findet man so im Einsatz äh, ganz, ganz oft zum Beispiel bei äh, Journalisten, die draußen unterwegs sind, die ähm, so viel mit Atmo machen. Also wo du dann nicht nur denjenigen, wenn du ein Interview hast oder sowas, nicht nur dein Gegenüber ganz gezielt aufnimmst und versuchst alles andere als Störgeräusch auszublenden, sondern du nimmst halt das, was derjenige gegenüber sagt auf und hast halt links und rechts. Noch das zwitschern, das Auto, was vorbeifährt. Also es, du nimmst ganz viel von dem Raum mit auf, in dem du dich befindest. Ähm, jetzt haben wir noch eine zweite Art von Charakteristiken, nämlich äh, die Richtcharakteristiken.
1: Genau, das sind die Druckgradientenempfänger. Ja. Das heißt, die sind, äh, die haben, beziehungsweise ich fange jetzt mal anders an, die haben eine Richtwirkung. Ja. Das heißt, die sind gerichtet und nehmen nicht von allen Seiten gleich stark das Signal auf. Ja. Ähm, warum macht man das? Zum Beispiel, wenn ich ähm, Schlagzeug aufnehmen will, ja. das Snare aufnehmen möchte, will ich nur das Snare-Signal haben und nicht den ganzen, ich nenne es mal Müll ringsherum. Ja. Das will ich alles gar nicht hören, sehen. <lacht> Irgendwie würde sehen im Nachhinein. Aber äh, und dazu wird halt eine andere Charakteristik gebraucht als eine Kugel. Ja. Die von allen Seiten gleich aufnimmt, was ich ja gar nie will. Ich will ja nur das snare haben oder bestmöglichst nur das Snare-Signal haben. Deswegen würde mir eine Kugel da nie unbedingt was nützen. Ja. Deswegen hat man auch andere Charakteristiken entwickelt. Unter anderem halt die Niere, weil die halt so ein bisschen nierenförmig halt aussieht. Ja. Die nach hinten äh, sehr unempfindlich ist oder beziehungsweise gar kein Signal aufnimmt. Ja. Und vorne das ganze Signal aufnimmt oder in gleicher Lautstärke nimmt. Und zu den Seiten eine Absenkung der Lautstärke. Also Also es
0: ist so ein bisschen wie eine halbe Kugel. Eine eine nach vorne gerichtete halbe Kugel, die geht so ein bisschen in den rückwärtigen Raum, weil es da unten halt noch so zwei... Pobacken hat. Ich finde, das sieht so aus wie, wie die Pobacken Charakteristik. Kann mir auch nicht helfen.
1: Ja, ja also wie eine Niere, Niere trifft es eigentlich schon ganz gut. Ja. Von, vom Namen her, ja. von der Namen, von ja. Namensgebung her. Ja. Und dann gibt es halt abgewandelte Formen davon.
0: Mhm. Also, also
1: so eine breite
0: Niere, genau.
1: die halt noch ein bisschen breiter untenrum ist.
0: Da, fehl, da fehlen dann die Pobacken, sondern das ist dann auch noch <lacht> richtig gerundet. Ja. Das
1: ist dann auch, ja genau. Gibt
3: es
0: dann halt die, die Superniere,
3: mhm.
1: ähm, die halt wesentlich schmaler schon nach vorn zuläuft, ja. die eine viel eine größere Richtwirkung hat. Und dann gibt es halt die Hyperniere, die noch stärker gerichtet ist, ja. die noch weniger von den Seiten mitnimmt, mhm. sondern nur auf einen Punkt konzentriert
0: ist. Beachtlich finde ich, dass die Hyperniere und die Superniere ja wenig von den Seiten mitnehmen, dafür aber wieder ein bisschen mehr von direkt hinten mitnehmen. Ja, das finde ich irgendwie bemerkenswert. Ich weiß auch nicht, wieso. Also, auch. Ist aber auch im Buch von Thomas Görne ähm, erklärt. Da bin ich auch letztens mal drüber gestolpert. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm. Genau, dann gibt es noch die Acht. Genau, äh, sozusagen die, Acht. die Ausgangsform von so einer Hyperniere und Superniere, sozusagen, die zu beiden Teilen gleichermaßen nach vorne und direkt nach hinten ja. aufnimmt, aber in den Seiten wenig. Wenig.
4: Ja.
1: Dann, wo wird denn so eine verwendet? Zum Beispiel könnte man die gut verwenden, um Gespräche aufzuzeichnen. Wenn man so einen Dialog steht. Stimmt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in unserem schönen Tisch hier ein Mikrofon in die Mitte stellen, was eine 8 hätte als Charakteristik, ja. könntest du reden, könnte ich reden und beide werden aufgenommen.
0: Stimmt. Zum Beispiel. Ich habe sogar okay. glaube ich ein 1, was eine 8er Acht- ja. Charakteristik hat. Und jetzt können wir zu- zurück auf dem
1: mikrofon gehen. Ja. Dadurch, dass halt ähm, dieses Aluminiumplättchen, was ich vorhin gesagt habe, zwischen den zwei Magneten. Ja eingeklemmt ist, nenne kann, ich mal, kann man auch nur von vorne und von hinten ja. Schall hinzuführen, sag ich mal. oder Das Schall kann nur von vorne und von hinten eintreffen und das Plättchen halt zum Schwingen bringen. Und deswegen hat, haben bench mikrofone die Charakteristik einer 8 ergeben. Die automatisch. Durch, automatisch, die sich durch die Bauweise halt ergibt. Da mhm. halt dieses, da die zwei Seiten quasi be- dort keinen Schall eintreffen kann, weil die Dauermagneten dort im Weg sind. Ja. Dadurch haben wir halt diese Acht als Charakteristik.
4: Verstehe. Genau.
1: Und ähm, da muss man halt immer gucken, was für einen Einsatzzweck äh, man hat wieder. Was will ich halt aufnehmen von meiner Schallquelle? Ja. Und je nachdem muss ich dann schauen, was für eine äh, Richtcharakteristik brauche ich.
0: Okay. Du hast jetzt hier noch einen äh, Begriff reingeschrieben, mit dem ich nicht so richtig was anfangen kann. Interferenzempfänger.
1: Genau. ähm, das ist quasi äh, das Interferenzrohr. Das ist ja. quasi ein, ein Richtrohr-Mikrofon, ja. wie wir das schon kennen, halt von verschiedenen Situationen, vor allen Dingen bei äh, Interviews auf der Straße. Und äh, Inter- Interferenzempfänger ist halt noch ein bisschen was anderes, weil es das hat Öffnungen. Also du hast dieses rohförmige Mikrofon ja. und an der Seite sind überall Öffnungen. Ja. Quasi überall ist es noch mit einer Membran. Ähm, Versehen. Oder das ist auch mit ein Stück der äh, Mikrofonmembran. Und wenn dort Schal überall eintritt, an diesen Interferenzlöchern, kommt es auch zu Auslöschungen. Das heißt, äh, es führt halt zu noch gerichteteren Wirkung nach ah, vorne.
0: Und das ist die äh, berühmte Keulencharakteristik. Die sozusagen eine verlängert, nach vorne verlängerte genau. Nierencharakteristik äh, ist genau. oder da ja. ähnelt. Genau. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, okay.
1: Ähm, genau, und äh, wenn man sich halt das vorstellt, hast du halt nach vorn verlängert, von der, von, vom Bild her, äh, von nach vorn verlängert. Yeah. Du hast aber an den Seiten auch noch so ein bisschen, was es aufnimmt. Unten. Also sieht mehr, ich würde sagen, es sieht mehr so wie ein Schwert aus, wenn man die, die äh, Charakteristik aufmalen würde. Mhm. Wo es bei den anderen wie eine Nier aussieht, ist das mehr so ein bisschen wie ein Schwert aus, finde ich.
4: Okay.
0: Okay. Die äh, Besonderheit, äh, wie wir es vorhin mit dem, mit dem Hydrofon, mit dem Unterwassermikrofon hatten, wäre an der Stelle äh, beispielsweise noch ein Hohlspiegelmikrofon. Äh, kennt jeder äh, Junge zumindest aus den Agentenfilmen. Ne? Also wenn sie dann ihre, ja. ihre Richtrohrmikrofone rausholen und da so einen Parabolspiegel, so einen Hohlspiegel drum gebaut haben und damit über lange Entfernungen äh, sozusagen ähm, den Schall noch Einfangen können und ihn durch die, äh, durch die Charakteristik dieses Parabolspiegels, dieses Hohlspiegels äh, auf das Mikrofon bündeln. Ne? Genau. Und dadurch hast du so einen, so einen Effekt, dass du noch mehr auch Schall über eine größere, äh, über eine größere ähm, Entfernung äh, sehr genau gerichtet aufnehmen kannst. So sieht's aus. <lacht> Ja cool, Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über Mikrofone geredet, aber wir haben ja auch äh, beide so ein paar Mikrofone ähm, ähm, daheim, oder?
1: Genau, beziehungsweise Mikrofone, die wir verwenden.
0: Wir können ja mal so ein bisschen äh, hier vom Leder ziehen, was wir wir so daheim haben und vielleicht äh, so so ein Stück weit, wenn es sich denn anbietet, ähm, wie so die Erfahrungen ähm, damit sind.
1: Ähm, Genau.
0: Fang mal du an. Oh. Also, ähm, ich komme ja aus einer Richtung, die gar nicht so sehr Musik ähm, betrifft. Ähm, früher als ich a- noch Musik aktiv gemacht habe, beziehungsweise als ich aktiv ein Instrument gespielt habe, äh, zu mehr hat es nicht gelangt, ähm, da war das Einzige, was wir am Mikrofon hatten, glaube ich, ein dynamisches äh, Handmikrofon, womit wir einfach alles aufgenommen haben.
1: <lacht> oh, das kenne ich, also so fing es bei mir auch mal an. Ja. Genau,
0: da weiß ich schon gar nicht mehr, was, ähm, äh, was, das, was das für eins war. Ähm, mittlerweile hat sich ja mein Einsatzgebiet von Mikrofonen sehr spezialisiert. Ne? Also alles äh, rund um Sprache und nur noch ganz, ganz wenig, ganz, ganz selten mal mit äh, Musik oder ähm, irgendwas in der Art. Und ähm, ich habe halt angefangen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das, was das erste für, ähm, für eine Marke war, aber ich weiß noch, dass es ein das erste, was ich mir fürs Podcasting geholt habe, war ein äh, Großmembrankondensator. Und ähm, das war im Gegensatz zu dem dynamischen äh, Handmikrofon, was ich davor hatte, ein deutlicher Unterschied. Also genau so, du steckst es an und hast auf einmal den Raum um dich auch noch präsent mit auf der Aufnahme. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen äh, nach oben gearbeitet. Ich glaube, ich habe mit einem AKG irgendwas angefangen. Das habe ich aber schon gar nicht mehr. Und... ähm, AKG 220 Perception, glaube ich. Ja, hm. Oder irgendwie sowas. Und ähm, dann habe ich verschiedene Rode ausprobiert. Äh, unter anderem das äh, NTG-2. Das ist
1: aber ein Richtrohr, ne? Das
0: NTG-2 ist ein Richtrohr? Mhm. Nee. Äh, warte. Das, also wenn ich, also. das, das prüfen wir hier live nach. Äh, NTG-2. Du meinst, du meinst
1: bestimmt das NT2A dann ich, wahrscheinlich,
0: oder? Äh, warte, ich muss es sehen. NT, NT2A, NT nein, das meine ich auch nicht. Dann meine ich das nt 1 1A, okay. Ja, genau das. Äh, genau, dann bin ich zum äh, Rode NT1A gewechselt. Und ähm, Rode fand ich da schon ziemlich cool. Und äh, dachte aber, ich probiere noch ein bisschen was anderes aus. Und bin nach dem äh, NT1A gewechselt zum äh, Rode Broadcaster. Und damit habe ich eine ganze äh, ganze, äh, Zeit lang äh, aufgenommen. Äh, Das war auch ganz gut. äh, Und habe mir parallel für den Außeneinsatz sozusagen noch so ein Handmikrofon mit Richtcharakteristik. Ich glaube, mit äh, Niere und äh, Hyperniere konnte man dadurch verschiedene Aufsätze. Das war das Rode M3. Mhm. Äh, das nehme ich auch äh, gerne nach wie vor noch in Außen einsetzen. Ähm, also wenn's, wenn der Tascam äh, DR40 nicht ausreicht, ähm, dann der auch Mikrofone mit dran hat, ähm, dann nehme ich gerne das. Damit habe ich zum Beispiel äh, bei den Collaborative Rockers äh, die Folge zu Whisky aufgezeichnet.
2: Ah, die, okay. Äh,
0: also wo wir direkt in Schottland in den Distillen waren ähm, und äh, wo wir sozusagen dann äh, dort auch immer ein bisschen Atmo drauf hatten und sowas. Das hat sich da, das, die habe ich teilweise mit diesem Ding aufgezeichnet. Und... Im Parallel ich, habe ich ganz, ganz lang und haben mir ja auch gerade auf dem Kopf äh, die Biodynamic äh, DT297. Ähm, ich habe sie in der 80 äh, MK2 Version, 80 Ohm äh, Version. Ähm, das sind halt so äh, Hörsprechkombinationen, ähm, äh, die auch ein äh, nee, Großmembran-Kondensator-Mikro dran haben, vorne an so einem Schwanenhals. Und die machen äh, ganz, ganz, ganz annehmbaren Sound. Ähm, Und äh, wenn man zu zweit podcastet, finde ich die sehr angenehm. Ist sozusagen auch das für Sprache, das unter den, gerade unter den Podcastern, das ähm, präferierte Besteck. (lacht) Ja, und dann habe ich äh, noch eins zu Hause, und zwar, wenn ich Skype-Interviews mache und die Personen nichts zu Hause haben an also oder nur so ein blödes Plantronics oder Logitech Headset mhm. äh, denen schicke ich gerne ein Mikro äh, und zwar das Samsung Gomik das mhm. ist so ein kleines, was du ausklappst, dann auf den Tisch stellst, äh, machst du eine Katze drauf, dann ist es so ein bisschen unme- unempfindlicher gegen, gegen Sprechwind. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, wenn man da dann nicht dran rumruschelt, dann hat das einen angenehmen, ganz angenehmen, brauchbaren Sound. Und wenn man nicht so weit weg ist, dann nimmt es auch nicht so viel von dem Raum mit auf. Also, das versende ich ganz, ganz gerne. Das kann man sich auch, hat so eine Klemmvorrichtung, das mhm. kann man sich auch ganz gut oben auf den Bildschirm klemmen, wenn man ein Notebook hat. Ja, und dann, äh, also ich habe wie gesagt lange äh, fürs Podcasting auch zu Hause im Studio äh, einen Großkondensator, ähm, äh, Großmemorankondensatormikrofon äh, gehabt an so einem Mikrofonarm. Und äh, dann habe ich mir irgendwann gedacht, so weil mich das genervt hat, dass ich den Raum so mit drauf hatte. Ne? Also ich habe dann zwar in der Nachbearbeitung da dann äh, so äh, Low Cuts drüber gelegt und äh, ein Gate drin, äh, dass es nur ab, das alles unter einer bestimmten Schwelle sozusagen ra- wegnimmt. Aber das war irgendwie war das war ich da unzufrieden. Und dann dachte ich mir so, probiere ich doch mal ein dynamisches Mikrofon aus und ähm, habe mir besorgt das schure SM7B. Na, das findet man in ganz, ganz vielen Broadcasting-Studios, das findet man aber auch in ziemlich vielen Musikstudios. Also, ähm, der, ähm, äh, na, wie heißt er? Ähm, äh, der äh, Meister Hetfield von mhm. äh, Metallica ähm, hat äh, das sehr, sehr oft in Aufnahmen benutzt. Und ähm, dann kam das zu Hause an und ich hatte mir auch einen neuen Mikrofonarm geholt, so einen, der auch wirklich schön stabil ist und den man dann auch entsprechend ohne Geräusche und sowas zu sich ranziehen kann und sowas. Und habe das aufge- aufgehängt und angeschlossen und dachte mir so, hm, so hochgelobt wie das ist, äh, ist das klingt irgendwie nicht so prall, also klingt nicht schlecht, aber das Großmembran hat irgendwie mehr Wärme auch. Mhm. Ja, und dann bis ich irgendwann feststellt, dumm wie ich bin, natürlich wieder keine Bedienungsanleitung gelesen und das Ding nur von vorne angeguckt, drehe das so rum und sehe, oh, da hinten sind dann noch Einstellungen, die ich vornehmen kann, wo du kannst sozusagen äh, die, den Ansprechwert dort einstellen. Mhm. Ne? Und so sagen, ist wie so eine Art Low-Cut. haben, haben ja. ganz viele Mikrofone, wenn du einen Low-Cut von 10 dB einstellst, dann ist es ein bisschen abgesenkt und sowas. Und da kannst du es ein bisschen kombinieren, Das du so zwei Schalter. Und ich probierte da ein bisschen rum und auf einmal kam ich in eine Einstellung und es war wie der Himmel. Es ging richtig so so eine grüne Wiese mit Blumen auf und es duftete ganz herrlich und so. Und seitdem, das ist einfach göttlich. Also ich sitze vor diesem Mikrofon und es hat für mich einen extrem angenehmen Klang. Also ich höre mich damit gerne selber, weil es auch einen schönen, warmen Sound hat. Es hat einen sehr basslastigen Sound. Äh, finde ich ähm, zumindest und das ist unglaublich angenehm, es ist nicht so groß, du kannst es so seitlich hängen, also viele Großmembranen ähm, haben halt so die Charakteristik, äh, sind halt so, auch so ein bisschen länglicher gebaut und ähm, viele stellen die sich dann so senkrecht vor sich hin oder lassen die von oben senkrecht runter äh, hängen und ich finde das ganz gut, wenn es einfach direkt auf mich gerichtet ist. Was ich ganz merkwürdig finde, weil manche hatten auch das Rode zum Beispiel, das Rode NT1A, das hat, wenn du es direkt auf dich richtest, sozusagen den Stab auf dich richtet, hat es genau an der an der Stelle, wo du reinsprichst, diese Naht, wo mhm. der Korb vernäht ist. Ja. Was ich ganz merkwürdig finde und das hat mich jahrelang irritiert. Und äh, mit dem Shure SM7B bin ich jetzt im Himmel angekommen, so lange bis ich mir einen Neumann leisten kann. <lacht> Obwohl ich finde, dass Neumann nicht unbedingt so gut klingt, aber es ist halt alles Geschmackssache. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, welches und in welchem Einsatzgebiet das du ha- da hast. Ich will einfach eins haben, äh, weil ich echt im Mikrofon kann ich total was abgewinnen. Und so ein schönes Neumann aus den 80ern, äh, später 80er, so ein, okay. so ein Broadcasting-Einsatz, das hat halt auch was. Das kommt halt in so einer schönen Box. Na naja, egal. <lacht> ja, Also
1: Hauptsache die Box. Aber <lacht>
0: genau, genau. Also da ist, ähm, ich habe da halt auch viel ausprobiert und ähm, mhm. bin da noch lange nicht am Ende, aber mit dem Schuh bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden. Das ist schon echt, das macht richtig Spaß. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich da vorsitze. Ja. Darf man ja auch, wenn ja. man sich was so Schönes ähm, geholt hat. Genau, der Nachteil ist halt, dass es nicht besonders günstig sind. Also die sind alle nicht so wahnsinnig günstig, dass, ähm, also bis auf das rote M3, äh, weil es halt ein, ähm, auch eins ist, was eher so für den Außeneinsatz ähm, Gedacht ist aber, die beiden dynamic headset die kosten 280, glaube ich, inklusive Kabel mhm. pro Stück. Ähm, das AKK, äh, AKG 220, da bist du so mit 120, glaube ich, dabei. Mhm, ich ähm, glaube, ja. Also das NT1 300. kostet auch so in dem Dreh, 120, 140. Das Broadcaster kostet dann schon über 300, glaube ich. Und das Shure mhm. 400, irgendwas, 420 oder sowas. Das SMB? Das, S- 7B, das genau. SM7B, Das
1: genau. SM7B, ja, ich gucke gerade nach, 374 aktuell. Oh, sehr schön. Es ist gesunken im Preis. Ach, verdammt, das ist doch elend. Ich wollte es jetzt gar nicht so sagen.
0: Warum. Genau. Wie es halt so ist. Ne? Aber ähm, das kann ich, äh, wie gesagt, äh, sehr, sehr empfehlen. Das äh, macht echt äh, Spaß. Ja, äh, was hast du denn so im Mikrofonschrank zu Hause?
1: Ja, ähm, was ich halt äh, gerne nutze... Sind ist die Sennheiser Serie für Drums, also E901, E904, E905 ja. für unterschiedlichste Schlagzeughaltaufnahmen. Gerne nutze ich auch die Rode NT5, das sind zwei kleinen Membraner. Mikrofone kommt, glaube ich, auch als Perschen, wenn ich mich also nicht irre.
0: Rode NT5? NT5, ja. Das ist diese Stereo, die du auch auf so einer Schiene Stereo-Schiene ah, okay. platzieren
1: kannst. Sehr geeignet für overhead aufnahmen von Schlagzeug zum Beispiel. Ja.
0: Was sind, Entschuldige, wenn ich nochmal frage, mhm. die Sennheiser, das sind Grenzflächenmikrofone, ne?
1: Nicht nur. Das, das
4: 901 ist ein Grenzflächenmikrofon. Grenzflächen- okay. Ja.
1: Die 904 sind speziell für Toms.
4: Ja, was, was ist eine das? Dynamischer. dynamischer.
1: Und das 905 ist speziell für Snare und ist halt auch ein, ähm, oder nicht nur für Snare, auch für Gitarren, Namen, aber auch ein dynamisches Mikrofon.
4: Ah ja, okay.
3: Mhm,
1: mh. Was ich auch noch gerne verwende, ist das Microtech M950. Ja. Das ist ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon. Und das hat so einen tollen Klang und das kannst du für alles Mögliche verwenden. Egal ob Gesang, egal ob Streicher, ob Overheads, ob äh, was weiß ich nie was. Also das ist sehr vielfältig einsetzbar. Okay.
0: Habe ich noch nie vorher gehört. Ist, ähm,
1: also also Microtech GFL. Ja. Und das ist glaube ich auch... Was kostet das? Ja, das kostet halt was. 1.300 Euro? Naja, wir haben ja nie über Preise gesprochen, aber, aber, aber das, dafür klingt es halt auch dann nach.
0: <lacht> Alter Falter, das ist schon, das ist mal ein richtig amtlicher Preis.
1: Aber es ist noch die Hälfte von dem Neumann U87. Okay. Das würde das Doppelte kosten. Ja. ist ein Großmembran mhm. äh,
0: und hier steht in Transistortechnik.
1: Genau, ähm, man kann sich ja vorstellen da ist ja nie nur so ein Kondensator halt drin, sondern hast halt auch Schaltungen drin. Ja. Und äh, die meisten Mikrofone, die wir heute nutzen, haben Transistorschaltungen drin. Ja. Hat einen, ich sag, manche würden sagen, einen relativ kalten Sound. So mhm. relativ, klingt nach, nach Halbleiter-Technik halt, aber ähm, was ein Transistor auch beinhaltet. Aber es gibt halt auch äh, Röhrenmikrofone. Ja. Also Mikrofone, die Röhre verbaut haben, die man so aus alten Radios oder Fernsehern kennt.
4: Ja,
0: also dieselbe äh, Unterscheidung haben wir ja tatsächlich auch äh, im Bereich zum Beispiel von Gitarrenverstärker, ne, wo haben du wir auch Trans- Transistorverstärker mhm. hast, die auch genau dasselbe haben, da bin ich nämlich gerade mhm. drauf gekommen, äh, eher so den Ruf haben, nicht so richtig warm zu klingen und die Röhren, die halt ne, so einen satten, kreischenden mhm. Sound, aber f- so einen vollen Sound geben.
1: Genau, ähm, da streiten sich aber auch irgendwie die Geister immer, Ähm, die einen sagen, oh Röhre, es ist für mich alles und die anderen sagen, es ist total überbewertet, Mhm. wie es genau auch hier Röhrenkompressoren, Röhren-EQs gibt, gibt es da alle möglichen Varianten davon, Ähm, aber ich finde, das hat auch schon was, ich habe halt auch Plugins, die so einen Röhren-Sound emulieren, ja, für die Summe zum Beispiel nehme ich die gerne, weil die halt doch so ein bisschen das Anzehren und Röhren fügen noch Obertöne hinzu. Das sind quasi, wenn man ein bestimmtes Instrument hat oder eine bestimmte Frequenz hat, gibt es immer wieder Teile, die mitschwingen. Ja. Und zwar, wenn zum Beispiel mein Instrument seine Frequenz bei oder mein Signal seine bestimmte Frequenz bei 500 Hertz hat, vor Dingen bei Musikinstrumenten, schwingen halt bei 1000 Hertz Signale mit, eine Frequenz mit, bei 2000, bei 4000, bei 8000, bei 16, 32 und so weiter und so weiter immer. Und ein Röhrensound verstärkt diesen Effekt.
3: Mhm. mhm. Okay.
1: Und das klingt halt auch wirklich relativ warm, dämpft auch leicht die Höhen. Also rundet das Ganze ein bisschen ab, finde ich persönlich. Wie gesagt, da das streiten sich ja die Geister. Okay. Und äh, nochmal auf den Punkt zurückzukommen, die Microtech-Gefälle M950 sind halt Transistor-basierend und sind aber sehr vielfältig einsetzbar. Finde ich klasse, den Sound.
4: Okay. Wir
0: müssen mal Hm. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal sowas, dass wir so ein paar Soundbeispiele nachreichen. Wobei viel kann man, äh, bei Thomas zum Beispiel, die haben sowas, da kannst du den, den Sound so in so Clips... Ähm, Mikrofon
1: auch gerade nachhören. Genau. Die haben das echt gut gemacht, finde genau. ich. Ähm. So
0: für verschiedene Einsatzgebiete. Gitarre haben sie meistens dabei, Stimme haben Stimme. sie oft dabei, aber nicht immer. Äh, und noch irgendwas. Da hast du so Einstellungen, verschiedene Einstellungen. Kann Red, man Dry gerne Sound. Äh, ja.
1: das ausprobieren. Ja wie was klingt und das Beste ist halt auch, dass man das testet vorher, bevor man sich ein Mikrofon kauft.
0: Generell gibt es auch, ähm, um gleich äh, wo wir gerade dabei waren, äh, bei Thomann äh, Ratgeber für Mikrofone. Also die haben ja Ratgeber für alles mögliche, die auch ganz gut sind. Unter anderem auch für Mikrofone, wo man sozusagen über den Einsatzzweck äh, dann vorgeschlagen bekommt, also was für Mikrofon eignet sich dann für welchen Einsatzzweck und dann hier hast du eine Auswahl von genau diesen Mikros, die dich damit äh, für diesen äh, Einsatzzweck glücklich machen. So sieht es aus. Jetzt haben wir ja, wenn wenn wir jetzt sagen, äh, okay, jetzt äh, jetzt haben wir einen guten Überblick über über Mikrofone. Mikrofone unterscheiden können ist ja das eine. äh, Mikrofone haben und sie vor allen Dingen äh, dann zum Einsatz bringen, ist das andere. Ähm, was müssen wir denn jetzt machen, wenn wir uns jetzt ein paar Mikrofone gekauft haben und sagen, wir gehen jetzt in einen den, äh, Bandproberaum? Ähm, was müssen wir so bei der Mikrofonpositionierung und beim Umgang mit Mikrofonen beachten?
1: Um, also, was müssen wir da beachten? Also erstmal sorgfältig, dass ich mit dem Mikrofonen umgehen, aber das äh, erledigt sich, glaube ich, von selber. Da ich jetzt mal davon ausgehe, dass die meisten das machen werden, mhm. wenn sie vor allen Dingen dann teure Mikrofone sich also nicht bitte runterschmeißen oder irgendwie fallen lassen, immer halt ähm, schauen, dass die ordentlich befestigt sind an dem Mikrofonständer.
0: Mikrofonständer ist. Den wir
1: halt dazu brauchen natürlich, weil wir können die ja schlecht in die Luft äh, schweben lassen. Das, ja. können, das können wir glaube ich noch nie.
0: Hast du bevorzugte?
1: Naja, ähm, jetzt müsste ich von einer Firma äh, Werbung machen. Hey, wir sind hier Aber, zu unser Podcast. Wir ja. können hier machen, was wir wollen. Ja, yeah. okay, dann dann sage ich natürlich von KM. <lacht> okay. Also von König und Meyer. Äh, Mikrofonständer. Ähm, die finde ich gut. Sind auch sehr, sehr weit verbreitet. Oder glaube auch mit so die einzigsten. Alle anderen halten vielleicht nie unbedingt. Nicht nur vielleicht. Ähm, und die sind echt stabil gebaut und ähm, sehr robust auch. Und äh, gibt es in den vielfältigsten Größen auch. Okay. Also für zum Beispiel, man muss sich ja vorstellen, wir haben, wenn wir eine bass aufnehmen wollen, ja. brauchen wir natürlich keinen riesen Mikrofonständer, sondern brauchen eher einen kleineren, der, der quasi zur bass gerichtet werden kann. Ja. Hingegen wir für Overheads, also die Mikrofone über einem Schlagzeug einen relativ großen Mikrofonständer braucht. Ja. Oder wenn wir halt Streicher aufnehmen wollen. Und wir brauchen halt natürlich auch Zwischengrößen. Also dementsprechend gibt es auch die unterschiedlichsten Größen von Mikrofonständern.
0: Okay. In meinem Fall ist ja, ähm, also beim beim, äh, Podcasting ist ja die Wahl ähm, des Mittels gar nicht so sehr Mikrofonständer. Bei mir sind es ja eher Mikrofonarme. Und ich habe lange den äh, Rode PS1A ähm, gehabt, das ist äh, der Mikrofonarm von Rode, der hat den Vorteil im Gegensatz, wenn man da irgendwie welche von König und Meier nimmt ähm, äh, finde ich, hat der ein relativ hohes Traggewicht ähm, ist nicht, nicht so riesig groß aber hat dadurch ein schönes Traggewicht also kriegst auch schwere Mikrofone da mit Spinne dran befestigt mhm. Spinne, ist auch noch äh, zu kommen ähm und äh, jetzt bin ich aber dazu übergegangen und habe mir die Luxusversion äh, uh. geholt. Und zwar einen YellowTech Mika. Das ist ein okay. äh, Mikrofonarm äh, von YellowTech, der äh, unter anderem auch so LED-On-Air-Signalisierung drauf hat. Ich gucke mir das ne? gleich mal an. Also, wenn das Mikrofon ja. an ist.
1: Mal anschauen, was dir.
0: Ähm, oh, Oh Matze. Da, da habe ich mir aber einen alten von geholt, ähm, weil äh, ich glaube, die kosten über 200 Euro oder also sowas. Also 300 bei Thomann, ja. Oh, okay. Also kurz, also genau. 280. Und ich habe halt einen alten, äh, da ist auch die LED nicht mehr, nicht, die tut es halt einfach nicht mehr. Könnte ich jetzt nochmal wechseln, aber was soll's. Ähm, und der ist halt richtig stabil verbaut. Der trägt im Gegensatz zu dem, äh, zu dem Rode auch nicht wahnsinnig viel mehr. Ich glaube sogar nur die Hälfte, aber er ist halt richtig stabil. Bemerkenswerterweise. Mhm. Ja, also kann ich ihm empfehlen. Ähm, genau, dann, was wir noch brauchen könnten, ähm, ist alles, was uns möglichst Störgeräusche mhm.
1: abnimmt. Genau. Wir ähm, können uns natürlich vorstellen, wir haben jetzt unser Mikrofon auf den Mikrofonständer gepackt. Ja. So, und wenn jetzt jemand gehen würde, also Schritte einfach macht um das Mikrofon herum, um, um den Mikrofonständer, würden wir ja diese Schritte ja hören. Ja. so Weil, weil da wird natürlich vom, äh, die Schritte werden auf den Mikrofonständer übertragen und dann äh, von dem Mikrofon- Mikrofonständer direkt aufs Mikrofon. Ja. Ist ungünstig. Deswegen gibt es halt äh, Mikrofonspinnen, quasi so ein spinnenartiges Geflecht, wo man das Mikrofon reinhängen kann. Mhm. Was quasi äh, diese Schwingungen ausgleicht mhm. von äh, Geräuschen, von Trittgeräuschen vor allen Dingen. Und somit äh, die, äh, das Mikrofon entkoppelt vom Boden ist. Ja. Oder von, von, von dem,
0: von dem Mikrofonstand. Genau. Also es ist üblicherweise so eine Aufhängung, so ein Gerüst, wo du äh, über Gummizüge ähm, das Mikrofon in eine Halterung schraubst und die Halterung, die das Mikrofon ähm, dann festhält, ist auf diesen Gummizügen gelagert. Und die gleichen sozusagen alles an, an Bewegung aus und dadurch auch, wenn du gegenstößt oder irgendwie sowas, hast du wesentlich weniger äh, Schall, der sich durch die Materialien in das, in die Mikrofonmembran fortsetzt. Das ist also ein echt, äh, echt schönes, äh, schöne Erfindung.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm. Dann gibt es natürlich den Popschutz. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ähm, warum heißt er so? Ähm, es gibt, wenn man, es kommt von der Sprache her, dass wir halt äh, P und B Laute. Die, die nennen wir auch äh, Explosiv oder Laute. Plosiv, genau. Man, oder Plosiv, lauter? So P, B. Mhm. Die, haben, ähm, die haben so einen relativ Anteil von hohen, äh, von Tiefen. Oder Tiefenanteile mit drinnen. Mhm. Und das sind halt so,
0: Ja, ich vor allen so. Dingen, was halt passiert ist, man, man also die, die Laute ähm, formt man ja, indem man die Lippen aufeinander presst mhm. und öffnet, indem man oder in dem Moment, wo man sie sozusagen auseinander nimmt, äh, entweicht sehr, sehr viel Luft mit vergleichbar hohem Druck. Das heißt also, ich habe jedes Mal, wenn ich diesen Laut artikuliere, ähm, puste ich sozusagen auch in dieses Mikrofon rein und das sehr ähm, ad hoc Ähm, und dadurch gibt es nochmal zusätzliches Störgeräusch. Und das will man halt nicht da haben. Ähm, Deswegen holt man sich so ein im Studio eigentlich eher einen Popschutz, ne? Das ist eigentlich so ein, so ein Kreis und darüber zieht man dann einen Darmstrumpf oder das, <lacht> also
1: das hat das habe ich aufhand hm? ganz früher gemacht. Ja, also, ja. also irgendwas, ja. was
0: halt den, 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 diesen diesen äh, Luftstrom äh, einfach aufhält und verteilt.
1: Durch ein ganz feines Gitter, genau. auf Stoff zum genau. Beispiel.
0: Weil es darf halt nicht die Schallwellen äh, ähm. brechen oder großartig aufhalten, sondern es darf halt nur den diesen, den, äh, diesen Luftstrom zurückhalten. Genau, und das Ganze gibt es noch für den Außeneinsatz. Da muss es ein bisschen äh, anders gebaut sein, äh, weil was wir im Außeneinsatz natürlich haben, ist Wind. Ja, ja, aber ein Windschutz ist halt kein Popschutz. Genau, genau. Aber das aber ist sozusagen ein, denn die, zweite die zweite Schutzmaßnahme,
1: Schutzmaßnahme äh, dass du halt einen Windkorb um das Mikrofon packst, mhm. was quasi die Windgeräusche eliminiert. Weil manchmal hat man es halt, dass es ziemlich stürmisch ist mhm. in der Extreme. Und dann hat man natürlich die Windgeräusche und die möchte man nicht haben.
0: Genau. Sieht man ganz, ganz oft im Fernsehen, da hängt dann so eine tote Katze, die sie <lacht> im Mikro festgebissen hat. Ja,
1: die daran irgendwie genau. äh, ihr Leben lassen muss. Nein, aber die heißt halt tote Katze, weil sie so fellförmig halt genau. ist.
0: Sieht halt so aus, als ob du das Mikro ganz weit in eine Katze geschoben hast. <lacht> oh. Naja, egal. Alle Katzen, die paar, war Verzeihung. Ähm, genau. Ja. Ähm, Wenn was? wir das sicher aufgehangen haben, dann müssen wir uns ja noch überlegen, wo wir Mikrofone hinstellen. Genau. Das hatten wir die ganze Zeit schon so als Thema un- unter drunter versteckt in unseren Ausführungen bisher. Ja.
1: Ähm, ich gehe jetzt einmal wieder vom Bandproberam aus, mhm. wie du gesagt hast. Ähm, und zwar fangen wir mit dem Schlagzeug einfach an. Mhm. Du denkst ja jetzt, hey cool, ich habe jetzt Haufen Mikrofone hier rumliegen. Wo positioniere ich denn die? So, Und dann muss man halt Gedanken machen, was sind, also, was für Instrum- einzelne Instrumente habe ich beim Schlagzeug? Mhm. Und was möchte ich von denen aufnehmen? Mhm. So. Also, am besten, ich setze mich mal davor vom Schlagzeug äh, oder vom Schlagzeug und der Schlagzeuger spielt. Ist relativ laut, hält man auch nie lange unbedingt aus. Mhm. Aber man kann mal einfach darauf achten, wo kommt der Schall richtig her? Mhm. Wenn er auf die, wenn er zum Beispiel auf die Snare haut, wo klingt hin? Ja. Und dann wird man feststellen, hey, das Snare klingt nach oben ja. und das Snare klingt nach unten, weil wir unten ja auch ein Fell haben. Ja. Also muss ich mir überlegen, okay, ich brauche also ein Mikrofon oder ich brauche zwei Mikrofone, die einmal den Schall von oben ja. einfangen und einmal den Schall von unten. Ja. Und dann muss man sich halt überlegen, hey, das ist das Fell, wo positioniere ich das hin zum Fell? In die Mitte des Felles oder mehr am Rand? Ja. Ähm, und da kann man einfach ausprobieren. Wenn man es mehr zum Rand positioniert, hat man viele, hat man relativ knackigen Sound mhm. mit vielen hohen Anteilen. Mhm. Wenn man es mehr zur Mitte des Felles positioniert, hat man relativ, hat man einen, einen tiefen Anteil mehr dazu. Mhm. Der quasi noch ein bisschen Fülle dem Ganzen gibt. Ja. Und so kann man das mit einem Trommeln erstmal grundsätzlich machen.
0: Weil in der Mitte schwingt die Membran der Tom mehr, ja. mehr genau. oder legt einen größeren Weg in der Schwingung zurück als am Rand, wo sie wieder befestigt ist.
1: Genau. Also am Rand haben wir natürlich, kann die Membran äh, keine tiefen ja. Schwingungen nachvollziehen, ist ja. nicht zu so träge. Ja. Also, aber für hohe Frequenzen super geeignet, weil die schnell ja. schwingt. Und in der Mitte haben wir halt die Trägheit der Membran, die langsam schwingen kann und dadurch halt natürlich einen tiefen Anteil mit dazu packt zum mhm. Signal. Mhm. Ähm, das gleiche mit der Bassdrum zum Beispiel. Man kann natürlich auch so machen, wenn man ein Mischpult hat, ein kleines analoges Pult, man kann das Mikrofon vorher anschließen, mhm. das Mikrofon in die Hand nehmen, der Schlagzeuger spielt und ich höre per Kopfhörer einfach hin. Mhm. Und bewege das Mikrofon vor den Trommeln. Hm. Und wenn ich dann sage, hey, das, so muss das hin, so gefällt mir das Sound am besten. Okay, muss ich mir das merken, Mikrofonständer nehmen und
0: draufpacken. Kein schlechter Tipp. Ähm, dä, vorweg hätten wir vielleicht noch sagen sollen, äh, wir sprechen jetzt erstmal nur über die Positionierung der Mikrofone. Das heißt, unsere Instrumente haben wir schon positioniert, ne? ja. weil als alles steht natürlich jetzt mal die Frage, aus, ja. wo tust du das alles hin? Ähm, dazu übrigens noch eine Empfehlung: Es gibt von dem von einem der Typen, ich weiß gar nicht, ob Produzent oder Bandmitgliedern von äh, Technotronik mhm. oder was Toklotronik? Weiß ich nicht so wahrscheinlich ähm, mhm. ein äh, so ein kleines äh, kostenloses Büchlein was sich darum oder was ich dem widmet, wie ich denn eigentlich meinen Proberaum zum Beispiel einrichte, was ich damit, also wie ich ihn herrichte, aber auch wie ich ihn einrichte und wo ich die, Perso- wo, ich die ähm, wo ich die Instrumente beispielsweise positioniere. Das Buch ist von Moses Schneider und nennt sich das etwas andere Handbuch. Und kann man sich kostenlos runterladen. Und ich finde es extrem cool. Ähm, ich habe es hier gerade. Äh, der Berliner Produzent und Ingenieur Moses Schneider hat unter anderem mit Beatsticks, Tokotronik, Dendemann, Fehlfarben, äh, Tee, Raumschmiere, Kretor und Turbostart zusammengearbeitet. Also der Mann weiß, wovon er redet. Und das Buch ist halt auch wirklich ganz cool. Es ist wirklich so ein kleines Heft. Kann man sich kostenlos im Netz laden oder kaufen. Als äh, dann gedruckte Variante. Äh, wir verlinken das mal und da lohnt sich es auf jeden Fall rein zu äh, rein zu schnuppern. Genau. So ne? sieht's aus. Okay, äh, weiter mit den Drums und der Mikrofonpositionierung. Ähm, so, jetzt wo war ich du? <lacht> <lacht> du hattest äh, gesagt, äh, dass wir ja. beinahe Tom von oben und genau. von unten und, hm? ähm, genau.
1: Also wo geht Wo ist meine Schallquelle? Und wo geht mein Sound hin? Das sind also eigentlich die zwei Fragen, die ich mir stellen muss. Und das ist halt bei jedem Instrument unterschiedlich. So. Beim Schlagzeug halt gucken wir, hey, äh, Sound geht von dem Schnell nach oben und nach unten. Äh, Toms geht es nur nach oben. Mhm. Bassdrum kann man halt gucken, klingt reicht ein Mikrofon, ein Mikrofon draußen? Ja. An, direkt an der Rückwand der Bassdrum? Oder, brauche ich halt, oder will ich den Klang innerhalb der Bassdrum einfangen? Zum Beispiel bei Metal? Ja. Was so ja dein Thema mehr ist. <lacht> Warum auch immer. Nein, aber <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ich bin total <lacht> musikoffen. Ähm, nee, aber das lohnt sich das zum Beispiel halt zu sagen, ich platziere das Bassdrum-Mikrofon innerhalb der Bassdrum direkt ja. an dem Fell. Verstehe. In der Innenseite quasi. Mhm. Damit man diesen extremen Kick hat. Diesen mhm. Kick nochmal betont. Mhm mit dem entsprechenden Mikrofon, was vielleicht diesen Kick nochmal betont. Mhm. Da hat man halt diesen knackigen Kick für eine Metal-Aufnahme zum Beispiel. Ähm, und das kann man halt durch diese Methode in Analogpult stecken, hören, einfach mehr bewegen. Und, das, und da denkt man sich, hey, hier klingt es gut, das gefällt mir. Mhm. So kann man das positionieren.
0: Ähm, Wenn ich jetzt einen Drummer habe, der mitsingt, brauche ich auch noch ein Gesangsmikrofon.
1: Wenn wir bei den Ärzten sind quasi. da. Das Das waren ja durchaus
0: viele Bands. Also selbst im Metal-Bereich hast du ganz, ganz viele, die noch ein Mikro und die dann bei dem im Chorus Mhm. oder sowas mit einspringen.
1: Ich würde es so machen, also jetzt von meiner Herangehensweise, ähm, würde ich nur das Schlagzeug einmal aufnehmen Mhm. und dann im Nachhinein nochmal den Gesang vom Drummer machen.
0: Ah ja, live ist dann wiederum was anderes.
1: Live ist wieder eine komplett andere, aber für eine Studiosituation würde ich äh, es lieber einzeln machen. Ja. Ja, ja, ja für die Sauberkeit der Stimme, weil man, da weil du wirst dann trotzdem auf der Gesangsaufnahme Einflüsse von dem Schlagzeug haben ja. und jetzt stell dir vor, du müsstest das Ganze schneiden und musst irgendwie nochmal ah. die Snare verrücken und ja, da klingt aber die Snare noch mit in der Gesa- okay, wir hören auf, das ah. ist, das äh, ist nie so
0: <lacht> Okay. Ähm, so schön. Also für die, für die, für die Toms, alles was ich so von mhm. oben nehme, mhm. Da nehme ich, oben kann ich ja ruhig Kondensatormikrofone nehmen, richtig? oder Die sind sehr laut. Achso, da würde ja, ich dann Snare auch
4: dynamische auch. nehmen.
0: Dynamische Mikrofone, oben ja. um für die Snare unten
1: unten zum Beispiel lohnt es sich, ein Kondensatormikrofon zu nehmen, damit du den Teppich die, äh, einf- gut anfangen kannst. Ja. Den du bei Aber den Snare wenn, Snare hast. wenn ich
0: ein Kondensatormikrofon unten an der Snare positioniere, äh, äh, läuft mir da nicht die, äh, die Bassrolle mit rein? Die Bassdrum? Weil die unten ja auch sehr viel Wucht entwickelt. Die steht ja auf dem Boden, ist ja das Tiefste. Mhm.
1: Ähm, Ja, aber ähm, man kann ja auch wegschneiden mit einem Low-Cut im Nachhinein. In der Postproduktion Mhm. kann man auch einen Low-Cut setzen oder beim Mikrofon an sich. Mhm. Man muss dazu sagen, beim bestimmten Mikrofon kannst du einen Low-Cut schon vorne vorne reinsetzen.
0: Erklär, was der Low-Cut ist.
1: ähm, Das ist quasi, wird auch gerne Trittschallfilter genannt.
4: Ganz schlimme Übersetzung. Ja,
1: warum Trittschall? Naja, halt, äh, wenn man halt einen Tritt macht, dass dieser und der Schall dabei entsteht, abgetrennt wird. Das sind halt tiefe Frequenzen. Meistens kann man den Low-Cut oder den Trittschallfilter bei 80 Hertz ansetzen. Das heißt, alles unterhalb der 80 Hertz wird abgeschnitten. Mhm. Man kann auch bei 100 Hertz oder bei 110 das äh, bedingt äh, an dem jeweiligen Mikrofon. Und äh, dadurch verhindert man halt solche Trittgeräusche vor allen Dingen oder unnötige Frequenzen im Allgemeinen, die man nicht haben möchte, mhm. die im tiefen Bereich sind. Und da kann man durchaus äh, bei das näher auch einen Low-Cut setzen.
0: Nennt sich im Deutschen übrigens Hochpassfilter, weil er alles hohe durchlässt und alles niedrige wegnimmt. Genau. Das Ganze gibt es noch als High-Cut, dann also ein Niedrigpassfilter, mhm. der alles Niedrige durchlässt und das hohe weglässt, wegnimmt. So, so sieht es aus. Okay. Das Schlagzeug haben wir soweit, oder?
1: Äh, Overheads ist halt noch eine Gedanke. Ah, Mhm. Also die Mikrofone, die von oben sind, ähm, die sollte man halt so positionieren, wie die Snare ist. Beziehungsweise zu sagen, wo muss die Snare sein? Oder also, wo muss die Snare sein, ist wieder so ein falscher Begriff. In Europa oder in in der Welt ist am meisten verbreitet, dass die Snare in der Mitte ist.
0: Weil Vielleicht S- sagen wir mal, was die snare ist. <lacht>
1: oh Gott. So, die snare ist quasi das Instrument äh, neben der Bassdrum, was am häufigsten... Okay, lehne ich mich so weit aus. Also die am häufigsten mitgespielt wird vom Schlagzeug. Genau. Die meistens ein beim Viervierteltakt auf, auf, auf der 2 äh, und auf der 4 ist.
0: Genau. So ist eine kleine, äh, sieht aus ein bisschen wie in der Größe wie ein etwas größerer Kochtopf. Ähm, und äh, ist eine kleine Trommel, ähm, die oftmals so ein schnarrendes Geräusch mitbringt. Wohingegen ein Tom, also ein Tom-Tom, mhm. äh, so ein bisschen so ein Eimer, Eimergröße hat, also wesentlich tiefer ist als, als, eine, als eine Snare und einen dumpferen Sound mitbringt. Ne? Also Tom-Tom da, ist es wirklich lautsprachisch, mhm. weil die macht halt so ein Tom-Tom-Geräusch. Tom-Tom. Ne? Da kommt es also. Tom-Bom, ja.
1: Genau. Um und ähm, die ist ja im Klangbild, sage ich mal, äh, oder auch vom Schlagzeugaufbau relativ in der Mitte. Mhm. So, Deswegen sollte man dann halt die Overheads, also die Mikrofone, die man hat, die oberhalb des Schlagzeugs sind, um den Schlagzeugsound im Allgemeinen nochmal aufzufangen, auch so ausrichten, dass die Snare, wenn man die Mikrofone abhört beide, auch in der Mitte ist, okay. auch in der Mitte klingt. Okay. Damit es vom
0: vom Klang auch passt. Ist denn da ist die Snare dann meine Referenz oder ist beim Schlagzeug eher die die Bassdrum, die Referenz?
1: Für was? Für, Für die
0: Ausrichtung der, der des, 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 im Panorama. Da suche ich mir Snare. das, was in der Mitte ist. Ne? Genau, und das ist ah, okay. die Snare. Okay. Ah ja, ich kann dann ja auch zwei Bassdrums nehmen, eine links rechts.
1: Kann man auch machen. Und das Ding ist halt, bei der, auf den Overheads hörst du die Bass Bassdrum schlecht. Mm, okay. Im, Ver, Im Verhältnis. Also man hört die schon ein bisschen, aber wenn man bedenkt, dass man eh einen Low-Cut reinsetzt, bei den, ja. den High-Hats, um ja. den ganzen Müll von unten nie zu haben, hörst du die Bassdrum man gar nicht mehr. Deswegen, mhm. äh, aber die Snare hörst du halt. Weil die halt einen äh, großen Anteil an hohen Frequenzen auch noch hat. Ja. Ähm, deswegen ähm, ist die Snare meine Referenz. Und äh, da muss man halt immer sehr genau darauf achten, dass die immer in der Mitte ist. Also die Overheads abzuhören, ist wirklich äh, sehr genaue Arbeit, weil man dann ständig dann immer wieder wechselt zu dem Aufnahmeraum und immer noch ein bisschen nachrichtet, ist die jetzt in der Mitte, ist die wirklich in der Mitte.
0: Kriegen denn Hi-Hats, also die mhm. stehenden Becken, kriegen die eine einzelne Mikrofonierung oder nimmst du die mit einem anderen Mikrofon, wo, mit dem du zum Beispiel die Snare mit aufnimmst, auch mit?
1: Ähm, ich nehme die einzelnen noch mit auf. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Becken, wie du sagst und Hi-Hat. Ja. Hi-Hat ist halt dieses sehr relativ mh, hohe Geräusch, sage ich mal. Bei ja. denen,
0: das sind bei denen zwei Becken, die
4: C- gegeneinander Becken, die schlagen. Mhm.
1: schlagen. Beziehungsweise der Drummer spielt die auch mit, mit seinen Sticks Ja. ganz oft und macht da verschiedenste Rhythmen. Ähm, und die werden halt äh, ganz oft mit einem Kleinmembraner zum Beispiel
4: aufgenommen. Ja.
1: Um halt diesen detaillierten äh, Sound der Höhen vor allen Dingen ja. zu haben.
0: Viel Detail in, Viel den, Detail hohen Frequenzen. in den hohen Frequenzen. Das
1: mhm. werden deswegen Kleinmembraner. Ja. Und die, bei den Becken, das ja. sind die ganzen großen Teller, sage ich jetzt ja. mal. Die fest installiert die fest sind. fest installiert sind. Ja. Meistens vom Zuschauer aus gesehen äh, links. Mhm. Vom Drama aus gesehen rechts. Äh, rechts, mhm. rechts. 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 <lacht> rechts. <lacht> ähm, und die werden halt auch äh, mit einem meistens mit einem Kondensator Kleinmembraner. Aufgenommen, um auch diese Detailliertheit dieser Becken zu bekommen.
0: Okay. Dann haben wir es ja eigentlich damit äh, mit dem ähm, mit dem Schlagzeug, ne? So sieht's aus. Ja, dann haben wir jetzt äh, uns an dem Schlagzeug abgearbeitet. Was uns natürlich fehlt, sind so die anderen äh, Bandmitglieder äh, und die anderen äh, Mikrofone. Ähm, genau, ähm, ich mach mal. Seiteninstrumente jetzt, wäre, glaube ich, so das nächste. Ja,
1: hätte ich jetzt auch ja. gesagt. Fangen wir mit der typischen Gitarre an. Mhm. Ähm, oder mit dem typischen Seiten, wenn die Gitarre. Ähm, und wenn's jetzt, jetzt kommt drauf an, ob es eine Akustikgitarre ist mhm. oder halt eine E-Gitarre. Also mhm. Eine elektrische Gitarre. Ähm, ich fange mit der akustischen mal an. Mhm. Da haben, müssen wir natürlich auch die alleine aufnehmen. Ja, also geht natürlich schlecht, wenn das Schlagzeug mit im Hintergrund spielt oder wenn andere Instrumente mitspielen.
0: Geht im Proberaum natürlich genauso, ne? Also eine, okay. eine Band, die ein Demo aufzeichnet. Das,
1: das geht natürlich, aber wenn man halt einen sehr differenzierten Klang haben möchte, mhm. selbst als Anfängerband, sage ich mhm. jetzt mal, äh, was heißt als nie anfängerband das ist der falsche Begriff, aber als ersten Aufnahmen mhm. für eine Band sollte man die Gitarre möglichst einzeln aufnehmen. Ja. Ähm, und dann muss man halt gucken, was möchte man von eine Gitarre, von also einen Gitarrensound haben, von einen Gitarrenklang. Das kommt halt auch ein bisschen auf die Richtung drauf an, die man anstrebt. Ähm, wenn, will ich zum Beispiel mehr Griffgeräusche haben von der Gitarre? Das ist so eine Frage, die man sich stellen muss. Ja. Will ich viele Griffgeräusche oder will ich äh, eher, dass der Gitarrensound äh, klar rüberkommt? Klar, in dem Sinne, dass man weniger Griffgeräusche hat, mehr wirklich von dem Gitarrenklang an sich hat. Mhm. Ähm, und ich würde es halt mit zwei Mikrofonen machen. Also eins, also ein Mikrofon Minimum, gerne zwei. Und je nachdem, wenn man einen gut klingenden Raum hat, gerne drei. Ähm, und eins würde ich halt äh, auf zum Beispiel auf, auf, die, auf das äh, Loch der Gitarre quasi. Mhm ausrichten und eins auf die Seiten zum Beispiel. Und je nachdem, will ich halt viele Griffgeräusche haben oder nie, kann ich das, was an der Gitarrenöffnung ist, auch vielleicht ein bisschen mehr zur Hand ähm, ausrichten. Mhm. Da habe ich halt mehr Griffgeräusche halt zum Beispiel. Mhm. Ähm, Und dann halt, je nachdem, wie ich es im Raum positioniert haben will, muss ich halt hören, was am besten klingt. Es würde natürlich mehr Sinn, erstmal oder grundsätzlich Sinn machen, dass in der Mitte also wenn ich jetzt hier der Gitarrist bin, ja. muss das Mikrofon, das Raummikrofon gegenüber mir, gegenüber mich sein. Mhm. Genau, dass es direkt auf mich zeigt. Ja. Und nie irgendwo links in der Ecke hinten, weil das bringt natürlich nie unbedingt viel, ja. wenn das hinten in der, das Raummikrofon hinten links in der Ecke ist. Ja. Und am besten nach unten oder sowas, da bekommt man natürlich keinen guten Raumeindruck.
0: Also, das ist sozusagen eins, was auf den Schallkörper, auf die, auf die Öffnung zeigt, wo dann letztendlich der Schall auch in den Raum tritt. Ähm, dann hättest du eins, was auf den Hals gerichtet ist, um Griffgeräusche mitzunehmen. Ja. Und du hättest eins, was du frei im Raum positionierst, um die Gitarre im Raum mitzunehmen.
1: Genau, mhm. wenn ich einen schönen Raum habe. Mhm. Okay. Wenn ich keinen schönen Raum habe, muss ich diese Variante mit dem dritten Mikrofon gar nicht in Betracht ziehen. Okay.
0: Ich für- vermute mal, dass du äh, bei einer akustischen Gitarre, also einer, mhm. die nicht verstärkt ist, äh, dazu äh, Kondensatormikrofone greifst. Genau. Äh, Kleinmembraner
1: in dem Fall ja, weil die halt natürlich sehr linear den Frequenzgang einer Gitarre äh, aufnehmen können okay. gerne aber auch wenn man welche hat das habe ich zumindest selber noch nie ausprobiert aber habe ich schon viel gesehen äh, Bench-Mikrofone weil die halt auch ein sehr lineares äh, lineares äh, Klangbild liefern ja. das kann man auch äh, wunderbar für Gitarren verwenden Okay, wie ich so schon gehört habe Mhm. von Aufnahmen. Ähm, ja, das ist zur Akustikgitarre zu sagen. Bei der E-Gitarre haben wir halt eine Verstärkung und haben halt eine Gitarrenbox an sich. Ja. Also wir haben einmal den reinen Verstärker und einmal die Gitarrenbox, wo halt unser Klang rauskommt. Ja. Ähm, und da muss man halt experimentieren sehr stark. Also man kann ein Mikrofon verwenden, man kann zwei Mikrofone verwenden, man kann auch wieder drei Mikrofone nehmen. Mhm. Also ein Mikrofon muss man definitiv, wenn man es wenn man es von der Box, von der Gitarrenbox abnehmen möchte, ja. und verwenden. Man kann natürlich auch sagen, ich gehe aus dem Verstärker direkt raus. Es gibt ja manchmal so ein Direct Out oder sowas ja. von der, vom Verstärker, wo ich dann direkt ins Pult gehen kann
0: damit. Genau. Also was man man halt bei Gitarren äh, oftmals machen möchte, ist, wenn man aus dem Verstärker direkt rausgeht, nimmt man äh, dem so ein bisschen die Charakteristik des Verstärkers nicht mit und manchmal möchte man die drauf haben, also wenn man so einen schönen alten Fender spielt oder sowas, möchte man den Eigenklang des Verstärkers mit drauf haben und Deswegen nimmt man den an der Box ab und ähm, ginge, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, da direkt rauszugehen, äh, den Weg über die Box äh, und nimmt den Schall sozusagen wieder von der Box mit dem Mikrofon ab, äh, um halt diesen schönen, warmen, äh, leicht zerrigen Sound äh, mitzukriegen, den beispielsweise auch im Marsche oder sowas mitbringt. Mhm.
1: Genau, also man kann auch heutzutage viel simulieren,
0: muss man sagen. Genau, klingt alles nicht. Das ist wieder so ein religiöser Streit. Das ist wieder
1: ne? so ein religiöser Streit. Deswegen wird halt oft so eine DI-Box dazwischen geschaltet mittlerweile. Ja. Das, das heißt, man geht mit einem Instrumentenkabel von, von der Gitarre zur DI-Box, ja. von der DI-Box einmal in den Verstärker mhm. und einmal direkt dann ins Pult zum mhm. Beispiel. Dass man beide Signalwege, dass man hat. Beide Signalwege ja. hat. Und dass man es im Nachhinein reampen kann. Das ja. heißt, einen Verstärker simuliert im Nachhinein.
0: Genau, über ein relativ cleanes Signal.
1: Über ein relativ mhm. cleanes Signal. Okay. Und was gibt es auch relativ anständige Ergebnisse mittlerweile.
0: Ja. Was würde ich denn für ein Instrument also, ne- äh, für ein Mikrofon nehmen, um es vor so eine Box zu hängen? Ähm, da muss man relativ
1: experimentieren. Das sind sowohl Kondensator als auch dynamische Mikrofone sehr herzlich eingeladen.
0: Mhm. Hängt ähm, wahrscheinlich vom, Sound ab, hängt vom Sound
1: ab, den ich spiele. Ja. vom Sound ab, den ich spiele. Von der Musikrichtung her, die ich ja. spiele.
0: Sehr lauter, wahrscheinlich eher mit einem dynamischen, was du auf genau. dem Ständer davor stellst. Und ähm, eher so filigrane Musik würde ich vielleicht eher mit einem Kondensator nehmen, was ich oben drüber hänge und dann quasi vor die Box hängen, gehängt habe. N- oder oder kann, kann, kann man vielleicht auch
1: Kann man auch, voll hinstellen. auch direkt okay. hinstellen. Okay. Also ich habe es äh, bei den letzten Aufnahmen, bei der Metal-Aufnahmen, was ich dir auch schon erzählt habe, so gemacht, ich habe beide. Ich habe einmal einen Kondensator mhm. und einmal ein dynamisches.
4: Ah, okay.
0: Dabei ist ja immer spannend, so zu hören, den Unterschied der, Kann der beiden. Kann ich gerne
1: und das hört man direkt. Also man cool. hört halt dieses, sag mal jetzt, Kratzen viel mehr in den Höhen, zum Beispiel beim Kondensatormikrofon, cool. als wie beim dynamischen.
0: Können wir ja vielleicht mal so ein paar äh, Soundfiles machen im Vergleich und die einfach mal äh, auf den Server schieben und so ein paar Soundbeispiele mit, mitbringen. Können wir, denke ich
1: mal, Kön- machen. Müssen wir nachliefern. Müssen wir nachliefern. Das okay liefern wir definitiv nach. Aber, Und dann kann man noch ein drittes Mikrofon, was ich schon erwähnt habe, auch wieder von Raum nehmen, wenn ich einen gut klingenden Raum habe. Ja. Das ist auch so eine äh, Option, die ich immer in Betracht mitziehen kann. ja Also ein äh, Freund von mir der hat halt äh, sein Studio oder seinen Aufnahmeraum speziell unter einem äh, äh, unter einem Holzdach. ja Und hat wunderschöne Holzdielen halt. ja Und das klingt halt wunderbar zum Beispiel. Dort lohnt es sich äh, schon mal zu sagen, hey, ich nehme diesen Raum mal mit auf von dem Verstärker. Mhm. Das macht dann Sinn. Aber so diese ein Mikrofon definitiv geht ja auch gar nicht anders. Zwei Mikrofone würde ich auch sehr empfehlen. Ja. damit man halt unterschiedlichen Sound hat, den da auch in die Postproduktion Möglichkeiten hat, den Sound noch mehr zu formen. Mhm. Ähm, und wenn's, wenn man gut klingenden Raum hat, noch gerne ein drittes Mikrofon. Man kann auch noch mehr Mikro man kann es ja über drei, also Klar. Ich sagen, man kann kannst natürlich auch sagen, ich packe jetzt fünf Mikros davor, ne? also yeah. das ist jetzt absolut gar kein man muss, was ich hier so erzähle, das äh, kommt immer auch auf den äh, Soundingenieur. Erfahrungswerte,
0: Bevorzugung, wie du selber halt magst, dein Sound. Ja, genau,
1: das also das ist ja auch das Schöne, dass man da keine vorgefertigte Routine irgendwie anwenden kann okay. oder sowas. Also muss man einfach äh, von seiner Erfahrung ausgehen. Okay. Ja.
0: Gibt es denn beim Bass was zu beachten? Oder behandelst du den wie eine Gitarre?
1: Eigentlich wie eine Gitarre.
0: Okay, also äh, auch es wirkt sich sozusagen nicht aus, dass das ja tendenziell ausschließlich tiefe Töne oder sehr tiefe Töne, selbst wenn der Bass mm. wenn, äh, gespielt wird, ist der Ton an sich ja eher tief.
1: Ja, also man muss natürlich dann auch Mikrofone nehmen, die auch tief gehen. Ja? Ja. Man kann natürlich als Kind Mikrofone nehmen, die erst bei, ich übertreibe es mal also bei 200 Hertz anfangen ja. oder sowas, weil ja. da habe ich ja den Tiefbassbereich gar nicht mit, ja. obwohl ich ja Tiefbass ja einfangen möchte.
0: Ja das muss man halt dann natürlich beachten. Okay. Aber sonst ist Wenn ich jetzt in einem Proberaum stehe und Gitarre und Bass gleichzeitig in einem Raum habe
2: mhm.
0: und ähm, sozusagen und sogar noch ja, die Drums auch noch mit in demselben Raum ja. habe und dann ein Demo mache, also alles in mein 16-kanaliges äh, Mischpult reinnehme, mhm. könnte ich denn dann sowas machen und sei es wo es im Nachhinein? dass ich auf die Gitarre eher einen Low-Cut lege, um die tiefen Töne, die vom Bass vielleicht drüber dringen, mhm. äh, abzuschnorch- äh, abzufiltern und auf dem äh, Bass eher ein, sowas wie ein, wie ein High-Cut, um die hohen Töne, die tendenziell von der Gitarre rüberkommen würden.
1: Du sagst das schon. also äh, okay. Das, das trifft es eigentlich schon ganz gut.
0: Mann, oh Mann, habe ich was gelernt bei dir in der kurzen Zeit. <lacht> <lacht> ähm,
1: das kann man wirklich gut machen. Okay. Also man Ich würde erstmal auch empfehlen, wenn man, das muss ich dazu sagen, wenn man halt äh, vor allen Dingen die Gitarren aufnimmt, äh, die E-Gitarre, den Verstärker auf eine Box oder auf eine Erhöhung stellen. Weil ich ja sonst, äh, kann man sich ja vorstellen, ich habe ja immer Reflexionen im Raum. Und wenn die Gitarrenbox direkt auf auf dem Boden steht, wie auch immer, habe ich sofort Reflexionen.
0: Und es geht wieder raus und er verteilt sich noch mehr. Er verteilt sich
1: und klingt und da das mikrofon relativ nah dran habe ich diese reflektion klein mit drin. und das klingt einfach nie so das klingt so nach brei Aha. also wenn man sich das mal anhört denkt man sich, uh, uh. okay <lacht> also finde ich absolut nicht schön hat man so eine brei gematsche und sowas deswegen auch immer die wird die box kann man auch gucken oder sehen in studios immer hochgestellt auf ja. einer erhöhung ja. oder auch bei live auftritten äh, hat man okay meistens haben auch die boxen rollen ja äh, und die sind schon erhöht dass man halt dieses Gematsche nie hat. Okay. Diesen, diese diese Auslösch, Auslöschung, Verstärkung und sowas. Das übrigens ist übrigens halt
0: auch einer der Tipps, den Moses Schneider hm. in, in, in dem Handbuch explizit erwähnt.
1: Genau, also das ist wirklich okay. ein Tipp, dass man es erhöht stellt. Beim Bass ist nie so schlimm, würde ich aber auch machen. Ja. Aber bei E-Gitarren ist es schon... Okay.
0: Bleibt der Gesang, oder? Bleibt
1: der Gesang. Proberaum? Also haben wir die Situation, wenn die anderen mitspielen, es ist laut. Mhm. Und ich habe bei einer, einer Band auch noch viel mitgewirkt als Soundtechniker vor zwei Jahren, oh, wie ich die Zeit vermisse. Ähm, und die haben es so maßlos übertrieben mit der Lautstärke. Also ich war dann immer drin, up to so. Und die haben hier äh, gerne von äh, Neil Young Like a Hurricane gespielt. Ja. Und der Gitarrist hat's geliebt, irgendwie so ein 8-Minuten-Solo hinzulegen. Ja. So, und das ma- ma- manchmal auch zweimal. <lacht> also, du kannst dir vorstellen, manchmal, ich glaube, die längste Demo-Version, die ich mal aufgenommen hatte, war ging 16 Minuten. Okay. So, und bei der Lautstärke, bei der unglaublichen Lautstärke, aber die Ohren von denen scheinen noch ganz zu sein, vielleicht sind meine auch empfindlicher oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging ich mit einem schönen Piepen dort immer raus. Ja. Das heißt, wir brauchen ein Mikrofon, was die Lautstärke kann ja. und äh, nie unbedingt aufnehmen von den anderen Instrumenten. Bleibt ja nur eins. Bleibt ja nur eins, das dynamische Mikrofon. Genau. Zum Beispiel so ein Shure äh, SM58. Was ganz typisch ist.
0: Ganz kurzer Exkurs, bevor du weitermachst. Mhm. Ähm, Prost übrigens. Zum Wohl. Ähm, euch auch, die zuhören. Hm. Ich habe es ja verpasst. Lange, lange verpasst, meine Ohren zu schützen. Also ich bin... Pff, ich weiß gar nicht seit wann, aber schon auf sehr vielen Konzerten gewesen und auch gern direkt vor der Boxenreihe und habe nie darauf geachtet, meine Ohren zu schützen. Es war immer, ich fand es immer irgendwie dämlich, da so Ohrenstöpsel oder sowas reinzunehmen. Mittlerweile finde ich es ähm, immer noch dämlich, ganz normale Ohrenstöpsel zu nehmen. Weil die mir einfach, die machen so einen muffigen Sound, die mhm. nehmen halt wirklich alles einfach weg und machen es einfach nur leise. Das will ich ja aber nicht haben. Ich will es natürlich leise haben, aber ich will Details noch erkennen können in der Musik. Und da kann ich jedem nur empfehlen, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und sich entweder Ohrenstöpsel anfertigen zu lassen. Das kostet so zwischen 200 bis 300 Euro. Also wenn halt, wird das Ohr mhm. ausgegossen, wird die Form genommen und dann Halt für bestem- bestimmte Frequenzen einfach da äh, das, das ausgelegt. Oder es gibt äh, sehr vernünftige ähm, äh, Ohrenstöpsel. Ich glaube von Alpina, wenn mich nicht mhm. alles täuscht. Äh, die auch gar nicht so, äh, so teuer sind. Die kosten irgendwas um die 30 Euro, 40 Euro, sowas in dem Dreh. Und ähm, die finde ich extrem gut. Ähm, von der, ich gucke gerade mal, wie sie wie sie heißen und ich finde sie bestimmt nicht.
1: Alpine oder Alpin heißen sie. Ja? Also nicht Alpinar, mit e-, sondern mit E-Händen.
0: Okay. Stimmt. Und zwar nennen die sich Alpine Music Safe Pro. Äh, Gibt es auch bei Thomann. <lacht> 21,80 Euro kosten die. Und äh, die sind... Wirklich cool, weil die, ähm, die haben so verschiedene Einsätze. Du kannst also, äh, die haben verschiedene Filter und die verschiedenen Filter nehmen unterschiedlich viel DB weg. Und kannst also ein bisschen äh, austauschen. Und die haben so eine Traveler Box dabei, äh, aus Metall, glaube ich. Das heißt, die sind auch noch sicher verpackt. Und äh, das, die Dinger sind halt wirklich richtig gut. Also die kann ich jedem empfehlen, weil... Ich habe halt mittlerweile höre ich auf, auf beiden Ohren schon nicht mehr gleich viel, sondern habe halt irgendwie äh, rechts höre ich ein bisschen weniger und habe halt verminderte Hörleistung mittlerweile, was mich total annervt. Ja, das ist halt wirklich einfach schade und da hätte man mit Sicherheit ein bisschen mehr Vorsorge betreiben mhm.
1: können. Das ist halt auch so die Sache, also ich war halt auch bei sehr lauten Veranstaltungen ja. der elektronischen Musik und dann übertreiben die es dort gern noch einen Tick mehr. Ja. als bei mancher Rock-Veranstaltung und ähm, bei der, ich glaube es war, es war nicht die erste gewesen oder die zweite oder sowas, war zwar extrem cool aber ich hatte danach, ich glaube ein, zwei Tage Ohrenfiepen, was, oh. was immer lustig ist, das also das ist das ist, Nervigste, das ist nervig. also wenn man es mal drei Stunden hat, okay ne? und dann ist es weg, aber bei mir war es ziemlich lange und ähm, seitdem schütze ich mich absolut also ich gehe gar nicht mehr so weit vorne hin und bin so irgendwie im Mittelbereich und da bin ich echt glücklich. Oder beziehungsweise nehme da ein paar Ohrstöpsel mit, weil ich mir denke, es ist, wenn wenn mich mir das jetzt versauern mein Gehör, nicht nur, dass es von meinem Berufswunsch oder, oder meinem Beruf schädigend ist, ähm, sondern auch so: man macht sein Gehör kaputt, hat man nur einmal und das lässt sich leider nicht mehr
0: zurückholen, ja. das Ganze. Gut, also schützt eure euer Gehör. Äh, wir waren beim Gesang und bei der Entscheidung äh, zu dynamischen Mikrofonen.
1: Genau, da sie halt ähm, relativ unempfindlich sind und mehr dran halt drauf reagieren, wenn der Sänger halt singt. Mhm. Was halt super ist für einen, Pro- für einen Proberaum. Mhm. Ein Kondensatormikrofon wäre dann, wenn, man die anderen, wenn die anderen Instrumente mitspielen würden, tödlich. Sage ich jetzt mal, weil man da äh, den Raum mit drauf hat, man hat die anderen Instrumente drauf, ist es einfach nicht schön. M- macht aber dann wieder Sinn, wenn nur der Gesang im Proberaum aufgenommen wird. Ja. Und der Raum nie so schlecht klingt, sage ich jetzt ja,
0: mal. Ja. Oder halt im Studio.
1: Oder halt im Studio dann. Mhm. So sieht's aus.
0: Okay. Dann hätten wir soweit, also äh, sicherlich kommen dann äh, im Zweifel noch andere Instrumente dazu, aber so für eine, für eine normale äh, Rockband haben wir, äh, sind wir damit eigentlich ganz gut äh, durch. Ne?
1: Durch, ja. Wenn man natürlich dann noch einen Kontrabass oder irgendwelche Spezialinstrumente naja. hat, das ist noch eine andere ja. Sache, aber.
0: Da das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Ähm, aber wenn ihr da Fragen habt, äh, Bonnie äh, beantwortet auch gerne Fragen sicherlich in den Kommentaren. Gerne. Ähm, du hattest noch was aufgeschrieben äh, in, 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 den, in, den, äh, in den Vorbereitungen äh, und zwar äh, den schalltoten Raum oder reflektionsarmen Raum.
1: Das hast du aufgeschrieben, aber es ist, ist nicht so schlimm. Echt? Ja.
0: Gut, dann lass mal deinen weg. Gedanke. Nee,
1: ähm, was sind denn tote Räume? Was würdest du denn sagen?
0: Na, also ein toter Raum ist halt wirklich äh, einer, der wo nahezu keine Schallreflexion innerhalb dieses Raumes auftritt. Ich würde sagen, den kriegt man aber in den seltensten Fällen hin, wenn man ihn überhaupt hinkriegt. Das meiste dürfte dann reflektionsarme Räume sein. Also jedes Studio ist äh, dahingehend äh, optimiert optimiert, mit irgendwelchen Diffusoren, äh, mit irgendwelchen Materialien, die schallabsorbierend sind, um möglichst wenig Reflexion in einem Raum zu haben.
1: Genau, also äh, tote Räume. Ich war einmal letztes Jahr in der TU Berlin, Mhm. in in einem toten Raum. Das ist, die sind halt so aufgebaut, dass wirklich keine Reflexion, aber wirklich also minimal, ja. nur bei bestimmten Frequenzen ja. noch minimale Reflexionen ja. auftreten. Man kann sich das so vorstellen, wenn man dort ist, man hört man hört keine Reflexion. Das heißt, wir können uns dort nicht orientieren in genau. dem Raum. Da ist keine Orientierung mehr ja. und nach einer bestimmten Zeit äh, kommt dein Gehir- Gehirn gar nicht mit. Ja. Weil das ist natürlich immer gewohnt, hey, du hast immer Reflexion. ist eine in- Fehlinformation. Also, Fehl-Informat- nee, es ist keine Fehlinformation, ja. es
0: ist eine fehlende Information. Für und das Gehirn. So. Damit kann das Gehirn nicht mehr, das kriegt nicht. nicht gepasst.
1: Weil wir sind seit Geburt an immer mit Reflexion konfrontiert, ja. äh, konfrontiert und wir kennen das gar nicht anders. Ja. Und äh, dann das, deswegen darf man in solchen Räumen auch nie alleine sein. Weil es kann wirklich passieren, dass einen schlecht wird. Mhm. Das ist äh, durchaus möglich, weil, äh, weil man halt diese Orientierung gar nicht hat. Und das Gehirn kann sehr schnell f- mit überfordert werden. Man darf es auch, glaube ich, nie länger als 20 Minuten in so einem Raum aufhalten. Mhm. Äh, und das ist sehr merkwürdig, mhm. in de- dort zu sein. Äh, aber solche Räume werden halt zum Beispiel gebraucht, äh, um Tests durchzuführen. Wie laut sind zum Beispiel Objekte? Wie laut ist eine Waschmaschine mhm. zum Beispiel? Solche Sachen werden dann halt im Clean oder im, im, in so einem toten Raum getestet. Und ähm, für Musik zum Beispiel finde ich es aber eigentlich mehr hinderlich als alles andere, weil gerade durch Reflexion, durch einen gewissen Anteil von Reflexionen lebt auch der Sound von Musik, von mhm. Instrumenten. Weil wie würde denn eine Gitarre ohne Reflexion irgendwie klingen? Mhm. Das wäre irgendwie blöd. Hm. Sag ich mal, weil dadurch ergibt sich ja so ein Klangbild auch. Mhm. Und, und deswegen so ganz tot in einem toten Raum Musik aufzunehmen funktioniert nie.
0: Ist halt wird halt ähm, sehr sehr oft ähm, dazu benutzt, um Klangeigenschaften von Dingen ähm, zu, zu messen, genau zu messen, ohne Störkomponenten wie zum Beispiel Schalleinewehr, ne? Also Sounddesigner bei, bei Automobilherstellern äh, nutzen das oft. Äh, beziehungsweise äh, auch, auch Produktdesigner, äh, ne? also wenn du irgendwie hier Tupperware hast, die braucht halt ein bestimmtes Klickgeräusch, damit äh, das als, als, als Signal an den Verwender ähm, ähm, gilt, das ist jetzt zu. Also du brauchst so so eine Rückmeldung von dem Produkt und äh, da gibt es ganze Firmen, die sich damit beschäftigen, Produkten einen bestimmten wiedererkennbaren und und, ähm, Feedback liefernden Sound zu geben. Und dafür Mhm. werden werden die ganz, ganz viel benutzt. Genau. Ich würde sagen, wir schließen damit mal unser erstes Teilthema ab, nämlich die Mikrofone. Wer dazu mehr erfahren möchte, dem sei auch angeraten, mal beim Lautsprecher vom äh, Tim Pridloff in die Episode 2 zu gucken. Die handelt nämlich um den guten Ton. Und es gibt zwei Delamar äh, folgen nämlich die Folge 129, äh, die sich äh, um äh, das Thema Mikrofone kaufen dreht und mal so ein paar Grundlagen äh, bereitet. Und die Folge 130, die sich äh, dann äh, mit expliziten Kaufempfehlungen auseinandersetzt. Das sei hier erwähnt. So,
1: unser nächstes Thema, Matze.
0: Moment. Äh, Ja. Denn äh, dazu, äh, damit kommen wir äh, zum Thema... Interfaces, denn wir brauchen ja irgendwie den Weg, wir müssen dem dem Signal, was wir jetzt aufgenommen haben äh, und in die Mikrofone getan haben, ja den Weg in die DAW äh, bereiten.
1: Genau, ist quasi die Schnittstelle mittlerweile von dem elektrischen Signal in die digitale Welt. Mhm. Die Schnittstelle zwischen Mikrofon ähm, und unserer DAW. Mhm. Ähm, Und da gibt es halt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. So ein analoges elektrisches Signal in ein digitales Signal und andersherum zu wandeln. Ähm genau und es gibt erstmal so die Variante, die man so oft sieht bei bei Mischpulten. Ich habe ein analoges Pult und kann quasi darüber hinaus sagen, hey, ich per USB gehe ich in der Mitte in den Rechner. Mhm. Gerade bei vielen günstigen, aber auch mittlerweile bei teureren Varianten gibt es das, sagen, hey, ich, ich habe mein Mischpult, dort mische ich das von meiner Band, von, in meinem Proberaum mhm. und will davon das abgreifen.
0: Genau, Digital. ich habe ich hab eigentlich äh, ein, vor allen Dingen ein ähm, analoges Stereo-Signal, was ich äh, üblicherweise dazu benutze, um es an die Boxen auszugeben und kann halt zusätzlich ein digitales Signal ähm, an den Rechner abführen.
1: Genau, und ähm, da gibt es halt aber auch wieder zwei Varianten. Wie mhm. gerade bei den günstigeren Interfaces ähm, kann ich nur die Stereosumme abgreifen. Mhm. Also quasi ich muss es mischen auf dem Analogpult und so wie ich es gemischt habe, geht es in den Rechner. Ja. Es gibt aber halt auch noch die äh, andere Variante, die vor allen Dingen bei USB 2.0 erst möglich ist. Ja. Zu sagen, hey, ich will alle Ein- Kanäle einzeln abgreifen. Ja. Ich will die einzelnen äh, in den Rechner schicken genau und da kommen wir erstmal zu den ich glaube wir müssen aber erstmal die Frage beantworten bevor wir da weitermachen was ist ein Audiointerface eigentlich und es gibt halt so eine Unterscheidung ob es nur ein Wandler ist ein Analog-Digital Digital-Analog-Wandler oder ein Audiointerface und äh, weißt du was der Unterschied ist? Zwischen den zwei
0: Sachen? Äh, Na, vielleicht ist der Wandler, ähm, äh, der Funktionsumfang des Wandlers ähm, begrenzt sich halt auf die Wandlung des einkommenden analogen Signals in das digitale ausgehende Signal, während das Audio-Interface äh, Einflussmöglichkeiten des Nutzers auf diese Wandlung oder auf das Drumherum ähm, bereitstellt. Ja, ah.
1: ja, klingt gar nicht schlecht. Also wir haben, wie du schon sagst, einen Wandler, der wandelt wirklich nur. Ja. Also Signale rein, analog rein, digital raus. Das sind die sogenannten
0: DA-Wandler oder mhm. dialog äh, digital D- <lacht> dialog
1: da wandler Also wenn wir analog reingehen, Ach ja, digital stimmt. quasi raus <lacht> oder rein in den Sehr Rechner. Gut. Sehr gut. So, und dann brauchen wir halt auch äh, Digital-Analog-Wandler, damit ja. wir wieder Außenrechner reinkommen können, sonst könnten wir zum Beispiel gar nichts abhören. Das wäre ja sonst gar nicht irgendwie möglich. Ja. Das sind so, das sind reine Wandler. Hat man, zum solche reinen Wandler hat man zum Beispiel in großen Studios. Ja. Mit einer, mit einer Analog-Konsole zum Beispiel. Das heißt, okay. also mit so einen großen analogen Mischpult nimmt man dann halt auch Konsole gerne. Und wo wir halt unterschiedlichste Signale haben, die schon vorverstärkt sind, ja. die aus dem Milchpult rausgehen und halt in den Rechner rein. Beziehungsweise erstmal aus dem Rechner raus, ins Pult rein und ins Pult wieder zurück in den Rechner. Ja. Damit man es dann wieder digital abgreifen, aufzeichnen kann. Beispiel, oder bei, bei äh, Filmtonstudios zum Beispiel. Mhm. Wird das auch halt gerne halt eingesetzt. Alt, wo ich halt zum Beispiel un- nur ger- unterschiedlichste Geräte habe viele Analoggeräte, die halt in den Rechner müssen und oder, oder zurückhalten. Mhm. Ähm, das sind wirklich reine Wandler dann. Und dann gibt es halt Audio-Interfaces. Das sind die ähm, Gerätschaften, die den Wandler beinhalten, mhm. aber, dazu, aber dazu halt zum Beispiel die Möglichkeit ergeben, äh Signale, Mikrofonsignale vor allen Dingen äh, vorzuverstärken. Mhm. Das heißt, ich habe einen Mikrofonvorverstärker mit drinnen, mit eingebaut. Zum Beispiel für ein oder zwei äh, Mikrofone. Mhm. Also ich habe Eingänge per XLR dann. Und die kann ich vorverstärken. Mhm. Ich habe einen Mikrofonvorverstärker drin, der dann direkt gewandelt wird, von analog zu digital und in den Rechner geht. Mhm. Wo ich halt auch schon in dem Audiointerface nicht nur Eingänge habe, die ich vorverstärken kann, sondern halt auch unterschiedliche Ausspielwege habe. Zum Beispiel zu sagen, hey, ich will es jetzt auf meine Boxen gleich rausgeben. Mhm. Ich kann es aber auch auf digitalen Weg ausgeben. Mhm. Das sagen kann, ich stelle es einem anderen Gerät zur Verfügung. Das ist ein Audio-Interface, was wirklich die Schnittstelle zwischen allen dem bietet. Okay. Nie nur eine reine Wandlung macht, sondern halt wirklich auch drumherum schon Sachen anbietet für mhm. Mikrofonverstärkung, Ausspielwege etc.
0: Okay. Jetzt ähm, haben wir ja verschiedene Arten von, ähm, von Interfaces. Hm. Ja? Ja. Vielleicht ist das ganz sinnvoll, wenn wir die mal äh, kurz aufdröseln. aufdröseln. Mal so eine, so eine Übersicht. Also
1: ähm, wir haben halt so USB-Interfaces zum Beispiel. Aber wir können auch noch voranfangen. Wir haben zum Beispiel so grundsätzlich auf so einem Laptop oder auf einem Mainboard haben wir einen Soundchip. Das ist quasi so das Grundlegendste aller Interfaces irgendwie.
0: Hat man bei, wenn man, wenn man, wenn man nicht gerade vom Laptop reden, sondern von so Desktop-Systemen mhm. und so Tower-Systemen, hat man das oft als äh, Soundkarte, die hinten halt mit drin verschraubt ist, die man aber auch durchaus wechseln kann, die dann auch ein paar mehr Eingänge zum Beispiel hat, hat als das, was man an Line-In an so einem Laptop hat. Ne, also
1: obwohl, obwohl so ein reiner Soundchip ist ja noch einfacher gestrickt.
0: Ach stimmt. Aber der hat ja dann gar keinen Eingang. Der hatte ja dann nur. Wohl
1: doch Line-In und sowas.
0: Ach, der liegt da mit drauf. Also ja, auf dem Mainboard mit drauf. Okay, das wäre also das Einfachste, wäre ein Line-In-Eingang mit einem Soundchip.
1: Genau, Line-In, Kopfhörerausgang und meistens hast du ein Mikrofon halt, fast Headset oder sowas. Ja. Zumindest war es bei meinem ersten Rechner damals. Ich meine, wenn man sich mhm. das,
0: das MacBook Pro 13-Zoll anguckt, mhm. die hat, der hat halt nur noch einen Eingang und auskombiniert einen mhm. Ausgang. Ne? Hat da halt eine Soundkarte drin, ne? Genau. So einen Soundchip halt. Ja,
1: okay. Den den du dann nutzen kannst, das wäre das grundlegendste, einfachste aller Interfaces, ja. was man so hat. Dann kann man natürlich, wenn man externes Gerät, ob externes Gerät hat, mhm. kann man über USB gehen mittlerweile. Das heißt, man hat ein Gerät und das ist per USB mit einem Rechner verbunden. Und das kann USB 1.1 sein, USB 2.0 und, mit, und mittlerweile USB 3
0: ist da auch möglich. Ja. Ähm, Warte, vor USB würde er dann nach dem Soundchip die etwas komplexere Version kommen. Das wäre dann eine Soundkarte, die man über so einen pci PCI steckplatz PCI-Express-Steckplatz
1: dann einbauen kann.
0: Und da hat man dann sehr oft schon mehrere Eingänge, mehrere Line-Eingänge über Mini-Klinke in der Mhm. Regel, kann aber auch äh, andere Ich weiß gar nicht, was an so einer einer PCI-Soundkarte alles ist. Alles alles
1: mögliche mittlerweile. Also du kannst sogar über einen Adapter ja. kannst du XLR anschließen, kannst ah, ja. du okay. Klinke anschließen. Ich weiß gar nicht, ob Adat und sowas, also Lichtwege, Übertragungsmöglichkeiten auch dran gehen, aber du kannst halt auch ganz große Systeme wie, wie Mardi und andere gleich über eine PCI-Karte laufen lassen ja. als Schnittstelle. Also die sind auch sehr häufig noch genutzt. Das glaubt man auf den ersten Blick nie unbedingt, aber die sind in großen Studios gerne, äh, gerne genutzt. Oder gern verwendet. Mhm. Ja, das ist intern. Und dann würde es quasi mit USB weitergehen. Genau. Dann auch äh, gerade bei Mac-Usern sehr verbreitet
0: Firewire. Okay, USB haben wir wieder zwei Arten. USB äh, 1.0, was uns... Was dummerweise den Nachteil hat, dass es beispielsweise begrenzt ist in dem, was dir als Musiker an Übertragungskanälen zur Verfügung steht. Also du kannst keine Multitrack-Aufnahmen beispielsweise über USB übertragen, sondern überträgst halt in der Regel nur eine Stereo-Summe. Dann haben wir USB 2.0. Viele Mischpulte beispielsweise ähm, oder Interfaces mit USB 2.0 ermöglichen schon äh, das Weitergeben von mehreren Tracks. Also diese Multi, das Multitrack Recording, ähm, also die Weitergabe an die DRW einzelner Spuren pro Sprecher beispielsweise oder pro Instrument wäre über USB 2.0 schon kein Problem.
2: Mhm.
0: Genau, dann haben wir Firewire. Äh,
1: Firewire von Apple ja mitentwickelt mhm. ähm, und deswegen auch gern bei Mac-Usern verwendet als Interface-Verbindung. Mhm. Ähm, genau, also das ist sehr stabil halt. Ja. Du nimmst ja gerade auch über Firewire auf.
0: Ah, Gott sei Dank. Ich hasse es, über USB aufzunehmen, weil Mac und USB hat dummerweise in, gerade in Verbindung mit Audio äh, dann doch hin und wieder mal die Tendenz einfach auszufallen. Oder abzubrechen.
1: Da muss ich mal äh, was sagen. Ja. Und zwar habe ich von mittlerweile seit, nein, seit einem Jahr nie, aber seit letztem Jahr, mitten letzten Jahres, äh, das RME, Fireface UC. Ja. Was nur mit USB betrieben, betrieben wird. Ja. Und ich bin mit, in Kombination mit meinem MacBook sehr zufrieden damit.
0: UC oder UCX? UC. UCX ist die Firewire-Variante, ne?
1: Ja, das hat sowohl USB- als auch Firewire.
0: Äh, warte, wie heißt das? UC? Nee, RME Fire Face UC. Mm-hmm.
1: Genau, und da bin ich sehr damit zufrieden, muss ich sagen. Da haben die schon was Ordentliches gemacht. Ja. Äh, Aber das, das ist halt vom Preis her, man, man merkt das dann halt auch.
0: Ja, was kostet das? Das kostet mal 879 Euro. Holla. Aber okay. es
1: funktioniert wunderbar.
0: Ähm, Ähm, ja, ich habe halt so ein ein paar schlechte Erfahrungen mit anderen Herstellern ähm, gesammelt äh, aber das soll jetzt hier gar nicht so sehr die die Rolle spielen RME
1: baut aber halt auch sehr, oder mit die besten Treiber.
0: Ja, in der Tat Äh, genau, nach dem äh, Fireware gibt es natürlich jetzt äh, ein äh, neues äh, Interface äh, eine neue äh, Übertragungstechnologie Und zwar ähm, Thunderbolt. Es gibt mittlerweile auch die ersten ähm, Interfaces mit Thunderbolt-Anschluss. Universal Audio ist da so einer der der Hersteller, die das äh, am ersten äh, mit implementiert haben das Universal Audio Apollo beispielsweise hat Thunderbolt, ist ein Thunderbolt fähiges Audio Interface auch ein echt reizvolles Gerät, kostet aber auch 3000 Euro
1: ja, also ähm, gibt es halt die ersten Interface man muss dann halt einfach gucken, wenn sich das mehr verbreitet hat wie gut das ist, ja. aber Thunderbolt bietet ja erstmal grundsätzlich sehr sehr gute Übertragungsmöglichkeiten an,
0: ja sehr schnelle. Sehr schnelle. Sehr breitbandig. Ja.
1: Um, und da muss man einfach schauen, wie weit man das auch überhaupt nutzen kann. Mhm. Muss man dann einfach schauen.
0: Mhm. Also was wenn ich das richtig verstanden habe, was Thunderbolt halt macht, ist, dass du in dem Interface Echtzeit-Processing äh, mit drin hast.
1: Ja, äh, das ist aber bei, man muss dazu sagen, von Universal Audio. Mhm. Die sind halt auch ein Anbieter von DSPs, also Digital ja. Signatur, Signature-Processors. Äh, mhm. Also digitale ähm, Prozesse werden halt quasi ähm, mhm. damit betrieben und die bieten dir halt Plugins an, ja. die über diese DSPs laufen ja. und ähm, somit ähm, kannst du deinen Rechner entlasten, mhm. von Rechenleistung her und beim Apollo, und das war bis jetzt immer das Problem, das ging nie ganz oder es ging nie in Echtzeit. Ja weil natürlich man eine gewisse Latenz hat zwischen der ganzen Wandlung. Dazu kommen wir gleich nochmal später. Okay. Ähm, und beim Apollo ist es diesmal wirklich so, du kannst, während du ein Signal aufnimmst, die Plugins in Echtzeit drüber laufen lassen. Mhm. Du kannst in Echtzeit das abhören.
0: Also was du in in der Regel in der Postproduktion, in der Nachbearbeitung gemacht hast und dann halt das Plugin auf die äh, jeweilige Stelle oder Spur schmeißen musstest und dann konntest du abhören, kannst du jetzt live, während die Aufnahme läuft, kannst du schon das Plugin einsetzen und hören, wie es damit klingt. Genau. Mhm. Und äh, du kannst es dann auch
1: während der der Produktion in in Echtzeit Mhm. abhören, Mhm. weil du es mit integriert hast in dem Interface. Mhm. Das ist quasi beim Apollo ähm, der Vorteil.
4: Okay.
1: Ja, aber es ist halt sehr speziell auf dieses Gerät bis jetzt nur bezogen. Okay. Weil es halt von einem Hersteller kommt, der schon vorher im Markt, im Markt äh, innovativ war mit gewissen Produkten.
4: Ja.
0: Okay, ähm, Wenn wir wir haben jetzt so ein bisschen äh, die Arten von ähm, Interfaces uns angeguckt, jetzt haben wir die Auswahl, was mir was mir mhm. am liebsten ist, Fällig ich ja auch wieder so ein bisschen, was ich für Anforderungen habe. Und da spielt ja vielleicht weniger die, die, Art des, die, die Art des Interfaces eine Rolle, sondern vielleicht zwei andere Dinge, nämlich Bauarten und so das Feature-Set. Was bringen die für Features mit? Und vielleicht fangen wir mit Bauarten an, weil das ist das Unkompliziertere.
1: Ja, ähm, was gibt es denn für Bauarten? Es gibt so drei Bauarten. Zumindest kann man die Interface äh, drin gliedern. Ähm, Das Üblichste, gerade bei großen Geräten, ist das 19 Zoll Modell.
4: Ja,
0: Ähm, das ist also etwas, was in der Breite 19 Zoll hat und äh, dementsprechend in Racks ähm, verbaut werden kann. Verbaut
1: wird. Also gerade bei großen Studios sieht man die, äh, nur diese großen Interfaces, mhm. weil die halt, wie du schon sagst, in den Racks verbaut werden und somit ähm, ist es äh, weg. Mhm. <lacht> das ist, kann man das schön einbauen, in Wänden, rack wie auch immer. Dann haben wir das 19,5 Zoll-Modell.
0: 9,5, also die Hälfte. Äh,
1: habe ich gerade 19,5 gesagt? Ja, das Entschuldigung. Ich habe gerade
0: mal ein neues erfunden. Ich habe gerade ein neues <lacht>
1: erfunden. Ähm, Halbes halb Zoll breiter. Ne, es gibt das 9,5 Zoll Modell. Ja. Das ist die Hälfte halt von 19 Zoll. Genau. Und ähm, ist halt kompakter. Mhm. Und man kann es aber immer noch im nachträglich ich meine, in so einen, Zoll, einen 19-Zoll-Rack einbauen, hm. indem man halt sagt, man, man gibt es da meistens Einsätze dazu. Bei mir zum Beispiel beim RMS ist es so, man kann zwei Einsätze dazu kaufen ja. und schon hast es integriert in so einen
0: 19-Zoll-Rack. Hast du dann so Flügelblenden, die vorne genau. drankommen, die den Rest des Raumes auf 19-Zoll füllen. Füllen und dann... Ja. Ja. Es ist kann ein man einfach. aber auch im, im 19, im 9,5 Zoll ähm, äh, Format wählen. Das ist ja das, was ich hier auf dem Tisch stehen habe, das äh, Focusrite äh, Sapphire Pro 24 und ähm, das ist halt ein 9,5 Zoll äh, Gerät. Das ist für mich einfach wunderbar, weil es relativ klein ist und ich es einfach mobil super mitnehmen kann. Ja?
1: genau Und dann gibt es halt noch äh, die Teile, die aus der Reihe tanzen sind, die wir dann noch sind. Und das sind diese Desktop-Varianten. Ja, ähm, Hatte ich bis letztes Jahr halt auch eins, ähm, was quasi einfach eine eigene Bauform hat. Das ist schon nicht genormt halt, sondern kann einfach auf dem Tisch zum Beispiel irgendwo
0: stehen. Genau, so ein Standalone-Ding.
1: Ja. Obwohl die anderen Interfaces auch Standalone sein können.
0: Achso, ja, äh, stimmt. Standalone meine ich nicht im ja. Sinne von, dass es alleine funktioniert, sondern dass es halt alleine dasteht, ohne irgendwas verbaut. Äh, verbaut werden zu können. Mhm. So. Das,
1: also die desktop können gar nicht Nein-Nein irgendwie verbaut
0: werden. Genau. Das muss man wirklich dazu sagen. Genau. Genau, und danach entscheidet sich unter anderem, was ich halt für ein Einsatzgebiet habe. Ne? Mobil neige ich vielleicht eher zu so kleineren Lösungen. Das kann aber auch ein Desktop-Gerät sein. Mhm. Ne? Also so ein Focusrite Scarlet ist ja durchaus auch klein oder äh, Motu oder im audio machen so kleinere Dinge. Ähm, 19 Zoll Varianten wähle ich definitiv im Studio, oftmals im Proberaum, äh, definitiv auf Tour, weil ich die schöne mobile äh, Racks äh, und und Cases und sowas verbauen kann und ähm, da muss man halt so seine seine Wahl treffen, äh, gemäß der Bauart. Was dann äh, noch entscheidend ist, ist natürlich, äh, und das, äh, da wird es dann äh, halt wirklich auch ähm, sehr individuell, ähm, ist das Feature-Set, was, was so äh, Audio-Interfaces mitbringen. Und
1: das ist halt auch sehr breitbandig ja. ähm, oder sehr breit gefächert auch, das Feature-Set, was haben kann. Was es haben muss, wenn du und das haben die aber in der Regel, ist eine Phantomspeisung, wenn du Mikrofoneingänge halt hast. Weil ohne Phantomspeisung kannst du halt keine Kondensatormikrofone betreiben. Ist
0: ungünstig. Es gibt aber auch diverse, die keine Phantomspannung mitbringen. Also nicht diese 48 Volt bereitstellen. Mhm. Ähm, Line 6 hat da welche, die Mhm. für Gitarre und Mikro gedacht sind. So so ein kombinierter XLR- und äh, ähm, Großklinke-Eingang, der halt aber nicht mit Strom versorgt werden kann. Äh, Das gibt es also auch.
1: Das gibt's auch, ist aber für je nachdem, was für einen Bereich man dann geht, je nachdem, ob man professioneller gehen will. Man kann halt auch kein Kondensatormikro dann anschließen. Da genau. muss man sich halt immer dran bewusst sein. Ich kann nur ein dynamisches anschließen.
0: Genau. Da brauche ich dann halt wieder einen zusätzlichen äh, Vorverstärker, an der mir halt diese, diese Phantomspeisung äh, oder Phantomspannung, ich weiß mal nicht, äh, Speisung ähm, Spannung, Spannung ist. Äh, genau.
1: Geht, geht beides. Ähm, ja. Obwohl ich da wieder sagen muss, das sollte schon eine Phantomspeisung haben. Gerade, dass man. Klar. Sonst stehst du Lie- dann wieder da und musst wieder ein Gerät holen.
0: So. Genau. Es ist immer so, äh, lieber haben als brauchen. Ne? Ja. Wenn ich da stehe und keine habe, dann verfluche ich mich eher, als wenn ich immer eine habe, aber sie nie brauche. Auf jeden Fall. Ähm,
1: genau. Wenn ich eine Phantomspeisung um, habe ergibt sich eigentlich auch daraus, dass ich einen Mikrofonverstärker integriert haben muss. Genau.
0: Also was bei, was bei Phantom hm. noch eine Rolle spielt, ist ja ähm, äh, die Anzahl der Eingänge. Ja, also äh, je nachdem, was ich, so, okay. was ich, was ich habe. Das können
1: aber auch Lines, ein, Line-Eingänge genau, sein.
0: Genau, genau. Ja. Äh, hm. Aber Phantomspeisung liegt ja bei den Eingängen an, mhm, daher komme ja. ich jetzt auf Eingänge. Okay. Okay. Ähm, äh, da ist halt entscheidend, wie viele Eingänge brauche ich eigentlich. Ne? Also äh, ich habe hier eins mit, mit vier, äh, Xl- nee, hier, hier habe ich nur eins mit zwei äh, phantomgespeisten XLR und noch zusätzlich irgendwie zwei äh, Line-Ins, äh, die nicht phantomgespeist sind. Zu Hause habe ich ein etwas größeres, da sind es dann vier Phantom-gespeiste XLR-Eingänge. Und irgendwie nochmal acht ähm, äh, nicht ähm äh dann über über äh, Großklinke. Äh, da muss ich mir halt einfach das Passende f- äh, raussuchen, was ich für meinen Einsatzzweck brauche. Ne? Wenn ich irgendwie meine Band aufzeichne und alle, ähm, ich nur vier Leute habe, äh, reicht mir im Zweifel äh, eins, was mir irgendwie 16 Spuren oder sowas als Eingänge bereitstellt. Das, da muss ich halt einfach gucken. Das gibt es in diversen Größen und, und Anzahl, Anzahl. Je nachdem, was für eine, äh,
1: Auch wieder was von einen Einsatzzweck ich habe.
0: Genau, genau. genau. Dann habe ich ähm, im besten Fall sogar Mikrofonvorverstärker äh, mit verbaut in dem Interface. Das heißt, ich kann mein Mikrofonsignal abhören.
1: Entschuldige, du meinst mir jetzt Mikrofonvorverstärker?
0: Genau. Na, die brauchen schon das Ach, Mikrofonsignal ich, überhaupt. Ich, ich habe ja. gerade Kopfhörer und Mikrofon ja. ah, verwechselt. Ja. Ach, verdammte Axt. <lacht> Ist gar nicht so schlimm. Ähm, genau, Mikrofonvorverstärker. Entschuldige.
1: Genau. Ähm, das sollte Interface haben das auch in der Regel. Wie gerade reine Wandler hätten das jetzt nicht. Ja. Das wäre auch ein Unterschied. Ähm, und am besten Fall habe ich zwei unabhängige voneinander Mikrofonausgänge. Damit halt noch jemand ein zweiter mithören könnte. Also ich brauche Mikrofonausgang, damit ich selber es
0: abhören kann. Warte, jetzt sind wir wieder. Was haben wir? Wir haben Mikrofon, Vorverstärker, aber Kopfhörerausgänge.
1: Was habe ich schon gerade gesagt? Du, du
0: hast jetzt auch Mikrofonausgänge. Oh nein, nein. Ja, Verdammt. entschuldigt bitte, es ja, ist schon, ist schon äh, ist etwas, äh, etwas später. etwas Ich Okay. Also ich meinte wir haben Mikrofon, Vorverstärker, um das eingehende Mikrosignal Abseits der Phantomspannung, weil das macht nichts anderes als dem Mikrofon Spannung zu geben, damit das überhaupt tätig ist, tätig wird, ähm, haben wir Mikrofonvorverstärker, die das eingehende Signal verstärken, damit es überhaupt wahrnehmbar ankommt in der DRW. Ja. Gut. Und was wir dann noch haben, ist Kopfhörerausgänge. So sieht's aus. Da fängt schon der erste Fluch an, weil die meisten haben ähm, Geräte. Haben irgendwie acht Eingänge, 16 Eingänge, 24 Eingänge, aber nur ein Kopfhörerausgang.
1: Genau. Das ist zum Kotzen.
0: Das heißt, jeden Mix, den du einzelnen Leuten zur Verfügung stellen willst, ne, heißt ja nicht, ähm, mal sagt der Drummer, ich will mich aber selbst ganz laut hören und alle anderen interessieren mich eigentlich nicht, weil ich bin der Taktgeber, dann sagt der Gitarrist vielleicht, ja, ich will alle im Mix ein bisschen hören, mich aber ganz laut und den Drummer noch lauter und der Basser sagt aber einfach, scheiß auf den Drummer, ich bin hier der Taktgeber, ich will mich am lautesten haben und alle anderen ganz leise. Besonders den Sänger. Das heißt, du brauchst im Zweifel brauchst du für jede äh, Person am Tisch oder du willst es ein bisschen lauter haben, ich will es ein bisschen leiser haben oder sowas, brauchst du die Möglichkeit, ähm, verschiedene Mixe ihnen zur Verfügung zu stellen. Also die Anteile in meinem Gesamtmix verschieden so zusammenzumischen, wie es ihnen genehm ist. Und das kannst du natürlich nicht mit einem Mikrofonausgang. Es gibt mittlerweile Geräte, die zwei Mikrofonausgänge haben. Hurra! Was ganz nett ist, es bringt dir aber auch nichts, wenn du irgendwie drei Personen am Tisch hast. Was man also macht, ist, man nimmt oftmals äh, noch ein, ähm, wie wir es jetzt hier auch auf dem Tisch liegen haben, noch einen extra äh, Kopfhörerverstärker dazu, ne, wo ich einen Eingang habe und dann irgendwie vier, vier Kanäle raus, raus habe. Genau, aber Kopfhörerausgänge sind so ein, sind so ein Knackthema. So ein Knack-Thema.
1: Oh. Ähm, dann ist auch noch ein Knackthema, je nachdem, ob ich mehr mobil aufnehme mhm. oder mehr halt äh, in einer festen Situation aufnehme. Äh, Bus-Powered, was heißt das? Das heißt, dass mein Interface in dem Fall über USB äh, mit Strom versorgt wird. Ja. Und ich somit keine extra Stromversorgung benötige Ja. für mein äh, Interface. Also ohne zusätzlichen Net- Netzstecker das Ganze auskommt.
0: Das heißt also, ähm, das äh, Gerät zieht sich den Strom über den Anschluss am Rechner, USB, Firewire, Thunderbolt, was auch immer, ja. dafür einer ist. Daher bezieht das Gerät seine Betriebsspannung.
1: So sieht's aus. Okay. Also, ich weiß es bei USB, äh, durch meinen äh, Vater, 5 äh, Volt liegen an, zum Beispiel.
4: Okay. Und
1: das kann halt im Interface durch einen Transformator dann wieder in 48 Volt für als Phantomspeisung umgewandelt werden. Mhm. So, so mal als größer. Ähm, das, das ist wirklich eine Option. Also mein erstes Interface, was ich halt bis, let, äh, bis letztes Jahr so mit hatte, das hatte Vabas-Powered. Äh, und... Ähm, das war schon eigentlich auch praktisch, weil man wirklich keine Stromversorgung mehr benötigt. Ja. In externe. Man stellt das hin, dass es, dann funktioniert es m- d- durchaus zu gebrauchen. Mhm. Ähm, dann ist eine Frage, wenn ich halt mit unterschiedlichen digitalen Geräten arbeite. Das heißt, ich habe ein Interface. Ich habe aber auch ein digitales Mischpult. Ja. Was auch Eingänge hat. Und. Ich möchte halt zum Beispiel die, die die dort im Mischpult gewandelten Signale, also analog zu digital, mhm. digital auf mein Interface übertragen ja. und somit in den Rechner leiten. Ähm, ist ja das Problem, dass jedes, jedes digitale Gerät ja eine in, 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 in Quarzohr drin hat. Ja. Also, weil und somit ist nie jede Sekunde überall gleich. Also eine Sekunde ist nie bei, also eine Sekunde in dem digitalen Gerät ist nicht gleich eine Sekunde in dem anderen digitalen Gerät. Ja. Das heißt, die müssen miteinander synchronisiert werden. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Das, das macht man ganz oft. Oder das ist eine Möglichkeit das ist davon: Wordclock. Das heißt, man hat eine, ein Kabel noch extra, was nur dafür sorgt, dass beide Geräte miteinander synchronisiert sind. Das heißt, ich kann mein Interface sagen, hey, du bist jetzt der Taktgeber mhm. und das andere digitale Gerät synchronisiert sich danach, mhm. damit die Sekunde gleich ist bei beiden.
0: Genau, die Takte auch gleich laufen. Bei Musik ist, ist es ja dann vor allem genau. dann geht's um die Takt, äh, um, um, ums Takt-Sampling-Sampling. Ähm, Das hat man aber vor allen Dingen, wenn man digitale Geräte aneinander schließt. Also man kann ja zum Beispiel bei vielen Interfaces oder manche Interfaces sind ähm, auch so kombinierbar miteinander, dass dass du zwei der gleichen Sorte ähm, miteinander verbinden kannst. Und dann hättest du beispielsweise auch die doppelte Anzahl von Mikrofoneingängen und sowas und ähm, die schließt du dann ähm, über sowas wie ADAT oder äh, SPDIF, äh, kommen wir glaube ich noch äh, gleich zu, äh, aneinander und da ist es natürlich ähm, wünschenswert, ähm, wenn man äh, die Taktsignale miteinander synchronisiert.
1: Genau. Das ist gerade, wenn man mit vielen Geräten, digitalen Geräten arbeitet, schon oder mit einem anderen zusätzlichen Gerät schon total sinnvoll. Ja. Damit man halt keine Knackser dazwischen vielleicht hat. Ja. Oder womöglich auch Aussetzer oder sowas. Mhm. Ähm, das, wenn man da halt ein professioneller, sage ich mal, aufnehmen will, ist es eine Option, die man definitiv äh, mit einbeziehen muss. Mhm. Ähm, dann eine sehr nützliche Sache sind Software-Mixer. Ja. Die man äh, indem man halt verwalten kann, hey, das sind meine Eingänge, die ich habe, das sind meine Ausgänge, die ich habe, und kann quasi ineinander die vielleicht truden, zu mhm. sagen, hey, du Eingang gehst zum Ausgang X, mhm. du Eingang gehst zum Ausgang Y zum Beispiel, wenn ich manche Dinge durchschleifen will oder beziehungsweise nur diese abhören will mhm. und nicht vielleicht unbedingt in den Rechner haben möchte. In so einem Software-Mixer kann ich Lautstärken verwalten, der einzelnen Eingänge. Also ich kann, ich kann die darüber pegeln. Ja. Kann auch dann äh, wie gesagt, die Sachen auch abhören. Also beim RME finde ich es äh, ganz angenehm. Ich kann sagen, hey, Kopfhörerausgang, höre jetzt mal bitte die Eingänge 1 bis 4 ab. Mhm. Aber auf den äh, Monitorboxen, die ich dann habe, nur äh, Eingänge 5 bis 8, mhm. zum Beispiel. Also mhm. ich kann dann ganz individuell sagen, das möchte ich alles abhören über Kopfhörer mhm. oder über diesen Ausgang und über diesen Ausgang möchte ich aber nur das und das abhören.
3: Mhm.
1: Das ist um. das, das Gleiche auch über Software. Genau. Das heißt, da zeigt mir auch meine Software-Eingänge ein ja. und ich kann über meine DAW sagen, hey, die möchte ich auf den Kopfhörer hören, aber nicht auf meinen Boxen. Mhm. Und das macht bei Bandgeschichten viel Sinn, ja. zu sagen, hey, weil die Musiker müssen sich natürlich in Echtzeit abhören. Es bringt halt nichts, wenn die erst das abgehörte Signal über den Rechner hören, weil das ist, hat eine Versetzung, hat eine Latenz. genau ähm, Weil, ich kann ja gleich mal in dem Zusammenhang mit Latenz nochmal erklären. Äh, man muss sich ja vorstellen, es benötigt eine gewisse Zeit, das Signal vom Analogen zum Digitalen und zurück zu wandeln. Mhm. Das was kann leider nicht ganz in Echtzeit passieren. Dann ist ein bestimmter Versatz, weil der Rechner muss ja natürlich rechnen oder die Recheneinheit die muss natürlich arbeiten in dem Fall. Mhm. Ähm, und je nachdem, wie gut oder wie teuer in, dem, in diesem Fall stimmt's es wirklich, äh, die Interfaces sind, umso besser ist diese Wandlung, mhm. umso kürzer ist diese Latenz, die es wirklich im, 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 im Minimalfall braucht, um das Signal zum Beispiel analog digital,
0: digital analog zu wandeln. Also äh, kann man kann man sich sogar sehr, sehr einfach auch bildlich vorstellen. Das ist die Signal, die das, äh, das ist die Zeit, die das Signal braucht, um äh, von der Signalquelle in in den Wandler zu Mhm. laufen. Dann plus die Arbeitszeit, die der Wandler braucht, um das Signal von analog zu digital zu wandeln. Dann äh, die Zeit, die das Signal dann weiterläuft in die Software. Plus die Zeit, die das Ganze wieder zurückgeht, bevor es wieder auf dem Kopfhörer landet. Und die Signale, diese Zeit addiert sich natürlich auf. Und äh, sobald die eine bestimmte Schwelle äh, ähm, überschreitet, wird sie auch wahrnehmbar und dann natürlich extrem störend. So sieht aus. Was ist so ein, so ein, so ein Grenzwert von Lazenz, äh, wo sie anfängt, wahrnehmbar zu werden? Ähm, also ich habe mal was gehört.
1: Also ich finde es jetzt selber nie so... So, aber so z- ab, ab, ab so 8, 10 Millisekunden, finde ich, hört man das schon ganz gut okay. aus. Und es gibt halt Leute, die sagen, ähm, man kann mit über 10 Millisekunden Latenz nicht arbeiten. Ja. Was ich finde, das ist nicht stimmt unbedingt, weil, wenn ich zum Beispiel äh, Schlagzeugaufnahmen mache, ja. ich habe viele Eingänge, ich habe äh, viele Spuren, die gleichzeitig aufgezeichnet werden. Da kann ich nie zwingend zu unter ähm, 10 Millisekunden gehen. Mhm. Einfach nur aus dem Fall, dass äh, der Rechner auch vielleicht überlastet wird. Mhm. Weil es kostet natürlich viel Rechenaufwand, das in Rechen äh, oder beziehungsweise in Prozessorleistung, das wirklich auf kleinen Latenzen zu rechnen. Ja. Und da kann es auch durchaus sein, dass der Rechner es nie mitmacht oder es knackst auch. Das kann auch passieren. Ja. Deswegen sage ich, man kann auch mit 12 Millisekunden auch professionell arbeiten.
0: Kommt wahrscheinlich sehr auf die Wahrnehmung, dass sie in Einzelnen ja
1: Ja, aber ich finde so ab 8, 10 Millisekunden fängst du es leicht an zu hören, dass so ein Versatz drin ist.
0: Ähm, Den den Software-Mixer, bei dem wir gerade waren, das kann man sich halt auch äh, bildlich vorstellen als der Mixer, das Mischpult, das man früher auf dem Tisch stehen hatte mit seinen Signalzügen, das abgebildet in Software, wo ich dann halt über Regler auch die Eingangslautstärke, Ausgangslautstärke und das routing äh, nachvollziehen kann, was ich äh, früher üblicherweise oder auch jetzt teilweise noch mit einem Mischpult mache, was ich haptisch mhm. vor mir stehen habe. Ähm, und das ist übrigens etwas, was wir vorhin beim Mischpulten vergessen hatten, wobei das Thema machen wir nicht auf, weil Mischpult ist nochmal ein eigenes Thema. Äh, ja, auf jeden äh, Fall. Thema, ne? Also äh, da ist ja die Königsklasse das digitale äh, Mischpult. Ähm, aber egal, das machen wir irgendwann mal anders. Okay, das, was ja oft, bei, vor allen Dingen bei guten, äh, also wertigen, qualitativ hochwertigen äh, ähm, Interfaces dabei ist, ist das, was du vorhin schon angesprochen hast, nämlich äh, den digitalen Signalprozessor, die DSP. Genau. Die DSP ist aber ka- nicht zu verwechseln mit dem Software-Mixer. Nein. Denn sie tut noch was anderes.
1: Sie kann nämlich ein Teil des Software-Mixers sein. Ja, wenn es zum Beispiel darin, darum geht, Effekte einzusetzen im Software-Mixer. Ja. Zum Beispiel Kompressor, EQ. Ja. Und das muss natürlich einzeln berechnet werden. Ja. Und äh, wenn das berechnet werden muss, digital ja in dem Fall, ähm, geht ja auch nie anders, Berechnung geht ja nur digital, aber ähm, dann braucht man so ein DSP. Und es gibt halt Interfaces, auch von RME, also meins gehört nie unbedingt dazu, aber das UCX zum Beispiel mhm. oder die anderen... Ähm, das UFX, also den großen Bruder von meinen genau. ähm, die haben DSP DSPs.
0: Ja. Oder das Focusrite oder, Sapphire oder 24 Stand, DSP. Genau, genau.
1: DSP. Bezieh- oder auch das UAD, ja. von, also das Universal Audio Apollo, ja. hat DSPs, ja. was quasi Prozesse noch rechnen kann. Dazu rechnen kann, Bearbeitungen äh, äh, Plugins schon rechn- ja. mit einrechnen kann in dem Ganzen, in der ganzen Mischung.
0: Also was man ja oftmals äh, früher noch äh, und teilweise auch jetzt noch, je nach Präferenz, Versucht man ja, dass das Signal, also es gibt viele, die das Signal so roh wie möglich aufnehmen, damit sie danach viel Spielraum zur Postproduktion haben in der Nachbearbeitung. Es gibt aber auch nicht wenige Leute, die halt das Signal, das Eingangssignal schon versuchen zu optimieren und dementsprechend das Eingangssignal schon mit einem Kompressor, mit einem Equalizer oder mit einem. Mit einem, mit einem Gate oder sowas ähm, äh, versuchen zu beeinflussen und zu steuern. Und äh, was, man, äh, was man in Hardware machen kann, ne, für jedes dieser Funktionen eine eigene Hardware anzuschaffen und das Signal dann da durchzuschleifen, das kann man halt mit der DSP in Software machen. Und im Gegensatz dazu, dass man einfach, wenn man nur einen Software-Mixer hat und das Signal roh in die äh, DAW schmeißt und das im Nachgang machen kann, kann die DSP das im Live-Betrieb Während der Aufnahme schon.
1: Ja, das, also das kann, stimmt. Das genau. so kann man das schon sagen ja. Genau.
0: Und äh, das hat durchaus Vorteile, wenn man das mhm. haben möchte. Genau. N- nutzt du den, äh, den, den, wenn du Aufnahmen machst, nutzt du den äh, die DSP? Äh, ja, die bei, ich, ja. ich nehme ich auch nicht. <lacht> ich nehme auch. Ich, <lacht> bin auch nicht. ich bin auch so von der Fraktion, das Signal möglichst roh und ja. alles, was ich machen möchte, mache ich danach.
1: Ähm, was ist ich bin halt mehr so der Typ, der dann, wenn ich zum Beispiel Vocalaufnahmen habe, ja gleich mehr zur Vorkompression, aber dann durch einen Channel Strip analog ist.
4: Ah, okay.
1: Wo ich sage, hey, eine Vorkompression ist klasse. Ja. Aber dann analog mehr, halt. Jetzt ähm, hast du schon
0: ob, wieder ein Wort gesagt, was wir vielleicht erklären müssen: Channel Strip. Channel Haha. <lacht>
1: <lacht> <lacht> was ist ein Channel Strip? Das ist quasi ein Kanal. Haha. <lacht> nee, aber ähm, Kanalzug der mir verschiedene Möglichkeiten der Signalverarbeitung
0: offenbart oder da oder bietet. Auch wieder klassisch aus dem, vom, vom Mischpult äh, gesprochen, ist der senkrechte Zug, der unter dem jeweiligen Eingang liegt. Alle Regler, die unter einem Eingang liegen, ist der sogenannte Channel Strip.
1: Ähm, genau, und es gibt halt zum Beispiel, Channel Strip werden ganz oft verwendet, Für ähm, zum Beispiel äh, als Mikrofonverstärker. Ja. Das heißt, ich habe jetzt, ich nutze nicht den Mikrofonverstärker in meinem Interface, sondern nutze es äh, über den Channel Strip. Das heißt, mein Mikrofon geht dort rein, wird vorverstärkt durch einen entsprechenden Regler. Äh, Meistens sind auch Röhren dort drin verbaut, die halt den Sound äh, warm und Weich gestalten oder je nachdem, wie man die Röhrzeit auch vielleicht ein bisschen aggressiver. Dann habe ich ganz oft ein Gate mit drin. Also ein Gate, ein Plugin, was Frequenzen wegschneidet, äh, beziehungsweise einen Pegel wegschneidet, ja. der zu leise ist. Um halt sehr nützlich halt um Raumgeräusche zu entfernen. Zum Beispiel
0: genau alles, was unter einer bestimmten Lautstärke, sag ich mal, liegt, äh, wird halt weggenommen. Beispielsweise dir fällt was runter oder der Stuhl knackst, da, das kannst du damit rausnehmen, weil die gar nicht über diesen Threshold kommen, wo der wo die Verstärkung anspricht. Ähm, dann hast du halt noch die Möglichkeit zu
1: sagen, du hast einen Kompressor mit drin, mhm. der quasi meine mein Signal schon vorkomprimiert oder sogar limitiert, je nachdem, ja. was ich verbaut habe. Genau, da gibt es so verschiedene
0: dann, Arten, das, da werden wir auch auf jeden Fall nochmal eine eigene Sendung zu machen.
1: Definitiv. Dann hast du noch einen De-Esser vielleicht, dann nützli- vor allen Dingen bei Sprachaufnahmen dann ja. nützlich, dass du halt Zischlaute und S-Laute ähm, mindern kannst. Ja. Du hast sogar vielleicht einen Kopfhörerweg nochmal extern, das ist auch möglich. Ja. Und ähm, eine Q damit du dein Signal schon mal vor EQen kannst, also Frequenzen bearbeiten Also das bietet auch wieder unterschiedlichste Möglichkeiten.
4: Ja.
0: Also das ist das, was, was im äh, Entschuldige, das ist das ist was im Channel Strip mit drin ist oder was in der DSP mit drin ist? So. Teils, 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 aber äh, ja, okay. ich habe jetzt mehr vom Channel Strip halt okay, geredet. Okay, aber das also, ist üblicherweise auch, auch das, was in der DSP drin ist. Ne? Genau. So diese ganz also, grundsätzlichen... Ganz grundsätzliche ja. Gate ist meistens mit
1: drin, ein Kompressor und ein eq
0: äh, Enhancer hast du oftmals, also die ja. Kombination von Kompressor, äh, Limiter und äh, oftmals DS. Ne? Mhm. Also die Bezeichnungen sind auch ein bisschen wirr, finde ich. Ja. Manchmal. Okay.
1: Genau, das ist es eigentlich so zu sagen. Wie gesagt, DSBs äh, werden halt auch, es gibt halt äh, im Allgemeinen in der DSPs DSBs halt auch Einheiten, die rechnen, die digital ja auch äh, arbeiten. Das heißt, es gibt da halt, oder es gab früher, Mehr verstärkt jetzt weniger, da die Rechner mittlerweile relativ äh, leistungsstark sind. Geräte, die du dir einbauen konntest, DSPs, die für bestimmte Effekte nur gerechnet haben. Mhm. Für Plugins. Gibt es halt auch noch, also von Universal Audio, was noch am weit verbreitetsten ist, die halt wirklich die die Berechnung übernehmen. Und die sind natürlich viel wirksamer als ein Rechner, weil auf einem Rechner läuft natürlich das Betriebssystem mit. Läuft irgendwie äh, Firefox mit oder irgendein Browser oder keine Ahnung was? Im
0: Hintergrund lädt, Im Hintergrund noch, äh, lädt noch Napster. <lacht> Gibt es das eigentlich noch? Keine Ahnung.
1: Und am Ende hat man noch irgendwie mittlerweile hier, wie heißt denn das hier, Spotify offen und hört sich irgendwas an. Ja. Nein, aber ähm, das läuft alles mit und da ist natürlich der Prozessor, kann er nie, nie mit den vollen. 3,2 Gigahertz mal 8 Kerne irgendwie rechnen ja. und eine DSP macht das nur. Das heißt, die rechen sind natürlich viel, da kannst du natürlich viel mehr Plugins drüber laufen lassen, ja. ohne den Rechner zu belasten. Und ja, das
0: sind DSPs und wie gesagt, die können zum Teil mit verbaut sein. Damit haben wir ja schon ziemlich viel von dem Feature-Set, Was so eine, was so ein Ähm, was so ein Interface mitbringt, äh, eigentlich erschlagen.
1: Genau. ähm, Die Sache ist halt bloß Ein- und Ausgänge.
0: Was ist so möglich? Ja.
1: Also im Interface könnte man jetzt noch besprechen, auf jeden Fall.
4: Okay.
0: Was was haben wir so Ähm, üblicherweise an Eingängen? Ganz üblich ähm,
1: standardmäßig Klinke. Großklinke. Ja. Die wir im Profibereich verwenden. Kleinklinke eher im äh, Consumer-Bereich. Die man so für, von äh, Abspielgeräten kennt, Handys kennt mittlerweile, mm. ähm, tragbaren äh, Musikplayern im weitesten Sinne. Mhm. Und im professionellen Bereich dann Großklinker. Dann haben wir definitiv XLR. Ja. Dreipolig, als auch fünfpolig. Bei fünfpolisch ist es einfach so, man hat, äh, weil dreipolig ist immer ein Kanal, also mono. Ja. Fünfpolig kann es Stereo übertragen, mhm. weil wir da links und rechts haben und dann jeweils den gedrehten Weg. Das haben wir, glaube ich, auch in der ersten oder zweiten oder in der letzten Folge erklärt mhm. mit XLR. Falls nie, dann reichen wir es nochmal nach. Also man kann es dann nachlesen. Warum dreipolig und fünfpolig? Ja. Ähm, und das sind erstmal so die grundsätzlichen Wege. Chinch geht auch noch. Ist manchmal äh, sinnvoll, bei, zum Beispiel, wenn man einen Schallplattenspieler mhm. hat und den digitalisieren will. Aber man kann es natürlich auch äh, so gut adaptieren mittlerweile.
0: Findest du, du auch sehr, sehr oft noch bei Mischpulten, mhm. dass du noch Change eigentlich So ein Record-Out. Genau, genau. Oder
1: Record-In oder Record-Out oder sowas gibt es ja dann oft noch. Genau,
0: Digital-In und Record-Out oder irgendwie so. Ein, ganz, auch eine ganz krude Benennung ganz irgendwie
1: merkwürdigerweise. Ähm, mhm. Okay. Dann gibt es Arad. Und ADAT ist ein Lichtweg zur Übertragung von Kanälen. Das heißt also ein digitaler, auch in dem Sinne digitaler Weg, aber mit Hilfe von Licht übertragen. Ja. Ähm, wird sehr, sehr häufig genutzt, um zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe hier ein digitales Mischpult, ja. hochwertiges. habe meine, meine Drums, die ich darüber aufnehme, also irgendwie 16 Kanäle werden dort digitalisiert und gehen über oder müssen dann quasi von dem Mischpult ins Interface übertragen werden. Ja. So, wie macht man das? Über ADAT zum Beispiel. Indem ich zwei ADAT-Wege habe und dadurch meine Drums quasi äh, über das Mischpult ins Interface gehen. Ja. Wird halt über ADAT gemacht. Und äh, nicht nur Inputs, sondern auch Outputs. Also man kann es natürlich auf den anderen Wege auch ausspielen damit. Zu sagen, hey, ich habe in mein Interface, gehe ich mit Alat raus, auf einen großen äh, digitalen Analogwandler und dort drüber hinaus auf die Boxen. Mhm. Genau, dann gibt es noch SPDIF. ist ein Formal oder ist eine Möglichkeit äh, von Sony, wurde das entwickelt und Sony und Philips, mhm. soweit ich weiß. Und ähm, darüber kann man auch digitale Signale übertragen.
0: Mhm. Funktioniert teilweise auch optisch mit sich. Auch Licht? optisch, also es gibt die chinch variante genau. und
1: die optische Variante.
0: Genau. Also, also. chinch wäre in dem Fall dann die äh, rein elektronische Variante. Mhm. Mhm.
1: Und dann gibt es halt auch noch, wie gesagt, die äh, rein digitale Variante mit. Nee, Quatsch. Ähm, digital sind ja beide, ne? Ja. Aber äh, die optische Variante, wie du schon ja. sagtest. hast und SPDIF kann sogar 5.1 ja. DTS übertragen. Ja. Aber nur auch unter Windows, zumindest konnte es mein Interface nur über Windows machen. Ja. Ja, bei Mac hat er wieder gestreikt. Na ja. <lacht> ähm, ist aber eher consumermäßig, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Weil es halt von Sony und Philips für die Unterhaltungselektronik Industrie unter- entwickelt wurde. Ja. Die professionelle Variante davon ist AES mhm. Schrägstrich EBU ja Die dann auch nicht über Chinch und nicht über Lichtweg übertragen werden, sondern halt über XLR.
4: Ah ja. Okay.
1: Über der man auch ähm, digitale Signale, Signale übertragen ja. kann.
0: Manchmal findet man noch Geräte, ähm, die ähm, mit SPDIF äh, miteinander verbunden werden. Ne? Also, du hast mhm. ja oftmals, dass du zwei Geräte mit ADAT verbinden kannst, ja. und bei manchen hast du es auch noch über SPDIF.
1: Genau. Ähm, und man kann auch über SPDIF synchronisieren, wie man es bei Wordclock kann. Ja. Das muss man dazu sagen. Also ich kann äh, digitale Geräte über Wordclock synchronisieren, ja. über SPDIF und aes epu Das geht auch. Ah ja, okay. Über die drei Möglichkeiten.
2: Okay.
0: Genau. Und dann haben wir noch äh, die, äh, das MIDI-Format.
1: Also genau. F- Format Format, das Protokoll Das ist ein eher, Protokoll, genau. Das okay. Protokoll. Und MIDI ist ja ein Steuerungsprotokoll. Ja. Schon uralt, was eigentlich in Anführungszeichen nur aussagt, übertrage mir diese Steuerdaten. Ich bewege jetzt ja. was, das hat diese Daten, übertrage das auf den Rechner. Ja. Und der Rechner kann mit den Daten was anfangen. Okay. Der, in der Zeit. Beziehungsweise andersrum, du kannst Daten eingeben in den Rechner und er gibt die dann aus mhm. und überträgt die mit dem gleichen Daten an dieses digitale Gerät. Mhm.
0: Wird auch oft als äh, in Form von Midi-Clock so zur Positionierung äh, auf der zeitlichen Achse benutzt.
1: Genau, also da sind die Möglichkeiten auch wieder unendlich, dank dieses Protokolls. Ja. Du kannst halt sagen, du hast so einen Controller für für deinen Rechner, für deine DAW. Ja. Das heißt, du bewegst den Fader und der Fader hat jetzt vorgeschriebene Positionen. Ja. Und diese können an dein Interface übertragen werden, beziehungsweise an dein Rechner. Und er weiß dann, hey, ich muss jetzt den Feder in der DRW auf Position 64 bewegen, weil man das auf Position 64 bewegt hat, mhm. auf den Feder. Und mhm. anders schon genauso, wenn man halt Motorfeder hat, kann die DAW sagen, hey, beweg mal
0: den Feder mal auf Position 64 und das macht er dann auch. Das ist sozusagen das Ding, weil zum Beispiel bei digitalen Mischpulten mhm. sagst du halt, du hast ein Preset, mhm und äh, sagst Preset äh, einstellen und dann bewegen sich die ganzen Fader ähm, automatisch an die Positionen, so wie du das Preset abgespeichert mhm. hast, weil du zum Beispiel da das äh, dann schon alles positioniert hattest mhm. und den, den Sound, mit dem du arbeiten möchtest, sozusagen abgespeichert
1: mhm. hast. Okay. Genau, also ähm, und mittlerweile heute halt auch sehr verwendet bei zum Keyboards einspielen, ja. definitiv ja. und anderen ja. Es gibt ja auch Midi-Gitarren mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin. Auch wenn ich noch keinen gesehen habe, der mit einer gespielt hat, aber (lacht) (lacht) warum, ist auch
0: klar. (lacht) Okay. Dann steht hier noch was drin, was ich noch nicht kannte und das ist MADI. MADI ist äh,
1: ein Format, ist also auch Multi-Channel-Audio. Ja. Also viele Kanäle können da äh, übertragen werden. Ja. Und ähm, wird wirklich verwendet bei großen Mischpulten. Okay. Also wenn ich so ein, zum Beispiel so ein 64-Kanal-Mischpult habe oder sowas. Womit ja, so, ein
4: Thema
0: werden?
1: Wo wir, wir beide so anfangen zu sabbern. Dann. Ja, Traumthema. Ähm,
0: SLS, yes.
1: Ja. Yeah. Ähm, und dann wird es halt verwendet. Okay. Da braucht man natürlich, da reicht so ein normales Audio-Interface, sage ich dann, nicht mehr. Äh, selbst mit ADAT können wir nur per ADAT-Kanal 8 Kanäle übertragen zum Beispiel. Das reicht natürlich bei so einem 64 Mischpult dann irgendwie nie, ja. sondern wir brauchen dann halt andere äh, Verbindungsmöglichkeiten, die quasi nie nur halt irgendwie acht Kanäle übertragen, sondern halt auch mal äh, 64 Monokanäle oder sowas. Ja. Und da
0: ist halt, kommt dann Mardi ins Spiel. Okay. Eigentlich haben wir doch, äh, alle diese Eingänge funktionieren doch auch als Ausgänge, richtig? Ja. Äh, kann Ma- man Mardi und Midi auch.
1: Genau, Midi-Ausgänge ja. gibt es, weil wir wollen ja auch ja. Ja das steuern lassen. Genau. Und Mardi kann man dann auch wieder ausgeben, ja. Okay, also. So eine Mardi-Karte, genau. also, außer, ich bin jetzt total Funktionier- falsch, funktioniert,
0: aber. dann halt als äh, In und Out.
1: Genau. Okay. In, in, in beiden Richtungen.
0: Okay. Ähm, ja, in der Regel findet man ja findet man ja die entsprechenden, also in der Regel findet man Interfaces, die verschiedene dieser Anschlussmöglichkeiten, sei es Ein- oder Ausgänge, miteinander kombinieren und da muss man sich halt einfach die passenden zusammensuchen. Im Zweifel einfach zwei Geräte miteinander Mhm. kaskadieren, also zusammenschließen und dann, wenn man Musik macht, darauf achten, dass man halt synchronisiert, also eins ist dann der Master, das andere ist der Slave. Und dann gibt halt der Master die, 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 die Taktung, die Signaltaktung vor und man kann über WordClock, hatten wir vorhin, dann die Geräte synchronisieren. Darauf sollte man noch achten. Dann haben wir ja fast das, das, das Thema Interface auch äh, abgehandelt, aber wir haben ja vorhin äh, mal in, unsere, in unseren Mikrofonschrank geschaut. Dann lass uns doch mal auch bei Interfaces in unsere Interface-Kiste gucken, was sich da so alles drin äh, uh. <lacht> befindet. Diesmal fängst du an.
1: Diesmal fange ich an. Ich nutze zurzeit halt das RME, äh, Fireface UC. Ja. Das kleine. Nutze aber halt in anderen Studios oder in einer anderen Studio, wo ich halt auch äh, gastieren kann immer. Äh, auch ein RME-Interface und das Fireface 800 ist es da. Fireface
0: 800. Das ist das, was äh, auf der Arbeit nutzt?
1: Nee, das ist noch woanders. Also auf der Arbeit nutze ich dann Fireface, äh, das auch von RME, das Fireface UFX. sind mittlerweile drei, aber auch alles RME. Und ähm, mein, Entschuldigung. mein erstes Interface, was ich hatte, ist das äh, von Roland. Das u XF oder fx Genau.
0: Das so was? Roland?
1: Also äh, Roland. U A. Ja.
0: ja. 4 FX. Okay. Das kenne ich noch nicht.
1: Also da als, als Anfängergeschichte fand ich das sehr, sehr ähm, sinnvoll. Ja. Auch von, vom Preis Leistung her. bat aber irgendwann Grenzen da. Also ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe es mehr für Musikproduktion, also mehr zum Abhören genutzt. Ja. Du hast halt keinen Multitrack bei dem, bei dem netten Teil. Ja. Das ist dir leider verwehrt. Das kannst du leider nicht nutzen. Und es hat äh, USB 1.1, deswegen auch kein Multitrack.
0: Okay. Das gibt es gar nicht mehr irgendwo hier, das kann ich nee? mir gar nicht, gar nicht mehr angucken. Warte
1: mal, ich kann dir einen Test eigentlich. ist ja auch aber, egal. Okay, ja, aber ich kann dir mal noch einen Link mal schicken.
0: UA4FX uh, tatsächlich, da ist es.
1: Ja, also das ist halt eine Desktop-Variante auch.
4: Ja, ja,
0: ja.
1: Wie du sehen kannst. Und bietet dir eigentlich auch Dolby Digital oder DTS 5.1 Route an über SPDIF. Auch nur bei Windows XP. <lacht> Aber es ging. Okay. Angeblich.
0: Sieht so ein bisschen aus wie das äh, RME Baby hm. äh, Face. Ja, das ist so äh, von, der, von der... Na, es sieht nicht genauso Nee, es sieht eigentlich... Na, das das ah. Baby Face sah früher so ein bisschen in die Richtung aus. Ja,
1: also gewisse Ähnlichkeit kann man auch nicht abstreiten. Okay. Aber es hatte zum Beispiel SPDIF über äh, Lichtwege. Nicht schlecht. Aber wie gesagt, so zum Musik komponieren oder zum, zum einen Signalweg aufnehmen, hat das ausgereicht. Ja. Aber wenn man halt ähm, spätestens bei Multitrack scheint, äh, ist es dann vorbei.
0: Ja, das, das, das muss äh, mittlerweile sein. Das ist. Das ist sehe ich auch genauso. Also, kein Weg drin ich würde
1: auch jeden, der überlegt, sein erstes Audiointerface zu holen, auch definitiv klar auf Multitrack äh, raten.
0: Ja, total. Du verbaust dir halt sonst einfach sonst verba-
1: schnell. Sonst stehst du dann wie ich da und hast irgendeine Situation und denkst dir, verdammt. Verdammt, hättest ja. du mir irgendwie noch ein bisschen mehr überlegt am Anfang oder so. Ja. Und doch ein bisschen, ein bisschen mehr Geld irgendwie in die Hand genommen.
0: Ich glaube, in die Falle tappen ganz, ganz viele Leute, weil mir ist es auch so gegangen.
1: Ja, also das hatte ich dann auch, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt, äh. ähm, aber äh, da, da habe ich im Nachhinein überlegt, schade. Also, hättest du da ein bisschen anders, hättest du doch, wie gesagt, hättest du auch 100, 200 Euro mehr in die Hand genommen, ja. hättest du manche Probleme nicht gehabt.
0: Ja. Glaube ich gerne. Ähm, noch was im Angebot?
1: Ähm, das sind die zwei Dinge, die ich so nutze. Da also, ja, sonst halt ich glaube, ganz am Anfang natürlich die ganzen internen Soundkarten-Chips, die es dann immer so mit ja. verbaut gab. Ähm, aber mittlerweile bin ich halt beim RME Fireface geblieben und bin da sehr, sehr zufrieden damit. Glaube ich. Und <lacht> möchte da auch nie mehr weg. Also ja. ich werde auch, äh, glaube nie was niedriger. Das soll nie... Be- das was anderes nehmen. Nie, 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 ja. Das Niederspeiche jetzt mal, aber was anderes würde ich jetzt nie als RME nö, nö, was, nehmen. Was
0: preisgünstigeres. Ich meine, was man was man halt sagen muss, ist RME, ähm, was ja eine deutsche Firma ist, mhm. ähm, allgemein, in diesem haben wir ja schon bei DRWs festgestellt, sind deutsche Firmen im Bereich Audio durchaus ähm, echt äh, auch bekannt und äh, beliebt. Ähm, Roland ja auch, deutsche mhm. Firma. Ähm, äh, genau und bei RME kann man einfach sagen, dass sie nicht nur von der von Audioqualität einfach überragend sind ähm, und von den Funktionen, die sie bieten, sondern die Geräte an sich von der Haptik sind halt auch echt hochwertig. Ne? Also es ist eher schwer, äh, weil es aber auch wirklich stabil gebaut ist. Was ich ja.
1: auch echt gut finde. Also ja, total. Ich habe es in der Hand und es ist nicht zu leicht. Ich hab's, Es ist robust, ja. ohne jetzt Werbung für RME hier machen zu wollen. Ach, ähm, kann man
0: ruhig. Nee, dafür nutzen wir es ja. Wir sind ja überzeugt sagt, davon.
1: Ähm, aber ich finde halt, man merkt, ich muss es so sagen, wie es ist, dass es nicht in China gemacht worden ist. Ja, ja. Und das, mer- das merke ich gerade im Audiobereich sehr stark, beziehungsweise sehe, dass, es, dass man viel Wert drauf legt. Es ist in Deutschland gebaut, ja. es ist in England gebaut, ja. es ist in den USA gebaut. Und ist halt klar ist es natürlich preislich woanders, als was was von Ch- in China zusammen gesetzt wurde oder gebaut wurde, hergestellt wurde, aber man, man merkt das halt ja. einfach an der Qualität. Ja.
0: Ich meine, auch, auch ja, aus Japan kommen gute Produkte, ne? ja. Kork oder ähm, nee, Yamaha. Das definitiv, ja. Äh, aber man merkt schon, dass da ein Unterschied zwischen äh, solchen Produktionen ist und irgendwas, was in hier bei Ho Chi Minh Flower Power Enterprises oder so <lacht> Produziert wurde. <lacht> nee, aber
1: ähm, deswegen sind, liegen halt die Geräte irgendwo anders vom ja, Preis her, ja, als klar. ein Gerät, was irgendwie in China zusammengesetzt wurde, wo es ein ja. Made in China ja. Aber ich finde tendenziell, es lohnt sich da mehr Geld in die Hand zu nehmen ja. und man hat dann weniger Probleme.
0: Ich hingegen habe nicht so viel Geld. <lacht> und das heißt ja nie auch schon mehr Geld haben Und, <lacht> und äh, durfte nicht auf RME zurückgreifen. Ähm, Aber ich äh, kann auch mal so einen kleinen äh, Blick in die Kiste ähm, aufmachen hier. Ich habe tatsächlich angefangen mit einem äh, Line 6 Pod und zwar Hm. den UX2. Den gibt es mittlerweile als äh, Line 6 Pod Studio UX2. Sieht ein bisschen anders aus als, als das Ding, was ich vor vielen Jahren hatte. Zwei XLR-Eingänge, zwei extra äh, Line-In-Eingänge, also äh, Großklinke-Eingänge, also nicht kombiniert. Hm. Äh, Bei bei, äh, vielen anderen Audio-Interfaces hast du ja XLR und Großklinke kombiniert Ähm, als als symmetrische Eingänge. Ähm, Das war so der, mit dem ich angefangen habe. Ähm, Dann, als ich das Podcasten angefangen habe, bin ich dann recht schnell zum Focusrite Sapphire Pro 24 ähm, umge- umgestiegen. Das ist so ein äh, so einen neuen Halbzeit, ich vorhin schon gewähnt, äh, erwähnt, über äh, Firewire ähm, angeschlossen, äh, kann auch ADAT, spricht auch äh, SPDIF äh, und bietet mir äh, in der Regel genug. Und zu Hause fest verbaut im äh, ho- home eigenen, äh, Podcast-Studio steht bei mir ein Presonus Fire Studio Project, was ähm, mir nahezu alle äh, Möglichkeiten auch wirklich offen lässt. Es ist, so ähm, ist ein 19-Zoll-Gerät, äh, was äh, mir beispielsweise acht analoge XLR-Eingänge bietet also XLR und äh, Großklinke äh, kombiniert ähm, und es bietet mir auf diesen acht Eingängen äh, acht äh, class a äh, Mikrofonvorverstärker, vorverstärker die halt Phantomspeisung ausgeben können. Das ist für mich äh, völlig ausreichend. Äh, mit dem Gerät bin ich sehr zufrieden. Es ist so die Firma, die ich von der Qualität auch nach RME mit am besten finde. ist auch sehr sehr stabiles Gerät, auch eher so metallischen Charakter. Das gefällt mir ganz gut und dann habe ich halt für äh, unterwegs, äh, für wirklich mobil äh, noch zwei kleine Geräte, den Olympus LS3, äh, den man so in, in die Tasche stecken kann. Und ein äh, Tascam DR40, der mir halt auch zweimal Phantomspannung sogar auswirft. Das ist ja so das Gerät, was neben dem Zoom H4n, Mhm. äh, das äh, eins der verbreiteten Handheld-Geräte mit Phantomspeisung ist. Ja, mehr brauche ich eigentlich auch nicht, damit bin ich ganz zufrieden. Ähm, Demnächst steht dann vielleicht nochmal eine Investition an. Mal gucken. Weil ich mich auch das mobil auf, auf 19 Zoll äh, fixieren werde. Sehr gut. <lacht> äh, 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 ja, ich, ich würde sagen, wir sind äh, dann äh, durch, oder? Oder hast du, hast du noch irgendwas, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Äh, mal abseits davon, wenn wir irgendwas vergessen haben, äh, dann äh, natürlich immer gerne als äh, Frage in die äh, in die Kommentare oder sonst wie äh, nervt uns ruhig damit. Äh, aber hast hä- hättest du jetzt noch irgendwas nachzutragen? Ähm, speziell jetzt nicht,
1: nein. Also ähm, wenn irgendwas auftaucht, äh, würde ich äh, noch mit den Shownotes mit reinpacken. Genau. Wenn mir noch mal was einfällt, was noch interessant ist. Aber ich glaube, wir haben auch viel Input genau. geliefert für unsere Zuhörer und ähm, freuen uns über jegliches Feedback, Kommentare, Anregungen, Verbesserungen ja. und ähnliches.
0: Genau, das ähm, darf man jetzt auch nach über drei Stunden Aufnahmezeit ähm, auch äh, ruhig jetzt mal sein lassen hier mit der Aufnehmerei. <lacht> ähm, Genau, also wie immer gilt natürlich, so die Erfahrungswerte sind natürlich echt subjektiv ne? und jeder hat da so seinen eigenen Blick, kommt vielleicht aus einer anderen Richtung und empfindet es dann anders, handhabt Dinge vielleicht anders, das, wir haben so einen kleinen Überblick in das gegeben, wie wir das machen, wie wir dazu stehen, am besten und das ist ja auch das Schöne, einfach ausprobieren. Einfach, also man sagt es ja nicht gerne, aber Thomann hat ja eine sehr äh, schöne ähm, und kundenfreundliche Rückgabefrist. Lasst euch einfach mal zwei Vergleichsgeräte bekommen, äh, probiert beide aus und nehmt das, was euch besser gefällt äh, oder bei Mikros oder sowas. Äh, Ansonsten geht in den äh, Händler, äh, in den Shop eures Vertrauens in der Nähe. Und setzt euch wirklich mal hin und äh, schließt mal ein Mikro an einen, an einen Verstärker, an einen Hertz äh, mit einem guten Kopfhörer ab und ihr werdet sehr schnell auch Unterschiede im Sound äh, erkennen ähm, und äh, tut es euch an und äh, probiert einfach die Dinge aus, das macht einen Höllenspaß und am Ende äh, kommt man äh, dann auch an dem Punkt, an dem man mehr oder weniger zufrieden ist. Irgendwann hört die Zufriedenheitsskala auf ähm, auf dem Weg nach oben, weil dann kommt man an die Grenze, wo das Portemonnaie sagt äh, und hier bitte nicht weiter, <lacht> auch wenn man gerne wollte. <lacht> aber meistens hat man bis dahin auch was mhm. gefunden, mit dem man ganz zufrieden mhm. ist. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, äh, wenn ihr Fragen habt, äh, löchert uns in den Kommentaren. Ansonsten nehmen wir auch gerne natürlich äh, alles an Feedback, Kritik, aber auch Lob an. Ähm, an der Stelle nochmal herzlichen Dank auch fürs Flattern der letzten Ausgabe und der ersten Ausgaben ins äh, Allgemein. Wir sind uns noch gar nicht so sicher, was wir als nächstes machen werden. Aber auch ich bin mir ziemlich sicher, dass wir äh, wieder ein Thema finden werden. Stimmt. <lacht> das, stimmt. das nächste, ähm, ja, müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir so an dem Punkt, jetzt haben wir äh, Mikrofone und haben Signale in unsere DRW reingeschubst. Äh, jetzt müssen wir mal gucken, was der nächste logische Schritt auf dem gesamten Produktionsprozess wäre. Oder ob wir uns mal äh, Teilbereiche raussuchen. Wir werden sehen, wir werden es euch wissen lassen und ähm, danken bis hierhin ähm, für eure Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
0: Genau. Oder morgen. Oder, oder morgen, oder stimmt Wann, ja, wann auch. auch immer ihr das hier hört. <lacht> ja.
2: genau. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.